Filmpodcast for folket. Our scientists have done things which nobody's ever done before. Yeah, yeah, but your scientists were so preoccupied with whether or not they could, they didn't stop to think if they should. I am the president of the United States of America, clothed in immense power. All my life I had to fight. I had to fight my daddy, I had to fight my uncles, I had to fight my brothers. Child ain't safe in the family names. I never thought I had to fight in my own house. $10,000 for me by myself. For that you get the head, the tail, the whole damn thing. Goddag og velkommen til filmpodcast for folket. Mit navn er Nikolaj. Med mig på linjen har jeg som altid Christian. Christian, sig goddag til folket. Have you ever wanted to go on an exciting adventure to India? Well, now you can. We offer you a chance to try the local cuisine, ride on an elephant, and even spend the night at an exotic palace. Call now for special discounts on all flights leaving from Shanghai. An Indian adventure. So exciting, it'll tear your heart out. Fedt. Det er meget sjovt. Og jamen, i dagens anledning sikkert er et comeback tilbage fra de skrå brædder efter mine mine travlhed, en savnet stemme blandt lytterne. Morsingboen, velkommen tilbage. Og den, det er Morsingboen, gav man duk sivalinger fra de village og brugte den back til his island of this. <laughs> Bring back to us. Morsingboen, come back. Kom back to <laughs> oh, uh, Fantastisk, velkommen tilbage på banen, drenge. Det er hyggeligt, hyggeligt, hyggeligt at være samlet igen. Og uh, hvor er det passende her til uh, anden omgang af Indiana Jones. Vi er jo efterhånden op på vores 9. afsnit i vores uh, meget, meget omfattende Steven Spielberg-serie. Uh, serien, hvor vi gennemgår alle de biograf-spillefilm, som Steven Spielberg har instrueret. Jeg kan af gode grunde ikke sige, at vi er i afsnit 9 ud af et eller andet bestemt antal, fordi den her serie kommer til at køre i så mange år, at manden han kan nå, til trods for, at han er ved at være oppe i årene, nå at spytte mange film ud, inden vi, vi er færdige. Jeg vil i hvert fald godt våge et lille gæt her, og så sige, at i optagende stund af Ready Player One, den seneste film, han har instrueret, der har været i biografen, det er ikke tilfældet, når vi når til Ready Player One. <laughs> øhm, så, men vi, nu, nu er det i hvert fald, øh, vi er nået hele vejen frem til 1984 på vores rejse, der startede filmwise, startede 1971. 1984, Indiana Jones and the Temple of Doom, Indiana Jones 2, Indiana Jones og Tempels forbandelse, og... Øhm, Christian, kan du ikke lige starte med at sige, hvordan øh, dit forhold til Temple of Doom er før filmpodcast for folket? Fordi øh, Morsingbon og jeg, vi kan jo næsten klare det øh, unisont, fordi vi har noget, lidt nogle sjove sammenfald på den film. Men øh, Christian, fyrløs. Ja, det, det er endnu en af de her Indiana Jones-film, som jeg ikke har set i biografen, øh, men øh, har jo så set den, da den kom på på DR eller TV2, hvad det nu har været, og fået den optaget på et videobånd, og så tyndsligt det bånd. Øh, faktisk så meget, at der var en speciel scene, som jeg i mange år troede øh, så rigtig grim ud, men det var simpelthen, fordi der var et hak på båndet der, som det var blevet optaget på. Øh, så så det, det har jeg set, den har jeg set rigtig, rigtig mange gange, men jeg må indrømme på et tidspunkt, så, så det bliver død i det, og øh, nu er det efterhånden, ja... Yeah. 15 år, eller noget i den stil, siden jeg sidst har set den. Og så har jeg selvfølgelig set den her til podcasten, men det var altså et, et langt break fra, fra Temple of Doom. 
Jeg, det der, du siger med at gå død i den, det, det giver jo god mening. Jeg tror, der er rigtig mange, der har det på den måde. Øh, man siger, hvis der kom uden at afsløre vores hånd for tidligt, fordi der er lang tid, til vi skal tale om Kingdom of the Crystal Skull, men hvis der kom noget godt ud af Kingdom of the Crystal Skull, så var det vel, at folk holdt op med at tale om Temple of Doom som den svageste af Indiana Jones-filmene. Øh, det, det, jeg, tror, jeg tror, der er sådan en generel konsensus om, at, at første og tredje kapitel har været dem, der ligesom er, er løftet mest op på en pedestal, og jo i virkeligheden selvfølgelig mest den første, hvor det her, det har altid været set lidt som øh, Indiana Jones-seriens øh, sorte for. Om ændre så er faktisk en del, der er netop af den årsag, at netop at det er det mørke kapitel, har den her som favoritten. Øh, Morsingbo, Christian, han siger, at han havde et VHS-bånd, der var nærmest tyndsligt, øh, fordi han har set den så mange gange. Du og jeg, vi havde jo næsten det samme VHS-bånd. Man skulle lige tro, at vi havde sendt det sådan på, på, på tur fra, øh, frem og tilbage over Salingsundbroen. Øh, fordi Både du og jeg har vi jo fundet ud af at have haft uh, Temple of Doom optaget på det samme VHS-bånd, hvor vi så også begge to havde bagnæsten fra benzintanken optaget. Så de har jo været vist i fjernsynet, og Christian kan sige, at det var TV2. De har været, sidenhen har den også været vist på DR mange gange, men, men dengang der, der var det, der var det TV2. Så Morsimo, det, er jo, det synes jeg, har jeg jo altid synes, har været et vildt sjovt tilfælde. Uh, Temple of Doom, jeg ved det er en, du har set mange gange. Okay, det, det er det. Og det er, det er den Indian Jones-film, jeg har set flest gange. Simpelthen fordi det var den, man havde på optagebånd. Ikke? Altså. Mm. Og så var det meget pudsigt, tror jeg også første gang, jeg nogensinde havde eller så noget øh, behind the scenes, øh, fordi jeg øh, på et tidspunkt har optaget et program, der blev sendt på TV2, øh, som forklarede, hvordan filmen var blevet lavet. Og det var sådan en 50-minutters program. Ikke? Men det var sådan, hvor man så den øh, mine tunnels. Øh, gang, da jeg for eksempel kommer ned i, at jeg skal køre, skal køre rutsjebane på, øh, vist hvordan de lavede dem med små dukker og, og en hel masse ting. Så det var vildt spændende øh, dengang at, at få det indblik i. Så den historie er der også med den, at det ligesom, tror jeg er første gang, jeg sådan rigtig så noget øh, om, hvordan man, man lavede en film som den her. Øh, og så har jeg bare set den så mange gange. Altså det er helt vildt. Det der med at komme tilbage. Jeg kan ikke huske så langt til det siden. Det er ikke 15 år siden, jeg har set Det er måske 5 år siden, jeg har set den. Mm. Øh, den vender stadigvæk tilbage, ikke? Altså, men den, den, den har en helt speciel øh, plads øh, i hjertet for mig, ikke? fordi den, den har fyldt meget i, i, i barndommen og ungdommen. Ja, og jeg vil sige, jeg, jeg har svært ved rigtig at holde styr på, hvad for en af de tre oprindelige Indiana Jones-film, jeg så flest gange som, som barn og ung. Det er klart, mm. vi er jo alle sammen børn af slut 70'erne, vokset op i 80'erne, så... Den tredje film, Last Crusade, det, det var jo ikke den, vi havde, da vi var helt små på VHS, fordi den har vi jo faktisk oplevet i biografen og har minder om den fra, jeg så den i hvert fald i biografen flere gange, øh, men har jo så tyndsligt VHS-bånd med Last Crusade efterfølgende. Og jeg så Raiders of the Lost Ark rigtig mange gange, havde den på helt tilbage på øh, video 2000, øh, før VHS, ja. Øh, men fik den så også optaget på VHS, men jeg, jeg har en eller anden fornemmelse af, at jeg måske faktisk også, at det er den her, jeg også så flest gange, og det var sådan et eller andet med, at det, men den var netop det, det mørker, så alt det, der i 80'erne provokerede forældre, voksne, det skal vi også tale mere om, når vi taler om rating på den her, men provokerede voksne, at børn så, at det, var, det var voksne, der mente, at den her var for mørk til børn, men der har jo altid været sådan et eller andet dragende for, for børn og unge ved det der med at, at se det, der er lidt forbudt, og den her var jo lidt forbudt på den måde. Det var, ikke, det var jo ikke sådan hardcore horror, og øh, så reelt, at jeg har haft indtryk af, at børn har ligget søvnløse på grund af den her, som, som voksne nok troede, at man ville blive, ligge søvnløse eller blive traumatiseret. Men der var jo et eller andet, altså der er et eller andet dragende i det der med, at, at jamen, hjerter bliver reddet ud, og man ser ting, som egentlig er lidt for voksent til, til børn at skulle sidde og se. 
Og så, hvad tænker I, connection til børn i den her? Hvor meget tror I, det faktisk har at gøre med, at der er en short round karakter med i den her Morsingbog? Jamen, det tror jeg har rigtig meget med det at gøre. Og det sjove er også det her med, at der er jo de her ret voldsomme ting i den faktisk. Ikke? Men, men samtidig med det tydeligvis er en komedie. Og ja. du har det her øh, barne sidekick, ikke? Altså, som, som er jo en stor del af filmen. Øh, så så den, den lander sådan et, et, et underligt øh, sted øh, midt imellem, kan man sige. Ikke? Altså, øh, nu er jeg jo ikke så pyldret over for, hvad, hvad, hvad børn de må se, og hvad de ikke må se osv. Altså, selvfølgelig lige have hovedet med som forældre og så videre, ikke? Altså, men, men, men øh, jeg kan da godt forstå, at der er nogle elementer i den her, hvor man tænker, det er måske ikke en, en, en seksårig, der skal se den, men, men øh, ja, øh, den lander sådan et underligt sted midt imellem, øh, synes jeg. Ja. Jamen, nu, er, nu er vi jo notorisk ikke kendt for at være sådan nødvendigvis de mest pædagogiske år for, <laughs> for børn og hvad børn skal se her på, her på podcasten. Øhm, og, og jeg er måske helt på, at jeg synes, jeg synes også godt, at seks år, jeg kan se den her også, fordi jeg selv nok har været 6-7 år, der ja. første gang. Øhm, jeg mener jo ikke, jeg har taget skade af det. Øhm, men, men, men jeg kan helt, det har jo, det er jo selvfølgelig også individuelt, at folk skal, kender jo deres egen børn bedre end en forhåbentlig, end så mange andre gør, så de ved, hvad de kan holde til. Christian, hvad tænker du i forhold til det her? Den der connection til børn. Altså, har, hvad, hvad mener du, der har gjort, at vi har haft en short round som en, en hovedkarakter her? Det har jo været altså, også ret banebrydende på det tidspunkt, at et barn i en sådan voksen film som den her. Ja, altså det, det giver nogle andre dynamikker, og det giver mulighed for, for at lave nogle sjove ting. Uh, ja, ja, altså det ville have været rigtig underligt, hvis det var tre voksne, som er igennem det her eventyr. Så jeg synes, det fungerer fint med et barn, og, og det gør også, at vi sådan ligesom kan se den øh, uskyldende i det, ikke? specielt senere hen, når Indy han ligesom kommer galt afsted øh, mm. og, og kommer under den her black sleep, jamen så er det meget rart, at vi stadigvæk har en, vi kan holde os til, fordi normalt har det jo altid været Indy, som ligesom var, var pejlemærket. Han var den gode, og han var den, som aldrig sådan rigtig kom rigtig ufører, så ham kunne vi altid følge og være glade for. Men, men nu hvor man siger, at vi skal lige et skridt til den ene side med ham, så er vi nødt til at have et nyt pejlemærke, og så bliver det short round i stedet for. Så det, jeg synes, det er fint. Altså, han bruger ikke... Han får ikke mere plads, end, end det kan holde til, synes jeg. Mm. Det, der kunne sagtens have været meget mere barnligt over det, men altså, de forsøger stadigvæk at holde det som en Indiana Jones-film, med ham som hovedfokus, og så har han så lige et lille sidekick. Ja, vi rører ikke... Der går ikke Jake Lloyd, Little Annie her i, uh, i den, trods alt. Jeg taler om den allerede, som om, at det har været det sorte for den udskældte film. Men det er jo selvfølgelig kun holdt op imod øh, Raiders of the Lost Ark, som er en, tror jeg godt, vi kan sige, bredt anerkendt øh, filmklassiker. Og så Last Crusade, som øh, bestemt også har folk, der ikke er vilde med den. Vi kommer til at tale meget mere om den film senere, men, men, men den er jo også løftet op. Uanset hvor vi hver især har dem som favorit, øh, så må man bare sige, at hvis man sådan kigger filmhistorie, så tror jeg, at det vil en større anerkendelse af Raiders of the Lost Ark som det, det filmklassiske mesterværk. Øh, men alligevel står Last Crusade jo selvfølgelig rigtig øh, højt på manges liste. Der. Der, der har den her jo stået mindre, eller stået lavere. Jeg kan også huske, at for den gang, at der var, der var anmeldere, som ikke var vilde med den, og jeg tror, vi har jo alle sammen siddet øh, før i MDB og internet og alt muligt, siddet og bladret i tomme, tykke bøger med filmanmeldelser, jo specifikt Leonard Maltons øh, årlige filmguide, og på øh, hvor, hvor højeste karakter der, det var fire stjerner, og det fik Raiders of the Lost Ark, der fik Temple of Doom 2, Øh, middelkarakteren ville have været to og en halv, men Temple of Doom fik altså to. Vi er ikke ude i sådan noget Blade Runner, der fik halvanden og sådan noget, ikke? Men, men den er altså stadigvæk 
der var en del samtidig anmelder, der kritiserede den. Det har primært været for det her med, med, med mørket, og så måske, som I også lidt nu inde på, måske, måske er der en ujævn tone i forhold til, til komedie, uhygge, action. Det var jo et mashup af genre og stil, som ikke var særlig udbredt dengang. Der er vi jo måske i 2019 meget mere vendet til, at en film kan have mange flere forskellige nuancer og forskellige toner, og kan skifte meget hurtigere imellem, om det er uhyggeligt, om det er rørende, om det er alvorligt, om det er sjovt, om det er action. Samtidig måske også os, der er lidt ældre. Vi, vi jo fandme kan miste pusten en gang imellem, og nok også føle, at ting ikke helt når bundfælde sig følelsesmæssigt i, i nyere film. Det ved jeg, det har vi jo i hvert fald tit været efter. Ikke også Morsingbo, det ved jeg da i hvert fald vi to, vi har siddet og brugt oh, så Jo, 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 absolut. <laughs> det der med, at ting også lige skal, skal netop skal nå at trække vejret, ikke? Altså, vi ja. skal nå at forstå, hvad det er, der foregår. Og det er ikke bare noget med, at man bliver ældre, det er simpelthen noget med en, et, et, et forsvindende fokus på historiefortælling. Ja. Øh, I rigtig mange filmer, i rigtig mange genre i det hele taget, og det er rigtig ærgerligt, ikke? Vi går tilbage og ser på, på nu, nu, hvis vi siger actions-genren, øh, ikke? Altså med, med de gode historier, der er blevet fortalt i rigtig mange actionfilm år tilbage, øh, de, dem er der længere og længere imellem i dag, og det, det er rigtig ærgerligt, fordi det giver jo altså bare sammenhængende en, en, en langt bedre oplevelse, og en film, der vil jeg våge påstå, holder i mange flere år, hvis, mm. hvis fokus på en god historie. Ja, jeg er enig. Christian, giver det mening det her, hvis det er, jeg postulerer, at i Tidligere, også her 84, hvor Temple of Doom den er fra, der har man måske ikke været så vant til det her med mashup genre med at film har, har både været komedie og action, eller både været drama og øh, gyser, eller drama og komedie. Den her dramedy-genre er jo, øh, altså det, det er jo svært efterhånden at kategorisere spillefilm og tv-serier, når de skal falde i øh, Golden Globe og Emmy-kategorier, om det er drama eller om det er komedie, fordi øh, mange af dem ligger et eller andet sted midt imellem, og så er det lidt tilfældigt, om man så siger, at The Martian det er en komedie, eller altså... Jeg er i hvert fald meget genre for omkring mange af de ting, men det gør måske heller ikke noget, at genregrænserne er udvisket. Der har man måske været lidt mere stringent dengang i 84, da den her den er udkommet. Altså, så, så mit postulat ville være, at lige på det punkt, igen nu skal vi ikke nødvendigvis foregribe, hvordan vi har det med, med filmen, når vi ser det, men lige på det punkt, der har Temple of Doom måske faktisk været, kan man sige, at har været forud for sin tid i forhold til det, at det, det, det er jo eventyr og action, men det er også, som Morsingboen siger, jo en komedie i høj grad. Men, men der er jo også noget horror over det med, med alle de her gross-out-effekter, som jo er, er øget klart i forhold til Raiders of the Lost Ark. Der fik vi det jo faktisk kun, der var nogle slanger, og så fik vi det ellers kun der i smeltesekvensen til sidst. Ikke? Her der går de jo virkelig all out. Har den været forud for sin tid på det tidspunkt, eller, eller har det genre mash bare aldrig haft <laughs> plads på jorden? Jo, altså, vi, vi har jo snakket om det tidligere, det her, ikke når, når først man kommer ud i to, og nogle gange tre, ikke? Uh, vi har jo snakket om det der med rom-com, dram, uh, når man så også skal have drama med mm. i den romantiske komedie, ikke? Jeg tror, yeah. jeg tror det der ligesom er, er hjørnestenen i, i at lave en god film, uanset hvilken, hvilken hat man trækker den op af, jamen det er simpelthen, at man går ind til processen, og så siger, at det er det her, vi vil lave. Uh, hvor jeg synes, når man kigger på, hvordan manuskriptet er blevet til på den her, så virker det mere som om, vi starter i den ene grøft, og så er vi sådan lidt, ah, vi bliver sgu nok lige nødt til at trække den ind mod midten, ved at gøre noget andet. Uh, og så er jeg ikke sikker på, at det altid fungerer 100%. Jeg tror, hvis man lægger ud med at sige, godt, der skal være lige del det her, og så sige, om det er de her to genre, vi vil repræsentere, eller det her med at twist er sådan her, uh, så tror jeg lettere, det går, at man laver et mashup, men, men de her gange, hvor, hvor man har sagt, at det skal være en vild actionfilm, og der skal være blod over det hele, og så er der nogen, der siger, ah, så får vi en R-rating. Nå, 
Jamen, hvad, hvad, hvad nu, hvis, øh, hvis vi så bare klipper væk hver gang, der er blået? Og så, så skal der være noget sjovt. Hvad med, hvad med et barn eller en hund måske? Ikke? Altså, så bliver det sådan noget, ja, okay, fair nok, så, så har I lettet stemningen med lidt komedie, men, men det bliver stadigvæk ikke en god film af den grund. Jeg tror ligesom, man skal finde ud af, hvad man vil fra starten af, og så sige, det er det, vi skriver manuskriptet, det, det, det er sådan, det skal eksekveres. Det, ja, det, for mig er det i hvert fald farligt, når man pludselig får en indskydelse. Det kunne også være en komedie. Hvad nu, hvis det bliver et drama også? Ja, fint nok, men... Men, men hvis det ikke er det fra starten af, så tror jeg, tror jeg det er svært at få til at fungere, fordi det skal, ligesom, det skal jo væves ind i hinanden i alle aspekter af filmen. Det kan ikke bare være sådan en farlig sekvens, og så skal vi lige have lidt afslappende hygge herover og farlig sekvens igen. Ikke? Der skal ligesom være, pengene skal passe os, det synes jeg. Det tror jeg, du er fuldstændig ret i, og øh, vi må jo se her, om, om, når vi kigger ned, Øh, igennem filmen, om, om vi vurderer at det kaos, som du taler om, der, eller de, de skiftende øh, retninger, de har haft undervejs, om det så udmynder sig i happy accident eller total kaos morsingbo, når Christian han nu siger det her rom-com dram ting, og det med, at de virkelig altså, vi bare putter flere labels på, og jeg synes det er utrolig svært, synes jeg, at gå ind bare og sætte sådan et label på de fleste film øh, i dag i modsætning til tidligere. Jeg siger ikke, om det er godt eller skidt, men, men når jeg kigger på IMDb på den her, så står der, at det er en action-adventure, og jeg vil jo netop, som du også er inde på, at tilføje, tilføje komedier, og så vil jeg jo virkelig mm. også tilføje horror på den her. <laughs> Æ, så hvis vi har at gøre med her en action-adventure, comedy-horror, er, er, er verden mere klar til en film, der rummer så mange genrer i dag? Altså mit spørgsmål i virkeligheden er, vil Temple of Doom have fået en bedre modtagelse i, øh, i dag, tror du, end i 1984? Det kunne nok godt være, altså igen, der er jo rigtig mange ting, der spiller ind, og selvfølgelig også, at dens forgænger er så hyldet, som, som den er, og så videre, ikke mm. på det tidspunkt. Øhm, men, men ja, det kan godt være, at der er nok mindre øh, genreforvirring i dag, altså forstået på den måde, vi, vi kan rumme flere ting, det, det tror jeg måske er, er, er rigtigt nok. Ja, altså, det, men spørgsmålet er også med sådan en film her, om, om, om komedien er så, øh, om det er så meget en komedie, at, at horror-elementet, minskes, men, men, mm. men det, det ved jeg ikke, det, det, det er lidt svært at sige, men, men jeg tror i hvert fald godt, man kunne sætte nogle flere labels på den, det synes jeg, altså jeg vil, jeg, jeg, altså hvis det var mig, så ville jeg fjerne action og kalde det en adventure comedy, ikke? Altså, øh, mm. hvis, hvis jeg kun måtte have to øh, begreber på den, ikke? Ja, det er faktisk, det tror jeg nok, jeg er tilbøjelig til at være enig med dig, jeg tror altid, hvis jeg kun har skulle sætte et label på Indiana Jones-filmer, mm. har det været adventure før ja. noget andet, ikke? Ja, præcis. Men, men nu, nu får jeg det også til at lyde, som om det er en film, der bliver slagtet fuldstændigt, da den udkommer. Det, det er jo heller ikke helt retvisende. Øh, det, det er igen, som du også er inde på, Morsbo, det er kun fordi, man holder den op imod Raiders of the Lost Ark, som står på en økonomisk og øh, anmeldermæssigt pedestal, som det vil være umuligt at følge op på. Og, øh, og Christian, vi har jo også talt på, øh, på, især på Twilight Zone afsnittet om, at oven på Raiders, oven på E.T., oven på Poltergeist, jamen verden var moden til at pille Spielberg lidt ned fra den pedestal. Og øh, nu kunne de jo ikke give ham hele skylden for de ting, der måske ikke fungerede i Twilight Zone. Øh, så det var, det var trods alt det delt ud på fire instruktører, plus øh, de forfærdelige, de mest tragiske begivenheder der skete på en anden instruktørs sæt og sådan noget. Ikke? Så, så der har nok også været noget, øh, tror jeg ikke det, at Temple of Doom, det, altså folk har også været klar til at se ham fejle. Jo, altså det har ikke været så straight, uh, straightforward, som det har været tidligere, hvor man har sagt, at alt, alt Spielberg laver er fantastisk. Nu har folk set nogle, nogle flaws, chinken i armor, ikke? Og, og sagt, at ja, hvis han kan fejle med det, så kan han vel også fejle med Indiana Jones. Og, og så tror jeg, det har været lettere at ride med på den bølge. Du har selv lagt op, så vi skal jo snakke om, om den her rating senere, og 
der, der er meget af sådan noget massehysteri og, og lynching-stemning og sådan noget, og det kommer jo ikke ud af ingenting. Hvis der i forvejen er sådan lidt en, en, en stemning af, at ham der Spielberg skulle han nu ikke lige tage at styre sig, sådan lidt en investisk stemning indimellem, ikke? Så, så, kan man, så kan man godt forstå, at det lige pludselig førte til sådan en masse hysteria. Var, var det her rating-snak kommet lige efter for eksempel E.T. eller øh, nærkontrakt af tredje grad, så tror jeg, at stemningen har været helt, helt anderledes. Men altså, nu kommer, den, nu kommer det hele her på helen af, af Twilight Zone, og så får både filmen og, og al diskussion omkring den, altså lige en, en hårdere medfart, både af anmeldelserne og, og publikum. Ja, der er nogle faktorer derudefra, som ikke nødvendigvis er noget med filmen at gøre, ja. som har spillet ind ja. i vurderingen på det tidspunkt. Man kan også sige, Øh, den, den jo egentlige primus motor på Indiana Jones filmen er jo George Lucas og, og han kom, han er på det her tidspunkt når vi skal tale om Temple of Doom, der året før der har han lige afsluttet sin oprindelige Star Wars trilogi med Return of the Jedi, som vi talte om på podcasten her for snart 100 år siden øh, og den fi- begejstrede jo også publikum og solgte ekstrem mange billetter men det var jo også der, hvor der så lige pludselig begyndte at være kritiske røster vi, vi talte jo også lidt om det, da vi, da vi gik den igennem. Det var jo den, der indførte Ewoks noget, som er en torn i øjet på mange Star Wars-fans den dag i dag. Måske mm-hmm. kan man sige, ligesom Kingdom of the Crystal Skull har lettet øh, slaget på, øh, på Temple of Doom, så har Jar Jar måske også været med til at lette slaget lidt på, øh, på Ewoks <laughs> i, i eftertiden. Så måske det er faktisk det, der har været Lucas' årsag til at gå tilbage til de her serier her. Øh, men men man, kan, man kan sige, Return of the Jedi er der måske en eller anden parallel der i virkeligheden, fordi det var også en enormt anerkendt og enormt stor succesfuld film, men bare lige sammenlignet med, hvordan Star Wars og Empire Strikes Back blev modtaget, så, så har der været folk, der har, i hvert fald i samtiden gerne har ville turnere det over til en følelse af, at det var en skuffelse i forhold til, hvad der var kommet tidligere. Morsingbog. Er der en eller anden parallel der? Giver det, giver det måske ikke meget godt mening, at det er her midt-80'erne, at nu skal man også til at begynde at og pille Lucas og Spielberg lidt ned? Jo, altså sådan, det, er jo, det er jo altid, jo, jo, jo større opmærksomhed der er på dig, jo større er risikoen jo også, øh, for at noget kan gå galt, og på et tidspunkt så kommer der en, nærmest et ønske om, at det skal ske, mm. for det kan ikke blive ved med at gå godt. Jeg tror et, et, et glemrende eksempel lige nu, det vil jo nok være MCU, med deres flotte run af, af, af film, ikke, på, på meget højt niveau. At, at folk hele tiden tænker, at det må jo gå galt på et tidspunkt. Det går jo galt på et tidspunkt, ikke? og så bliver man måske ekstra kritisk. Og det tror jeg, både Lucas og Spielberg har været ramt i dag, dag i, i, i midt-80'erne. Det, det tror mm. jeg. Nu, 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 må de her, nu må det her makkerpar, nu, nu må det holde. Ikke? Altså, det kan ikke passe, det bliver med at det kan ikke være lige godt hver gang, om man så må sige. <laughs> nej, nej, nej. Præcis. præcis. Men, men man kan sige igen, som sagt, altså det kan være, at Kingdom of the Crystal Skull har ændret det lidt, og det kan også, jeg oplever også lidt, at der er sådan en revisionist-oplevelse blandt mange folk, at uh, der faktisk er rigtig mange, der begyndte at dyrke Temple of Doom uh, sidenhen. Men jeg vil godt bare alligevel uh, slå et slag for at mane det ryg lidt i jorden, for at den skulle have været fuldstændig forhat dengang. Fordi vi taler stadig om en, en film, som havde et enormt højt budget, men stadigvæk var årets næststørste hit i USA, kun overgået af Ghostbusters, og på verdensplan er Indiana Jones and the Temple of Doom årets største pengemaskine for 1984. På IMDb har den en rating på 7,6, og på Rotten Tomatoes, der står den på 85% fra anmelderne og 81% fra brugerne. Så Christian, det er, det er jo høje tal stadigvæk. Ja, det er det. Det er et lille skridt ned, da vi snakkede Raiders, der var den i 8,5%. Selvfølgelig så kan man sige, åh, oh, det er et kæmpe fald. Ja, ja, men, men 7,6 er stadigvæk vanvittigt højt på IMDb. Ja. Uh, altså, der er ikke... Og, og hvad sagde du, 85% fra, fra anmelderne også, ikke? Altså, ja. 
der er altid nogen, som vil være utilfreds. Uanset hvilken film, du smider ud, uanset hvor godt den går, uanset hvor elsket den er, er der altid kritiske røster. Det kommer vi aldrig udenom. Men at der skulle være en, sådan en pitchfork-stemning med, med folk, der brænder plakater af og, og sådan noget, altså, det, det er vi slet, slet ikke ude i. Der har været nogle meget vokale mennesker, som har sagt, at den her film er forfærdelig, og børn bør ikke se den. Øh, og så stillet sig op i medierne og, og fået en masse taletid. Men generelt har publikum været glade, de er gået ind og set den, og de har set den flere gange. Øh, så, så det er jo en, en succesfuld popcornsfilm, elsket af rigtig, rigtig mange mennesker. Det, det, for mig er det ligesom konklusionen. Ja, man kan sige, at en af dem, en af de sådan mest, hvor i efterårstiden, mest sådan vokale, kritiske røster, det var jo faktisk Spielberg selv, som jo specifikt var ude i forbindelse med produktionen af den næste Indiana Jones film, og sige, at af alle de film, han havde lavet, der var Temple of Doom den, hvor han følte sig selv mindst til stede i filmen. Det var alle mulige andres produktion, det var virkelig en, han bare eksekverede, det var den, han følte sig mindst inspireret af. Det er så et syn, han jo har modereret sidenhen, og faktisk omfavnet film igen, så jeg ved ikke, om det bare, om der var sådan en eller anden følelse af noget backlash for ham på det tidspunkt, som han havde lidt svært ved at håndtere, eller om det var sådan, du ved, en af de der gange, hvor man laver noget, og så, ah, så står man lidt i det og i tvivl om det, eller, eller tager lidt afstand, fordi man i årene efter Temple of Doom, der udvikler han sig jo også meget, meget hurtigt over Color Purple og Empire of the Sun, så begynder jo at nærme sig at være en anden filmskaber. Så, så vi står et, altså, jeg, jeg har også, hvis, hvis man kigger på, det har vi talt lidt om med, med nogle af de tidlige filmserier, hvis man ser på Spielbergs samlede filmiske øh, værk, som værende sådan en rejse fra meget ung filmskaber til en, til en voksen mand, så er, jeg, jeg ved, jeg har altid haft sådan en eller anden følelse af, at det her måske er der, hvor han er, han er lige preteen, han det er sådan en lidt, lidt øh, bebumset knægt, der ikke helt ved, hvor hormonerne, hvordan det er, de, altså hvad det er, der sker. Altså, mm. han, er, han er ved at miste noget af den barnlige uskyld fra E.T. og Close Encounters, og kan man også tale om på Raiders, men især på E.T. og Close Encounters. Han er ikke noget over at lave voksenfilmene endnu. Det, det er sådan, der er sådan et eller andet, og det er måske også bare derfor, der er sådan en, altså også når folk taler om, hvordan Spielberg og Lucas var på sættet, den her, de havde stadig sådan en eller anden, altså nemt sådan en præpubertær øh, begejstring for, at det bare skulle være ulækkert og mere. Og det, ene, altså, og det kan da godt være, at hvis han så i årene efter, altså er filmisk forstand vokset fra det så tager det noget tid, før man kan kigge tilbage igen. Altså, der er jo fandme også, når man kigger på nogle af de der ungdoms- og teenage-billeder af en selv, i årene efter, tænker man, fy for satan, jeg ser meget anderledes og bedre ud nu, og sådan noget, ikke sådan to år senere, eller nej, var jeg meget mere moden end de åndssvage ting, jeg tænkte for to-tre år siden, ikke? Og så med af år får man måske også et lidt mere reflekteret, nuanceret billede, også på sine egne ting. Jeg, jeg ved ikke, om der er sådan et eller andet, altså, uh, Morsingbo, er det, er det for meget for Tolk og Holger, Holger og dykket for dybt i, uh, i gryden med tryllegriks psykoanalyse her, eller, eller er der et eller andet om det? Altså, der, der må jo være en, altså, sige, en, en større uh, selvindsigt, uh, som årene går, ikke? Altså, så det synes jeg sådan set giver fuldstændig mening, at, at man godt kan ændre mening om nogle af sine værker og hvad man ellers har lavet i livet i det hele taget, øh, som, som man bliver ældre. Det synes jeg sådan set giver fuldstændig mening. Øh, samtidig kan der jo også godt vokse en, en, en vis form for sentimentalitet op øh, igennem årene, og man husker måske noget, eller synes noget egentlig var bedre, end, end det måske nok var. Det, det er så spørgsmålet, hvad, om det er, om det er <laughs> hvilket tilfælde det er her, eller det er en blanding af begge to. Plus vi har selvfølgelig også det her aspekt med, at at Spielberg jo også mødte sin, sin kone her på den her, ikke? Altså, det, det kommer vi sikkert til at snakke meget mere om. Det kan jo også godt øge sentimentalitetsfaktoren lidt, ikke? Jo, 
Altså, det var, fordi det var faktisk noget af det, han i sådan slut 80'erne, start 90'erne, der sagde, at det eneste gode, der kom ud af Temple Doom, det var, at han mødte King Capture. <laughs> der har han heldigvis fået øjnene op for, at måske var der andre gode ting også. <laughs> Christian, hvad, hvad siger du til den her tur på psykologbriksen her, og at jeg kalder Spielberg filmisk her en øh, bebumset præpubertær øh, tumling? Men... <laughs> ja, jeg er ikke sikker på, om det er det udtryk, jeg vil have brugt. Men, men, øh, men jeg... eller, eller jeg vil have brugt det i virkeligheden. <laughs> men, men, men jeg er enig i... Øh i konklusionen af det, du siger, fordi øh, det, det, der er det store problem, det er jo altså et par uger inde i, inde i produktionen, så indser han, at han kan ikke give filmen det, som han selv kalder The Spielberg Touch, og så går han over i så det, han selv kalder Theme Park Mode, og så, selvom der bliver lavet nogle sjove indslag af det her, så siger han jo også, at det bliver aldrig så personligt, som min andre film har været, det han siger i 89, hvor han taler negativt om, det var, it's too dark, too subterranean, and uh, much too horrific. I thought it out poltergeist. There's not an ounce of my own personal feeling in Temple of Doom. Og det har sikkert været rigtigt på det her tidspunkt, men fordi vi snakker om en udvikling af en, uh, en instruktør, som tidligere har lavet nogle meget personlige film, og det personlige touch har været, at det er baseret på nogle ting, som jeg har oplevet, øh, som jeg har kæmpet med, som jeg måske burde have snakket med en psykolog om, men som jeg vælger at lave film om i stedet for. Det har tidligere været The Spielberg Touch, men som du siger, han er i mellemstadiet nu, han er i teenage-stadiet, og når han når videre, så indser han jo, at The Spielberg Touch betyder ikke, at det er noget, jeg har gennemlevet, men det er min måde at fortælle historier på. Og da han ligesom kommer over i den i den øh, del af, sit, øh, af sin gerning, jamen så indser han jo også, at, at det var okay, at det her var noget helt andet, fordi jeg var en anden person på det her tidspunkt. På, på det tidspunkt var The Spielberg Touch bare noget andet, og det her var filmen, hvor det hverken var det ene eller det andet. Øh, og det er også derfor, han så senere hen har sagt, jamen han synes faktisk, det, det, det er en ret fed film, fordi øh, hvor mange kan sige, at de har sådan et, et meget håndgribeligt stykke bevis på, hvordan var jeg i den periode i mit liv? Altså, vi andre har dårlige druk-historier om, hvad vi lavede i teenage-årene. Men altså, Steven Spielberg, han har altså Temple of Doom, hvor han ligesom kan vise, at det var her, hvor jeg skulle ikke rigtig var sikker på, hvad fanden jeg skulle som instruktør. Så jeg synes, det giver mening, og det er absolut valid, at begge dele eksisterer. At på det tidspunkt, når man står i det, så er man ikke altid sikker på, hvad det er. Så, så vurderer man det for det, 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 det ser ud til at være. Men når man så får noget perspektiv og kommer lidt længere væk, så kan man sige, hmm, Jamen, det var sådan en periode i mit liv, og nu er jeg et andet sted, men det var faktisk meget fedt, det at være der på det tidspunkt. But I'm not that person anymore. Så, ja. så jeg synes, det, 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 er en, det er en rigtig god øh, <laughs> konklusion. Jeg er ikke sikker på, om den bebumsede teenager ville være måden, jeg har sagt det på. <laughs> Og man må i hvert fald sige, hvis han, han kalder det en theme park mode, han er gået over i her, altså hvis jeg skulle have nogen til at instruere en uh, rutsjebane eller en theme park ride, så skulle det dele med os være manden bag Temple of Doom, det, uh, det må jeg sige. Så det har jo sikkert været meget passende på det punkt. Den fik også noget uh, anerkendelse pris-wise tilbage i 84-85. Den uh, vandt en Oscar på sine to nomineringer. Den var selvfølgelig nomineret for bedste score, John Williams, igen, 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 igen. Så øh, ham er vi selvfølgelig altid glade for. Jeg kan også lige så godt vise min hånd på forhånd og sige, at jeg synes, det er et fænomenalt score, John Williams har begået til, til den her film. Det er meget mere en genbrug af tematik fra, fra Raiders of the Lost Ark. Morsingbo, John Williams, du er jo altid enormt begejstret for, for den mand. Jeg tænker, jeg godt kan få dig med på vognen og rose scoret til den her film. Ja, men absolut. Han fanger jo virkelig nogle stemninger i øh, geografisk Mm. Øh, udover at han selvfølgelig også var bundet sammen, og vi har den klassiske 
end de hovedscorer, ikke? Altså, så jeg synes, det er virkelig flot flyttet sammen, og det er meget stemningsopbyggende. Og også i den her film, som vi jo snakker om, er sådan lidt en, en cross-breed imellem de her forskellige genrer, ikke? Der, der fagner hans musik også at, at ramme det, synes jeg er rigtig flot. Christian, altså jeg er enig med Morgensimon, og jeg synes, det er et exceptionelt stærkt score, der er på den meget Oscar-nomineringsværdigt uh, score om fed viderebygning på, uh, på universet, og som Morgensimon siger, rigtig god til at fange geografiske uh, stemninger og tidsbilleder og sådan noget. Så hvad, hvad siger du? Er det i den her periode, at John Williams er bedst? Jeg synes, det er super stærkt og en rigtig god opfølger. Der er selvfølgelig ting, som kalder tilbage, og, og ting, som kommer til at kalde frem, når vi når, når vi når videre til Crusade, så kan vi mærke, at det, det er ligesom at gå op i en højere enhed, ikke? Men, men jeg, jeg synes, det er super fedt, det her, og, og ja, han, han får dækket hele paletten, og får så også lige en chance for at øh, komme tilbage og lave en lille homage til sig selv, så det synes jeg er ret optimalt, når man nu mm. kan. Ja, enig. Den Oscar, den vandt, det var for bedste visual effects, så den slog jo altså blandt andet øh, Ghostbusters, øh, for det. Og øh, der er som altid en helt stak mennesker, der er øh, krediteret, øh, eller har modtaget den her pris her. Den ene, det er Dennis Muren. Ham har vi øh, talt om øh, på tidligere podcast og har rost. Han er stadig i dag den mand, der har modtaget flest Oscars for bedste visual effects. Så han er et absolut ikon der. Vi vil ikke at dvæle mere ved Dennis Muren, medmindre der er nogen af jer, der øh, har et eller andet ekstra øh, hyldest. I bare gerne vil kippe med hatten en gang til øh, for den gode her Muren. Hvad siger I, drenge? En fandvittig flot Dimitri Tomkin-pris. <laughs> Præcis. Skinner. Ja, han har været et eller andet ved den. <laughs> øh, med modtager af Oscar'en er Michael J. McAllister. Han er senere bliver han Oscar nomineret for uh, Willow. Han arbejdede også på Star Wars-serien. Han uh, var visual effects supervisor på Ewoks. Og han har uh, også arbejdet med på film uden at være special effects supervisor, som man arbejder med på film som Demolition Man, Truman Show, Waterworld, Die Hard 2 og mange flere. Jeg tænkte jo egentlig lidt, at hans arbejde på Demolition Man, som er en film, vi også har talt om, var sådan, jeg kan ikke sådan helt pinpoint ud, hvor meget det har været, om end det har været noget der, og så øh, hans arbejde på Star Wars-filmene. Men han var jo special effects supervisor på Ewoks, og så har han vundet en Oscar her. Så øh, jeg tænker, når man har... Øh, Ydet så væsentligt bidrag bag kameraet på film i to filmpodcast for folk serier, så har vi en pris, der hedder en Dimitri Tjomkin-pris. Den i lige teaset, at Dennis Muren han jo også har vundet. Den tænker jeg, at Michael McAllister, han er øh, værdig til at modtage. Øh, og for mig der er det som Oscar-vinder for, øh, for Temple of Doom og for effektsupervisor på Ewoks. Øh, fordi vi har jo det her med, at det ikke er en kvalitetspris nødvendigvis, det er en kvantitetspris, så det skal være væsentligt bidrag, man har ydet, og øh, for mig var det i hvert fald lidt svært at pinpointe præcis, hvor væsentligt hans bidrag havde været på Star Wars og Demolition Man. Men dels så skal det jo selvfølgelig være øh, kvantitativt på to forskellige serier, men det skal også være enstemmigt, så vi skal jo alle tre være enige om det. Jeg siger ja, men hvad siger du, Christian? Jamen, jeg er enig. Det er utroligt, at det er Ewoks, der... <laughs> så over kanten. Men, men jeg har det sådan, jeg var lige, da du begynder at sige e-books, og skulle jeg lige til at begynde at argumentere imod, men, men så synes jeg, at øh, selvom vi ikke er 100% sikre på, hvor meget han har lavet på Demolition Man, og hvor meget han har lavet på Star Wars, så, så de to i bagagen plus e-books øh, bør være nok til, til den anden, ikke? Så, så, så den er jeg helt med på. Det var to ud af tre, men jeg mener jo altså også, altså e-books var jo Emmy-vinder for bedste ja, effekter, så tv <laughs> Morsingbo, hvad siger du? Star Cruiser, crash! 
Øh, men øh, jeg vil sige jo, at det eneste sted, hvor, hvor, hvor du ser, at kvalitetsvurderingen kunne komme ind, det er selvfølgelig, hvis det er meget, meget små bidrag, men til gengæld fuldstændig forrygende. Ja. Øh, så, 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 så kan man godt så kan man, så kan man argumentere for, at så kan kvaliteten komme ind og, og, og spille en faktor, men ellers er det jo bare, hvor meget du lavet. Øh, ja. Og jeg synes, han har lavet rigeligt nok til, at, 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 at uh, han skal ind og, og have en fin pris. Fantastisk. Jamen, ja, ja. T- Ja, præcis. Gør du ikke lige det? Tillykke, Michael McAllister, med din Chomkin-pris. Så har vi også en gut, der var med Oscar-modtager her, der hedder Lorne Peterson. Han var, chef model, han var chef for modelbyggernes afdeling. Så han var altså ikke modeldesigner, men han var sådan øh, øh, model supervisor og head of model departments på Star Wars, Empire Strikes Back, Return of the Jedi, E.T., Dragon Slayer, Raiders of the Lost Ark, Poltergeist, Willow, Back to the Future 2, Ghost, Hook, Jurassic Park, Lost World, Jumanji, Men in Black, Star Wars Episode 1, 2, 3, Hulk, AI, Pirates of the Caribbean 2 og 3, War of the Worlds, Drag Me to Hell og mange flere. Jeg er nødt til at sige det samme der. Jeg, øh, I min optik så øh, har vi en øh, Chomkin-værdig mand her. Men øh, der skal jeg jo også have jer med, hvis det er. Han har en Oscar for den her, så jeg tænker, at øh, kvantitativt, så mener vi i hvert fald, at hans bidrag har været stort nok i Spielberg-serien, hvor vi jo allerede også har stiftet øh, bekendtskab med hans arbejde på Raiders og E.T. Øh, men hvad siger I, hvis man er chef for modelbyggerne på Star Wars, Empire og Return of the Jedi, plus vi jo også har beskæftiget os med ham over i, øh, i Poltergeist? Hvad, hvad siger du, Morsingbo? Jeg synes, det er rigeligt. Absolut. Fantastisk. Lorne Petersen, det var to ud af tre, men intet afgjort. Christian? Absolut. God damn it, det her det er easier than I thought. Nej, det er vidunderligt. Skidegodt. En chomkin pris til Lorne Petersen. Jeg, altså, jeg behøver jo ikke engang argumentere så lang tid for Ewoks og alt muligt. Det er skidegodt. Og så Æm... John Houston. Uh, han skal vel ja. også snige ham ind ad bagdøren. Jeg ja. mener, han, er med. han var med en halv dag på den her, tror jeg nok. Åh, <laughs> oh, jeg får aldrig en Jack pris til John Houston. Det er så forfærdeligt. <laughs> Lorne Petersen, tillykke med din Chomkin-pris. Vi har simpelthen en mand mere her. George Gibbs har også stået med en Oscar-statuette for effekterne på den her. Han vinder Oscar for Temple of Doom, så vinder han også senere en Oscar for Who Framed Roger Rabbit. Han er også nomineret for effekterne på Alien 3. Derudover så har han øh, stået for effekter på film som Flash Gordon, Conan the Barbarian, Monty Python's The Meaning of Life, Labyrinthen, Brazil, A Fish Called Wanda, og blandt andet Indiana Jones and the Last Crusade. Selvfølgelig også mange flere. Ja, vi har jo taget hul på vores Flash Gordon-serie, så, så det er jo ingen øh, hemmelighed, at på et eller andet tidspunkt, så når vi til hans arbejde på, øh, på den film. Men øh, Christian, vi har jo allerede talt om Conan the Barbarian. Ja, og øh, derfor vil jeg jo spørge om, er, er det allerede nu nok med George Gibbs, eller skal jeg kæmpe hans sag en gang til, når vi når til Sam Jones eller de andre sådan øh, Flash Gordon-filmen? Nej, yes, jeg, jeg er ret meget med på, på George Gibbs her. Vi var ret vilde med special effects på, øh, på Conan, så, øh, så det, det synes jeg, der lyder fint nok, hvis Morsenbogen han er med på den. Ja, hvad siger du Morsenbogen? Jamen, det synes jeg giver mening. Vi er jo i special effects land, ikke? Altså, og på det her tidspunkt i, i uh, Spielbergs karriere, og i særdeleshed i, uh, i George Lucas' karriere, jamen, så er det jo det, der vejer rigtig tungt i deres film. Og det synes mm. jeg også uh, illustrerer, at de jo så har nogle rigtig dygtige mennesker omkring sig, som laver nogle gode ting. Uh, så, så jo, det synes jeg absolut giver mening. 
Jamen, øh, fuldstændig. Som du siger, vi er i Special Effects land, derfor øh, tre ud af de fire effektsfolk øh, her, eller Oscar-vindere for effekter her, de modtager så en Jumpkin-pris, og øh, den fjerde, Dennis Muren, det er simpelthen, fordi han har fået den før. Altid ved Baftas, der vandt den en BAFTA ud af fire nomineringer. Den vandt for Visual Effects. Den var også nomineret for foto, for klip og for lyd. Og hos vores elskede Saturn Awards, som vi jo har en tendens til at ramme film, der er Saturn venlige, der fik den syv nomineringer. Den vandt ikke nogen af dem, men der var der nomineret til syv. Den var nomineret for bedste fantasyfilm, bedste mandlige hovedrolle Harrison Ford, bedste younger actor, som selvfølgelig er short round, bedste instruktør, bedste manuskript, bedste kostymer og bedste sminke. Så når man ser på det her, Morsingbo, vi er jo i en tid, hvor øh, der stadig var meget langt imellem snapsene for, at de steder genrefilm øh, fik nomineringer for de tunge priser, bedste film, bedste instruktør og sådan noget. Der var et par stykker, der slap igennem, blandt andet jo faktisk Star Wars og Raiders of the Lost Ark og ja, E.T. Ja. Men, 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 men ud over det, så er der meget langt imellem snapsene, og at ligefrem få en, en sequel til at blive nomineret til de tunge priser, var jo endnu mere sjældent. Det var jo næsten kun... Altså i, i, på det her tidspunkt i nyere tid, var det jo kun Godfather 2, der var med deroppe. Ikke? Så kan man gå tilbage og finde noget, noget Bing Crosby-ting og lidt, ikke? men det, det er delt meget. Det var jo heller ikke i sequel-æren, som, som vi er nu. Altså, Fuldstændig. Ganske. I dag kan du næsten ikke finde 10 film, der ikke er en sequel, for, Nej, at, for at få nomineret noget som helst. Jeg tror, vi for et par år siden lavede en, en, en ting, hvor vi, vi sammenlignede med, okay, sidste år, top 10 eller top 20 mm. øh, bedst sælgende film. Hvad, hvad, hvad var det? Og jeg tror, vi fandt ud af, at 15 eller 17 af dem var sequels, ikke altså? Jo. Og hvis vi gik 20 år tilbage i tiden, så var det omvendt. Ja, pr- fuldstændig. Lige præcis. Og det billede, det har ikke ændret sig her over de sidste par år. Men, men når man tager det med i betragtning, så synes jeg da for sin tid, at Temple of Doom har været hederligt repræsenteret til prisuddelingerne. Ja, absolut. Hvad siger du, Christian? Det er da en okay showing til Oscar og BAFTA og Saturns? Ja, det synes jeg. Der er også nogle stærke mennesker med her. Ikke godt nok så vinder John Williams, ikke? Men fantastisk komponist, og, og du sagde foto og klip, ikke? Til BAFTA, ja, Doggy Slocum er tilbage, og, og Michael Karn er tilbage på klip, ikke? Så, altså, det er nogle stærke folk, man kan godt forstå, at de er blevet nomineret. Øh, så bliver de desværre lige forbigået i den her omgang, men, men det er jo nogle stærke folk, der er med her. Så kan man sige, ja, okay, sequel eller ej, men, men så længe holdet er så stærkt, som det er, så bør der også være noget hedder til dem, uanset hvad det er for en film, de nu laver. Præcis. Vi har et fast tilbagevendende indslag på Spielberg-serien, som er, hvad har Steven lavet siden sidst? Og jeg tænker, i dag der kan vi lave det som en glidende overgang øh, fra, hvad har Steven lavet siden sidst, til baggrunden øh, for, hvordan Temple of Doom er blevet til. Altså man kan sige, hvis man bare sidder udefra og kigger, jamen så er det jo ikke så meget, han har haft gang i. Han har øh, preppet en anden film, som vi har talt om, nemlig Gremlins. Øh, den har vi talt om i en adventskalender, der kan man høre meget mere om den derovre. Øh, en øh, prep Dimitri Chomkin. <laughs> <laughs> Præcis. Prep Jomkin, jeg ved ikke. <laughs> øhm, og, og selvfølgelig er nogle af de ting, der står tilbage meget øh, kendt og klassisk som om baggrunden for den her film, det er jo, at øh, den er PG-rated, men det, det, og det var Gremlins også fra sommeren 84, men forældre klager over, at øh, de her film, de var så barske og voldsomme for deres små stakkels poder, der nu blev traumatiseret for livet, så mundede det hele ud i, at der blev opfundet en ny rating, en PG-13 rating, altså så de havde en rating et sted mellem PG og R-rating i USA. Det og så anekdoterne om, at George Lucas i virkeligheden gerne ville have lavet en Haunted House-film som den anden Indiana Jones-film, det er jo nogle af de legender, der står tilbage, Christian. 
kan du ikke tage os med tilbage til, ja, vi forlod Spielberg på Twilight Zone i 83, men træk trådene tilbage fra, fra E.T. Poltergeist Twilight Zone, hvor vi efterlod Onkel Steven, og så øh, fører os øh, trygt og sikkert øh, ud alle rygterne og innuendos og igennem sandheden, Christian. Giv os, hvad har Steven lavet sin sidst, og baggrunden for filmen? <laughs> Jeg siger det på den måde, du sætter det helt op. Jeg kom til at tænke på det klip, vi brugte på et tidspunkt fra, hvor var det Horton sagan, som sandkornene kommer yeah. igennem timeglasset. Sådan er sagan om bla bla. Nu bygger det så højt, at skal vi høre sagan om onkel Steven. Præcis. Og det var, når man har ikke lavet så meget, og ikke set det på Gremlins, og så havde de lidt problemer på den her, men det gik meget godt. Da, det var det. Ja. Uh, jamen, uh, det vil jeg gerne sige en masse om, og så uh, regner jeg med, at vi lige slutter af med det der rating-snak. Pressen, de skrev jo en masse i, i tiden efter udgivelsen af, af Temple of Doom, om at uh, der var mange sådan spilbøske symbolikker og dæmoner i filmen. En asiatisk dreng, børn, der skal reddes, folk, der bliver brændt levende, og, og en mands hjerte, som bliver revet ud af hans bryst. Og øh, snakken gik jo på, om det var tegn på sådan en indre kamp i barnet Spielberg, eller om det bare var det, som han selv beskrev som a popcorn adventure with a lot of butter. Um, hvis man spørger de to screenwriters, så var der ingen tvivl om, at manuskriptet det var simpelthen et produkt af en meget positiv brainstorming session i 1982. Uh, og faktisk så brugte de to screenwriters og Spielberg og Lucas fem dage i Lucas' hus på at lave sådan hele grundstrukturen ud fra et uh, 20-siders draft, som uh, Lucas han havde indleveret i maj 82. Og, og George Lucas han var sgu bange for, at Spielberg han ville gå i gang med at lede efter andre projekter. Vi har jo tidligere snakket om det her med, at, at Spielberg han var hele tiden en to-tre projekter længere fremme, i tilfælde af, at der var et eller andet, der fejlede. Og, og han følte ligesom, at Indiana Jones, det fungerer sgu kun, hvis det er Spielberg som instruktør. Så, så han fik udarbejdet et 500-siders transcript af deres samtaler. Holy shit. <laughs> så, så... Det, det, er, det er som transcriptet af den første fjerdedel af et filmpodcast for folk i afsnit. <laughs> ja, yeah, yeah, yeah. det er fandme godt, vi ikke leverer det. <laughs> Uh, uh, nej, så det var, det var altså en idé, at de skulle, de skulle hurtigt kunne få lavet det her manuskript uh, ud, fra, ud fra den her brainstorming session. Og uh, selvom Spielberg han selv har sagt, at han var sick to the core of my soul efter ulykken på Twilight Zone-filmen, så var han efter sine meget uh, oplagt og positiv over for udsigten til at lave en ny Indiana Jones-film som den næste. Og uh, vi snakkede jo om på Raiders-podcasten, at der var masser af idéer til overs fra den brainstorming session, de havde dengang med uh, Lawrence Kasten Og uh, George Lucas, han havde også nogle idéer til overs fra sit uh, Radioland-projekt, uh, som uh, kunne bruges til åbningsnummeret. Så i den sidste ende, så var der altså bare et spørgsmål om at lave en film, som var forskellig nok fra Raiders til, at det kreativt kunne betale sig, og samtidig så tæt på uh, Raiders, at det ville trække det samme publikum til. Den oprindelige idé, som Lucas han havde, da han mødte op til deres brainstorming session, det var, som du siger, mere mareridt end komedie. Først så var der noget med et haunted house, øh, da han selv skulle, skulle finde på det her, den her draft, og det lavede han så om. Så, så til brainstorming session, så mødte han op med en titel, som var Indiana Jones and the Temple of Death. <laughs> hvor der både var sort magi og voodoo og et rigtigt Temple of Doom med, med død og ødelæggelse. Og Spielberg, han var med på grundideen, men han synes historien var lidt for mørk. 
Så det bliver simpelthen hans mission at få, få trykket så meget humor som muligt ind i det her øh, projekt. Men altså dem, som har set filmen, de ved jo også, at, at selv humoren i Temple of Doom nogen steder også er temmelig skræmmende. Så det bliver simpelthen et spørgsmål om at finde en, en balance, altså biler og æderkopper og, og afkølede abehjerner. Det er jo ligesom Spielbergs virkemiddel til at få lavet nogle sjovere scener, øhm, men stadigvæk ikke komme så langt væk fra den skræmmende sandhed, som Jones jo skal ned og finde under paladset. Så man skulle, ikke, man skulle ikke helt over i, i slapstick-genren. Hvis vi kigger sådan lidt på, på indspændingsprocessen uden for Spielbergs hoved, så var der altså også store problemer med at skyde den i Indien, som det var planlagt, fordi den indiske regering de var ikke skide meget for en historie om en ond øh, offringskult i Indien, og, og de frygtede, at det ville skade både turismen og landets renommæssen generelt. Så den eneste mulighed det var altså at flytte dele af, af produktion til Sri Lanka, og så bruge matte painting som miniatyr til at skabe øh, både den her landsby og, og paladset. Og de ting, man så ikke øh, kunne skyde i Sri Lanka, de blev så skudt i, i Macau og Kalifornien og Arizona, Idaho og Florida. Øh, og det lyder fantastisk, det lyder næsten som en bondfilm, men, men virkeligheden var altså, at næsten 80% af filmen er optaget på øh, L Street Studios i London. Så der er altså rigtig meget af det, der, hvor der er brugt matte paintings for ikke at skulle optage på location. Og, og som på Raider, så var det altså også vigtigt at holde produktionsaftalen og budgettet. Det var jo en af de ting, hvor de har fået slag i nakken tidligere for at ikke kunne holde en, en budgetplan. Den her gang var der godt nok ikke noget vedmål som på Raiders, men, øh, men det var stadigvæk vigtigt for Spielberg at, at få den ind på budget for at vise, at han stadigvæk godt kunne, og det ville de også have nået. Men desværre så kommer Harrison Ford til skade med ryggen, og han må til USA og få behandling. For noget, der viser sig at være en rygskade, så filmen den går en uge over, og det betyder så 8 millioner dollars over. Men, men der blev altså sparet, hvor man kunne. Et godt eksempel, det er den her biljagt i Shanghai, hvor man i Macau havde skudt en sådan background plate, som jeg snakker om på mange andre podcast, i stedet for at lave rear-view projections, så man simpelthen lavede en plate, en glasplade med nogle optagelser på, som så kunne bruges for, som baggrund for den rigtige bil, når det skulle laves hos ILM. Men øh, desværre så de plates skudt i en forkert vinkel, og de kunne slet ikke bruges. Øh, og så gik snakken... Ja, Lene, ah, der er ikke nogen, der tjekker det. Nå. Men, øh, men altså, så skulle man til at snakke om, skal vi sende et hold tilbage til Macau for at optage den her gade en gang til? Og så kom Spielberg simpelthen i tanke om, at øh, på en af hans øh, tidlige amatørfilm, Firelight, jamen der har han brugt nogle julelys i stedet for at lave en lignende scene. Så det endte simpelthen med, at ILM de konstruerede et rør, hvor de spændte julelys op, og så lavede de butikskilte af pap, og efterlignede sådan en kinesisk skrift på dem. Og, øh, og det er altså de optagelser, som vi ser i filmen. <laughs> ja, ja. <laughs> så der, der, skulle altså snak, der skulle altså spares helt vildt. Vi snakkede jo meget om det der med børnesikkerheden på, på Twilight Zone-afsnittet, og det bliver selvfølgelig også en kæmpe faktor her. Så, så den her minevognsjagt, det var, det var en stor bekymring for, for Spielberg, og løsningen blev simpelthen at lave, lave det som en rollercoaster på, på den store soundstage. Så vognen var elektrisk og styret 100% elektronisk. Så, så det altså ikke kunne være farligt både for skuespillere og børn. Og som Morsen Wohn også sagde, de scener, hvor, hvor der kunne have været tvivl om sikkerheden, jamen, der lavede man det simpelthen bare som miniatyr og som dukker. Altså der måtte simpelthen ikke gå noget galt. Det var det, var det vigtigste for Spielberg. Um, før vi kaster os over den sidste del af det, så, øh, så skal vi lige snakke om Kate Capshaw. Øh, vi skal selvfølgelig snakke om hende som skuespiller, når den er ned til skuespilleren, men der er lige en, en smule baggrundsviden om hende. Fordi hun kom jo til øh, audition 
på den her rolle, og øh, det var faktisk øh, her, at Spielberg kan indså, at han havde fundet den ultimative sheksar, altså en, øh, en ikke-jødisk kvinde. Um, så han var helt forblændet af hendes gode udseende, og sådan meget Middle America-opførsel, det var sgu ikke noget, han sådan var vant til, og hun var villig til at farve sit hår blondt, og, og det gjorde simpelthen, at Spielberg kan ikke forestille sig nogen andre i rollen ud over hende, men der var lige det der ene problem, at han skulle have overtalt George Lucas. Uh, og han var ret sikker på, at Lucas ikke var med på ideen. Så Spielberg, sneaky little bastard, han uh, sendte hendes auditionbånd til de to screenwriters med besked om, at han syntes, hun var det ideelle valg til rollen, og det ville hjælpe ham utrolig meget, hvis de kunne presse Lucas i den samme retning. <laughs> Så uh, historien går på, at hun blev valgt, fordi Lucas jo ikke kunne sige nej, når der var tre mennesker, der syntes, at hun var det absolut fantastiske valg. Uh, ja. Man kan selvfølgelig se med eftertiden, at Spielbergs motivation har jo kun været kunstnerisk betinget. Ikke? Ja, lige natter. Lige natter. <laughs> øh, og, og Capshaw, hun har selv fortalt i et interview, at øh, hun læste oprindeligt om Spielberg, da IT udkom, og følte allerede der, at der var en connection imellem dem. Så da hun gik til audition, så var det faktisk ikke for at få rollen, men kun for at møde ham. Altså hun forestillede sig, at hun skulle komme til at spille store og vigtige roller, fordi hendes store forbillede var Meryl Streep, og Meryl Streep, hun ville aldrig spille med i en uh, forsættelse til Raiders of the Lost Ark. Men, uh, men der var altså instant kemi mellem dem, og et møde blev til flere, og, uh, og da de tog ud på optagelse, så var der altså en, en rigtig god kemi mellem dem, men ikke mere end det. Men altså, det var ikke, det var ikke skide let for Capture at spille den her rolle som, som seriøs skuespiller, fordi den var skrevet som en person, der bare skreg og var i vejen. Uh, men, uh, men hendes beundring for Spielberg gjorde altså, at, at hun holdt det ud, men, men det betød desværre også, at efter filmen den blev udgivet, så gik det ret hårdt ud over hende. De kritikere, der var, de insisterede altså på at ikke at anklage manuskriptforfatteren eller instruktøren for, at rollen var, som den blev. Og det blev altså til sidst for meget for Capture, som, øh, som altid skulle være fokus for deres øh, sådan kritiske jabs. Så hun var kun med på halvdelen af pressturen, øh, efter en, øh, en meget hård journalist øh, var gået til hende, og hun sagde, slap nu lige af, altså det er en, en adventure B-film, det her. Det er underholdning, det er en popcornsfilm, det er en, man ser på en lørdag eftermiddag. Men han blev ved og ved, så hun måtte simpelthen gå grædende derfra. Men kærligheden, den får jo ikke lov til at blomstre, fordi Spielberg, han er jo stadigvæk sammen med Amy Irving, og hun var jo på optagelse i Indien, og overraskede Spielberg på en scouting trip. Og selvom de godt nok skændes og, og gør hver for sig, så, så bliver det altså her efter Temple of Doom sådan on-off med skiftende Amy Irving og Kate Capshaw. Men det ender altså i et ægteskab med Amy Irving efter hendes 31-års fødselsdag, fordi hun bliver gravid med deres søn Max. Og sagen fortsætter i næste afsnit. Dam, dam, da. <laughs> Der er en masse med frem og tilbage, og hvem ender med hvem, men uh, det, med de årstal, vi skal over i, så, så bliver det på næste film, uh, hvor vi skal snakke om, hvad... hvad han ellers går og laver den kære Spielberg. Og så har vi jo The Hot Potato. Selvom mange i dag snakker om, om Spielberg og blockbuster, blockbuster franchise, som Indiana Jones øh, er, så havde filmen også en effekt i Hollywood, som vi i høj grad mærker i dag. I 1968 der indfører Motion Picture Association of America, MPAA, et øh, ratingsystem, så biografgængere de ved, hvad det er for en type film, de går ind og ser, og så man kan sørge for, at børn ikke bliver udsat for film med vold og sex og visning af misbrug af rusmidler og sådan nogle ting. 
Og der opstod en masse kontroverser omkring det her system, fordi det virkede som om, at de store studier, de ligesom kunne presse en film igennem med en lavere rating, end filmen burde have haft. Og, og i Spielberg sammenhæng, der kan man også sige, at Jaws og Poltergeist begge to fik en PG-rating, hvilket betød, at der var ting, ting, som måske ikke var for børn, men det var helt op til forældrene at bestemme, om børn måtte se filmen. Og mange både i og, og uden for systemet, de var forundret over, at en film med tydelig vold og lemlæstelse kunne få så lav en rating. Men, men sagens kerne var altså, at, øh, at ved udgivelsen af Poltergeist, der var der simpelthen ikke noget imellem en PG og det, som så hed en R-rating, som betød, at børn ikke kunne se en film, medmindre de havde en voksen med. Der var simpelthen ikke noget imellem. Enten var det øh, for børn, hvis, for, hvis forældrene syntes, eller også så skulle man være over 18 eller have en forældre med. Så, så i flere år så gik snakken altså frem og tilbage mellem MPAA og studierne, og man kunne ikke rigtig blive enige om, hvordan systemet det skulle ændres. Altså, det var ikke bare et spørgsmål om, at, at børn skulle beskyttes mod filmvold, men det ville også betyde et rigtig stort tab i biograferne. Det sagde studierne i hvert fald, hvis børn først skulle overtale en voksen til at gå med ind og se den film. Og den store sådan, slåskamp i, i medierne og for publikum, det kommer altså... Det er 1984, da Temple of Doom og Gremlins, de begge to får en PG-rating. Og Joe Dante, som instruerer Gremlins, han modtager mange virkelig oprevet breve fra folk, fordi de mener, at filmen den viser jo en, en Gremlin, som bliver smidt ind i en blender, bliver smadret, og en, som ryger ind i en, en mikron og eksploderer, og de er jo bange for, hvordan det skulle påvirke børn, om børn kunne finde på det samme. Og i, i Temple of Doom er der, er der scener med pisk og tortur og offring af mennesker. Og det fik altså også brevskriver helt op i det røde felt og skrev til, til onkel Spielberg. Og på grund af den her sådan meget bløde PG-rating, jamen, så kunne man altså køre familieorienterede reklamekampagner. Og, og der opstod sådan lidt en, øh, en bevægelse for, at, øh, at de havde snydt på en eller anden måde her. At de havde snydt, så et ung publikum kunne komme ind i biografen. Og først, når man sad derinde og havde betalt, så fandt man ud af, hvor, hvor grum de her to film de var. Og der var ret mange anmeldere, som var enige. Blandt andet Ralph Novak fra People Magazine, som blandt andet skriver i sin anmeldelse, at reklamen siger, at denne film måske er for voldsom for nogle børn, og den lyver. Ingen forældre bør lade et ungt barn se denne traumatiserende film. Det vil være filmisk børnemisbrug. Selv Harrison Ford er nødt til at slå den unge dreng og mishandle Kate Capshaw. Men det passer måske til filmen, for der er ingen helte, når det gælder denne film. Kun to skurke, og deres navne er Spielberg og Lucas. Jesus Christ. Og det er, det er jo selvfølgelig ikke en ensidig diskussion, og jeg skal, ikke, jeg skal heller ikke fremstille det sådan. Altså, der var mange biografgængere, som synes, at det var godt, at, at teenager kunne komme ind og se den, og, og gjorde opmærksom på, at at verden altså har en skyggeside, og der var mange af dem, som inddragede en kendt psykolog, Bruno Bettelheim, som skrev i sin bog The Uses of Enchantment, at alt for ofte så vil populærkulturen øh, forsøge at, øh, ikke at gøre opmærksom på, at verden har en skyggeside, og, og de forsøger at lade som om, at øh, samfundet er et eventyr, og der er ikke noget farligt at frygte, og i den sidste ende, så bliver børnene simpelthen ikke forberedt på et liv i den virkelige verden. Og den dag, hvor de opdager, hvordan tingene hænger sammen, så bliver de mere chokeret, end hvis de har set senere i en film lige nu og her. Så konklusionen bliver altså, at MPAA indfører en rating imellem PG og R, nemlig PG-13. 
som advarer om, at der kan være scener i filmen, som ikke er passende for børn under 13 år. Og det gør altså, at filmskaberen ikke længere er nødt til at vælge mellem en børneversion og en hård voksen version, når de sidder i klipperummet. Men på trods af ændringerne, så så fortsatte rygterne altså om, at nogle filmstudier stadigvæk kan kan påvirke MPAA i deres afgørelser. Men i virkeligheden betyder det bare, at nu er det mere vigtigt end nogensinde at argumentere for sin sag i arbitration, når man er uenig med valget af rating. Præcis, og jeg må sige, jeg jeg ved ikke, hvordan I har det, men for vidt vedkommende, så at have et et system, hvor det simpelthen, at der er nogen film, det er forbudt for nogen at se, det er jeg kategorisk imod, men jeg er pro-rating-systemet på den måde, at det kan være sådan en guideline, så, så forældre, de kan på forhånd kan lidt vurdere, okay, fordi der er jo forskel på, hvad børn kan holde til. Der, altså, sådan er det jo bare. Altså, nu har vi været nogle udsatte børn, som måske har øh, været eksponeret rimelig tidligt, for rimelig øh, hårde ting, og mener jeg stadigvæk hårdnakke ikke har taget skade af det, men har også, også kunne holde til det, men jeg har stor respekt for, at jeg jo også, altså, har I måske også haft, men som, som barn, jeg kan huske, som der har været 5-6 år, år, hvor vi har set Empire Strikes Back på igen en video 2000, og jeg synes, den var hyldemorsom og mega underholdende, og jeg så den med en kammerat, som vi var måske 10 minutter inde i filmen, og så kom Chewbacca på banen, og han var dødsangst. Og, altså, var, altså, han var jo nærmest traumatiseret af at se Empire Strikes Back i den alder. Mm. Så der er jo utrolig stor forskel. Det, for mig, der må det bare virkelig være op til forældrene at, øh, at vurdere. Der, der må forældre altså påtage sig et ansvar. Det er ikke, ikke endnu en ting, som forældre kan lægge fra sig og så sige, det må nogle andre fortælle os, hvad der skal ske og, og gøre ved. Der, der må man sgu... Jeg, jeg synes, det skal ligge der øh, suverænt, og ikke være noget, der er forbudt eller ikke forbudt. Men en god god guidance. Og der må man bare sige, der er der jo et stort spring for PG til R-rating. Ja. Øhm, så jeg ved ikke, hvordan I har det med det, og øh, også lige kan knytte en kommentar til det her med, at i dag, der er det jo, øh, der, der kan det jo næsten, altså det er jo, det er jo virkelig blevet sådan noget, man økonomisk også spekulerer i også. Altså der er jo, der er jo horrorfilm i dag, hvor det er jo øh, nærmest et dødstød, hvis de ender med at ryge ned som en PG-13 i stedet for en R-rating, så er der fans, der vender filmen ryggen på forhånd, fordi så den, ved de på forhånd, at den ikke er bare skal uhyggeligt nok, øh, og omvendt så når en PG-13-film jo ud til flere folk, og igen så har det været brugt som en, en positivt reklamefremstød for, øh, for nogle af de nye, vi har talt om øh, superhelte film, comic book øh, film her, at når, når en øh, Logan eller en Deadpool så lige pludselig op og er R-rated, så, så kilder det lige pludselig fedt for, for en hel fangruppe der. Morsingbo, øh, PG-13 R-rating i dag, om, øh, om det er et godt salgsargument eller ej, og hvad tænker du sådan helt overordnet i forhold til censur på film og sådan noget? Store spørgsmål. Ja, det er lige præcis store spørgsmål. Altså igen, så synes jeg, det skal være op til, til, til forældrene at, at, at bedømme, ikke? Altså, men, men det er fint, at der er nogle guidelines. Det, det synes jeg helt sikkert, det er. Øh, men det er netop pudsigt, som du siger, det her med, at der er kommet sådan en, en tendens øh, i, i dag, til at i hvert fald blandt filmfans, at det med rating allerede inden de overhovedet har set filmen, afgør om nogle gange de har lyst til at se filmen. Ja. Øh, og det synes jeg er meget mystisk, fordi man kan gøre meget i en PG-13-film. Det, det, det kan man altså. Øh, til at stadigvæk gøre det til en rigtig barsk og, og ret voldsom film, ikke? Altså, øh, hvor, hvor at, at R-rating jo bare gør, at så, så hvad hedder det, no holds barred, ikke? Altså, der er, der er ja. ingen... Der er ingen der er ingen grænse for, hvad vi kunne gøre det. Ikke? Det behøver jo ikke betyde, at det bliver bedre af det, selvom det er en gyser. Og sådan det er klart, at, at netop nu nævner du sådan en film som Logan og, og Deadpool. Ikke? Altså, at det har været nødvendigt for at ja. kunne få 
øh, de elementer, der gør de karakterer, eller den historie i Logans tilfælde, øh, for den til at fungere fuldt. Øh, så der synes jeg, det er helt rigtigt at gøre det. Øh, men jeg kan godt forstå, at filmselskaber går efter PG-13, fordi du åbner op for flere markeder og skræmmer ikke helt så mange folk væk. Men inden for de rammer kan du altså gøre rigtig meget. Ja, og der er nogle film, der godt kan klare sig med, at man kun må sige fuck tre gange i løbet af filmen, at det ikke er nødvendigt. Ja, altså, så, som til kan lade gøre for at fortælle en god historie alligevel. Øh, Christian, hvad siger du til, til det her? De her relativt store spørgsmål. Ja, jeg synes jo, det må være op til forældrene selv. Det, det er dem, der kender deres børn bedst. Så, så selvom der er en rating, som ah, PG-13, jamen, der kan der godt være nogle, nogle meget, jamen, det ved jeg ikke, øh, indpakket i, uh, i bubble wrap uh, børn på 13, som ikke kan tåle at se en PG-13-film. Det er der da helt sikkert, men det må være forældrene, der, der skal afgøre det. Uh, problemet er jo bare, at mange af de her film, de laves i, i det meget puritanske USA, uh, og der er mange mennesker, der simpelthen ikke kan træffe en beslutning selv. Så, så for at vi kan få lavet nogle af de her film, og de så kan komme ud til det internationale marked, hvor vi er måske lidt mere ligeglade, jamen, jamen så er de nødt til at have et ratingsystem, og jeg synes, det her det hjælper gevaldigt, fordi Tanken om, at man skal vælge enten PG eller R-rating, vil i længden være helt, øh, helt elendig for os. Mm. Der, er der er simpelthen for mange film, hvor man bliver nødt til at skære alt muligt væk, bare fordi det er lige lidt ekstra her. Ikke? Altså, de er meget berømte er de jo problemet på The Martian, øh, hvor den øh, oprindeligt havde fået en, øh, en, rating, en R-rating, fordi Matt Damon simpelthen siger, fuck! fordi han opdager, at han er strandet på Mars. Mm. Øh, og det er sådan et... Og, altså, han siger det. Det er jo ikke, det er jo ikke gratuitous, men, men det er simpelthen i frustration over, at han er der. Det kunne de ikke overbevise dem om, og så ender det jo så med, at, at de er nødt til at lave lidt en joke ud af det, at vi kan se, at ordet begynder at forme sig, og så klipper de til en videomonitor, hvor han er så langt væk, at man kan ikke mundaflæse ham, men det er helt tydeligt, at han er meget ophidset, og han råber og skriger, men vi kan ikke høre det. Og derfor så kan de få det ned på en PG-13 rating. Jamen, det er jo fordi, det er det der med, at der, der er, er det to eller tre gange, man må sige, det, sige fuck i en film i USA, og de, og de bruger, spiller deres kort et par gange i The Martian, fordi der er sådan noget science the shit out of this, og ja. der er sådan et par tidspunkt, hvor, siger, hvor han siger fuck you Mars. Ja, og så, så altså, der er sådan lige de der, to, tre, er der er sådan lige de der par gange undervejs, og så netop den der gang, hvor han går amok ind i den der rover og bare siger det altså, hele mange gange. Ja, der kan man se det, men ikke høre det. Det er fedt, det er ja. skidt sjovt. Men, men, men jeg synes bare ikke, det må være sådan nogle ting, der afgør det. Altså, Nej. om man siger fuck tre eller fire gange, det, det kan simpelthen ikke være det, vi skal hænge det op på, hvordan filmene skal laves. Så man har et manuskript, og man siger, det der, det, det er skide godt, det hænger godt sammen. Så skal man da også have lov til at lave det. Men altså, det er det puritanske USA, så, mm. så hvis de har brug for at have en rating, jamen, så fred være med det. Jeg er bare glad for, at der er kommet noget ind imellem PGR. Uh, om mm. den så skal hedde PG-13 eller PG-14 and a quarter, det er jeg lidt ligeglad med. Men bare, at vi har noget middle ground, så vi i hvert fald kan, kan få lidt mere. Jeg var glad for Deadpool, og synes, det var fantastisk, at det var en R-rated film, og den fik så meget smadret, som den gjorde. Men der er jo ikke nogen, der siger, at vi skal derop hver gang, bare fordi vi har muligheden. Jeg synes, det er fint, at vi får lidt blandet. Nu har det vist sig, at det godt kan betale sig. Man kan sagtens sælge billetter. Der er nok mennesker, der har lyst til at gå ind og se Deadpool minimum en gang. Øh, højst sandsynligt også flere gange med alle de penge, indtjent. Ikke? Så, så det kan godt betale sig. Og det er, jo, det er jo sådan en bølge. Nu må vi se, hvor mange R-rated film, der ellers kommer ud over Deadpool og Logan. Øh, men man kan da håbe, at det er noget, de så begynder at udforske og så sige, jamen, kunne vi måske lave et eller andet her, og who knows, måske kommer der en blød R-rating på et eller andet tidspunkt, med knap så meget smadret på, så den også bliver delt op i, i nogle kategorier, men 
whatever it takes, så er vi er sikre på, at vi får, får nogle gode film, som ikke bare er klippet i smadret, fordi det synes jeg, det synes jeg er ærgerligt. Øhm, der er jo rigtig mange ting, som aldrig var sluppet igennem med den her film, <laughs> hvis den skulle have det, som svarer til PG-rating i dag. Øhm, ja, helt klart. Og rigtig mange film fra 80'erne i det hele taget. Ja, og det ville jo være synd. Altså, jeg vil være ked af, man kan sige, hvad man vil om den her film, om man kan lide den eller ej, om man kan lide de meget øh, direkte scener, som er der i med, med tortur og sådan nogle ting. Ikke? Men, men klipper du alt det ud, eller skal du klippe væk til en reaktion fra Cape Capshaw hver eneste gang, så mister den altså også noget af sin edge. Noget, noget af det der grovkorne, der er over den. Mm. Og, og det gør den til en helt, helt, helt anden film, kunne jeg forestille mig. Så, så ja, selvfølgelig er det fedt, vi har det nu, men, men fedt er, at de først fik det indført på, den, på de næste film. Ikke? <laughs> Oh, men ellers var den her jo gået PG-13, kan man sige. Så, ja. så. Holdet bag filmen er øh, som altid instruktør Steven Spielberg. Ja, Amager, vi talte om mange gange, kommer til at tale om igen. Christian, jeg går ud fra, at du som altid lige vil forsøge at være vores barometer i forhold til, hvor mange sådan, spielberg troves vi får fyret af her. Det er jo øh, spændende lige at dykke ned i, om han rent faktisk har taget så mange af sine bag of tricks med, når han nu siger, at han ikke havde sig selv med rigtigt på den her film. Han har jo også ja, en Indiana Jones bag of tricks. Det, det synes jeg bliver endnu mere interessant at sammenligne den her med Raiders og sige, men, hvor meget af det er tilbage, når vi nu havde det her med, at det skulle føles som en Indiana Jones film, men stadigvæk noget andet. Præcis. Men uh, meget mere om det, når vi dykker ned i uh, filmen. Manuskriptet her er baseret på en uh, historie og idé af George Lucas. Ham kender vi også rigtig godt. Man kan høre meget mere om ham over på vores uh, Star Wars-serie. Uh, og så er manuskriptet skrevet af et ægte Hayek og Gloria Katz. De var også nomineret for manuskriptet sammen med George Lucas for hans øh, spillefilm American Graffiti i 1973. Og senere der skrev det her ægtepar så manuskriptet til den George Lucas producerede Howard the Duck, som Willard Hayek han også instruerede. Så ja, yeah. der er lidt af hvert her. Jeg kan jo godt øh, uden på nogen måde at skulle sige noget kvalitetsmæssigt i forhold til, til den her så synes jeg godt, man kan mærke, at altså George Lucas havde meget sig selv med i American Graffiti. Jeg synes, der er rigtig mange... Det giver mening, at Willard Hoyk og Gloria Katz er dem, der også har skrevet Howard the Dog. Der er et eller andet i tone og sådan øh, manglende... Øh, du ved, altså, ja, i, i flabetheden og i måske manglende øh, respekt for, for det der bonerte, som du talte om, Christian. Mm. Øh, fordi Howard the Dog, den... Øh, det er en virkelig dårlig film, men der er et eller andet virkelig kitsch over den, og i den, den, den ja, respektløshed der er der et eller andet også, hvor det også føles som om, det er sådan nogle flabede unger, der bare giver den max gas. Øhm, så jeg synes faktisk, det giver meget god mening, at det er dem, der er manuskriptforfattere på, på begge dele. Det er klart, det er American Graffiti, og så alt efter, hvordan man har det med det. Altså, Howard the Dog er jo for ender, hvad Deadpool er for mennesker. Fuld, jamen, pr- <laughs> altså, det, det er faktisk ikke, altså, det er lidt det, sjovt, ikke? Men en joke, det er ikke men også rigtigt. Præcis, ikke? Ja, Jamen, det, er nemlig ikke, det er nemlig ikke helt forkert. Men, øh, men, men Morsingbo, så tager du hul på den her. Hayek og Katz, jamen øh, solidt manuskript selvfølgelig til American Graffiti, selvom det nok er meget Lucas øh, semi-selvbiografisk. Okay. Og så det her, og Howard the Dog, ja. Et spændende ægtepar. Det må man sige, altså det, det er jo en blandet landhandel, men det er rigtig nok, man kan godt se nogle paralleller på en eller anden måde til det der crazy univers, der kommer med. I, i, i anden by, som det jo så ikke er. Øh, men, 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 men ja, øh, ja, meget pudsigt. Nu er der jo snak om en ny How the Dog, enten film eller tv-serie, igennem Marvel eller, eller Disney Plus, eller hvor fanden det ender med at blive henne. Ikke? Altså, øh, 
det er virkelig pusseløjelig karakter, øh, som vi selvfølgelig ikke skal dvælge specielt ved her, fordi vi, vi, det er jo ikke det, det handler om. Men, men, men det er meget sjovt med et par mennesker, der har, der har været ind over, over begge her, det må jeg sige. Christian, Holger Katz på, øh, på manus her, hvad siger du? Jamen, jeg synes, det er et, inter- et interessant valg, øh, fordi jeg kan ikke se... Øh, en Indiana Jones-film, som, går i, som skal forsøge at gå i den her retning, uanset hvad forelægget måtte have været for George Lucas, med for eksempel en Lawrence Kasdan bag roret som screenwriter. Øh, så, så man er nødt til ligesom at, at spruce det lidt op, og så sige, men hvem har vi ellers? Who doesn't give a duck? Og så, og så ligesom gå i den retning. Jeg synes, de passer meget godt, men jeg synes, de formår, og det er selvfølgelig også let, når man har de oprindelige skaber af, af, af Raiders, men jeg synes, de formår at holde det som en, en Indiana Jones-film, der er tro mod det, vi kender, både i dialog og, og, og den måde, tingene udfolder sig på. Ja, og det er klart, nogle manuskriptforfatter, jeg ved, det er måske hårdt sagt at sige, det er nogle manuskriptforfatter, der hedder ind, som George Lucas, han kan styre, men, men lidt ligesom vi taler om, at øh, Bob Gale og Robert Zemeckis, de sådan, på et eller andet måde, det er Spielberg-forfattere, ikke? så er Katz og Højka, de er jo, altså det er Lucas, det, det, er hans, det, det er fra hans hold, de er kommet med. Ikke? Mm. Filmen er produceret af Robert Watts, han var associate producer på Empire Strikes Back, Raiders, og på Return of the Jedi, så producerer han senere uh, Roger Rabbit, Last Crusade, Rejsen til Amerika 2, og Alive. Tidligere der var han produktionsleder på uh, Kubricks 2001, på Star Wars og på Raiders of the Lost Ark. Og så var han faktisk location manager på uh, You Only Live Twice. Og han var en af instruktørassistenterne på Thunderball. Han er halvbror med Jeremy Bullock, som spiller Boba Fett. Ja, altså... Vi, det, det er den første film, vi har med at gøre, hvor Robert Watts er uh, reelt producer på. Jeg tænker alligevel, vi, vi har tidligere sagt, at de der associate producer credits, det er lidt svært at hit hovedet og hale i, hvad fanden man laver på dem, så hvis jeg lægger Empire Raiders og Jedi til side, så har han jo stadigvæk været produktionsleder på, på Star Wars og på Raiders og location manager på Yone Live Twice og altså instruktørassistent på Thunderball. Det er mange forskellige hatte, han har haft på. Øhm, location manager er jo en ekstremt vigtig funktion. Det er produktionslederen også, der har haft siddet og holdt styr på tidsplaner og, og også siddet og talt, talt mønter og <laughs> afregnet udlæg for folk, sørget for, at vi har holdt økonomien nogenlunde på de to film. Star Wars gik voldsomt over budget, men Raiders, der har i hvert fald holdt solidt fast i pengepunkten. Jeg synes, det er rigeligt til en Jumpkin-pris, men jeg ved ikke, hvad siger I? Hvad siger du, Christian? Ja, det synes jeg faktisk også. Altså, det, der, der er nogle små ting, men der er også nogle ret store ting imellem. Uh, og jeg synes, det er interessant, at han ikke deler chancen med, uh, med Kathleen Kennedy. Hun er kun uh, executive producer, så, så jeg tror, han har lavet rigeligt på den her. Uh, så jeg er faktisk med på den. Hvad siger du, Morsingbo? Er det tid til at få vores første... Fordi han får jo en, et ben i sin Jumpkin-pris for at producere, men så det andet for ja, produktionsleder, location manager, instruktørassistent, nogle andre gode funktioner? Jamen, det hele akkumulerer jo ikke også, og det er efterhånden mange film, du nævner, som, som vi har været inde over. Ikke? Så, så jeg synes faktisk, at den, den giver mening, og jeg, vi kan jo sagtens sige, at jamen, jamen behind the scenes, det er jo mange ting. Ikke? Altså, så, så hvis en, en mand, der har lavet mere end et, et, et område, udfyldt et mere end et område, ikke? Altså, så, så det, det, det tæller der sammen. Så, der det. så jeg synes faktisk, den giver god mening. Fantastisk. Jamen, en Chomkin-pris til Robert Watts. Der er nogle andre velkendte ansigter 
som har producer credits på den her, men det er som øh, henholdsvis associate producer og executive producers. Øh, du nævnte en af dem, Christian, Kathleen Kennedy, som var producer på E.T., så er der Frank Marshall, som var producer på Raiders of Lost Ark, og selvfølgelig vores allesteds nærværende George Lucas. Øh, det er navne, vi kender. Vi kender også komponisten, ham har vi talt om, John Williams. Så har vi en fotograf, som vender tilbage. Det tissede du også lidt, Christian. Douglas Slocum. Doug i Slocum. Vi var rigtig glade for hans arbejde på Raiders of the Lost Ark. Spielberg har siden da på E.T. og på Twilight Zone fundet et samarbejde med Alan Davieux, som ligesom har været fotograf, der ligesom har overtaget Vilmos Sigmunds rolle som Spielbergs faste fotograf. Men det giver vel god mening at hive Slocum tilbage, når vi går tilbage til Indiana Jones. Jamen helt sikkert. Ikke? Så har man jo følelsen af, at man har skabt noget sammen. Mm. Og det vil man gerne arbejde videre, videre med, og også på det tidspunkt er Spielberg og Lucas jo også et sted, hvor de er, de er blevet de tunge drenge, ikke? Altså, så de, de er også i en position, hvor, hvor de kan øh, hjælpe deres venner, ikke? Og dem, de har arbejdet, deres kolleger og dem, de har arbejdet sammen med og har haft et godt samarbejde med. Og men de så ikke synes, at vedkommende har været det rigtige til noget andet, mm. så er det stadig sige, men her er det altså ham, vi skal bruge, ikke? Det, det synes jeg giver fuldstændig mening. Christian, du er også glad for at få Doggy Slow komme tilbage, tænker jeg. Absolut, absolut. Jeg tror, det har noget at gøre med, hvilket manuskript de ender med. Fordi havde det været et, et run-of-the-mill Indiana Jones-manuskript, så tror jeg måske godt, han kunne have fundet på at fortsætte med, med Davieux på den her. Fordi de var inde i så god en samarbejdsstime. Men, men fordi manuskriptet udvikler sig lidt i en anden retning end Raiders, så er der bare brug for, at der er en masse ting, som er genkendeligt. Og, og den visuelle stil synes jeg helt klart bærer over mellem Raiders og, og Temple of Doom. Så, så jeg tror, det er derfor, de har valgt Slocum, simpelthen for at være sikker på, at den del af det i hvert fald spiller 100% som en fortsættelse. Og jeg synes også godt, man kan mærke det, hvis man ser alle tre film efter hinanden, at Last Crusade falder i den samme kategori. At, at det visuelle look simpelthen er, mm. er det samme. Ikke? Så meget, meget stor betydning for, at, at serien ser så ens ud. Det er helt klart Slocum. En grund til, at den har en følelse af den samme rytme og tempo, er vores kære klipper, Michael Kahn. Ham har vi delt med os talt om mange gange. Øh, han havde lige en afstikker, hvor han ikke var med på IT, fordi Spielberg havde brug for ham over til at administrere Poltergeist, så den kom til at føles endnu mere som en Spielberg-film. Øh, men øh, han er tilbage. Det er vi alle sammen glade for at gå ud fra production design. Elliot Scott, ham har vi ikke talt om før. Tre gange Oscar nomineret, blandt andet for Roger Rabbit, og så har han også lavet Dragon Slayer, Labyrinthen og Last Crusade, Morsingbo, altså sådan noget, Roger Rabbit, Dragon Slayer, Labyrinth, to gange Indiana Jones. Det er sådan rigtig 80'er designs. Det må man sige, det er, altså, det er, jo, det er jo kæmpe navn mm. <laughs> for, for mig og, 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 og min ungdom, barndom, ikke? Altså, øh, uden at vide, at han har været det på et tidspunkt, selvfølgelig ikke, altså, men det er jo virkelig øh, noget af det, man mindes. Øh, så, så det er jo ret sejt, at det er den samme gut. Ja, Christian? Solidt 80'er-navn her. Ja, det må man sige. Øhm, jeg ved ikke, det er, det er lidt en utaknemmelig opgave her, ikke? hvor man, man skal selvfølgelig sige, ja, men de er, de er i Indien, men, øh, men det ligner jo det, det ligner. Altså, der er, jeg, jeg synes, det er svært, når man skal finde ud af, hvordan det skal se ud. Fordi på den ene side, ja, vi kender det, vi ved, hvordan, øh, hvordan det er i Kina og alt det her, men så skal man samtidig huske, at det er en periodefilm. Og der har man måske ikke sådan lige... <laughs> kendt for at være ham, der man sætter til at lave en film, fra, som skal foregå i 35. Men, men jeg synes virkelig, han, han har klaret det rigtig godt her, og, og det er jo så også det, der gør, at han får Last Crusade ikke, i 89. Men, men jeg synes ikke på hans CV, at det sådan umiddelbart ville være en mand, der kunne lave sådan en periodefilm. <laughs> Nej, men 
skal ikke undervurdere den gode Elliot Scott. Kostymer, der har vi jo ellers været rigtig glade for Deborah og Duelmans arbejde på Raiders of the Lost Ark, og øh, vi tippede os lige med Fedora-hatten til hende øh, på Twilight Zone, Christian. Hun er erstattet denne gang. Det er i stedet for Anthony Powell. Han var allerede på det her tidspunkt tredoblet Oscar-vinder for Travel, Travels with My Aunt, Death on the Nile, Tess, og så er han nomineret senere for Roman Polanskis Pirates, for Steven Spielbergs Hook, og for 102 Dalmantiner. Øh, er Christian, der er noget pirat-tema, der går igen i nogle af hans film, og sådan noget, der, er der, noget, der er der måske så til gengæld noget periode øh, costume design over ham, eller hvad? Ja, yeah, det er der. Det er der. Øh, jeg synes, det er overraskende, at øh, det ikke er Duelman, der laver den igen. Det vil jeg faktisk have gættet på. Så han er jo ramt stilen, det må man sige. Så det, jeg, synes, jeg synes, det er et rigtig godt arbejde. Det er nogle gode kostymer den her gang. Der er både lidt af, lidt af det klassiske, men så er der også noget mere flashy. Altså, når man så siger døde kult, jamen, hvad, <laughs> hvilken retning skal man så i? Øh, jeg synes faktisk, de er meget fede, de her kult kostymer der også. Ja, ja. Morsingbo. Jamen, jeg er faktisk enig. Det er flot holdt, også i stilen i forhold til, at, at man er kommet ind, så har vedvaret den, ved, 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 hvad hedder det, beholdt den stil, der var for den første, men stadigvæk har ramt de toner, der er øh, her og, og, og stilen. Og jeg er så enig, jeg synes også, at lukket til uh, The, the Tucky Cult generelt faktisk er meget fedt, altså i det her lidt cartoonish, adventurous uh, uh, stemning, som vi er i. Lyden er, det er jo helt som at komme hjem for os, ikke bare fordi sounddesigneren er Ben Bird, som vi kender fra Star Wars og Indiana Jones, men faktisk også fordi han har genbrugt en del lyde fra Star Wars Universum undervejs. Jeg ved ikke, om I lader mærke til det, men der er flydes motor ved at sætte ud. Det, det er præcis samme lyd, som der er tusindårsfaldens motor ved at sætte ud. Og sådan der er sådan, han har mange hilsner til, til sig selv og sit arbejde, men jeg tænker, der, der er jo, altså, øh, høre Hørelsen er jo øh, virkelig en af de sanser, der hurtigst går ind i vores følelsesregister. Øh, hvis ikke den, der går hurtigst ind i følelsesregister, derfor musik jo måske er en mere direkte vej til, til ryggraden og følelser end altså, ja, alt muligt andet fortælling. Øh, så vores øh, jeg, jeg vil sige, jeg er rigtig glad for at have måske min all-time favoritsamdesigner, Ben Bird, på banen. Mm. Jamen, øh, det, det er super fedt, og igen, dygtige mennesker, de rigtige mennesker, til at fange en stil og en stemning, og det må man sige, han gør. Mm. Christian, happy times, Ben Bird. Ja, det, altså, det, for mig, øh, den øh, lyd, som er mest Indiana Jones, det, det er simpelthen hans håndrevolver, fordi den lyder som en kanon, hver gang han fyrer den af. <laughs> det lyddesign, som, som Ben Bird har lavet på den øh, revolver, det er så ikonisk. Og det lyder ikke rigtigt. Det lyder ikke realistisk på nogen måde, men fuck, hvor er det bare Indiana Jones. Og jeg, jeg synes, det er fedt, at det er med her også. Og der er ikke, der er ikke, der er ikke noget, der lyder som øh, en Indiana Jones-film. Øh, han, har været, han har været rigtig god til at, til at mixe det. Det synes jeg godt nok, og fundet de rigtige effekter. Ja, så er der noget genbrug her og der. Hvor mange, der opdager det, ved jeg sgu ikke. Men dem af os, der gør, vi sidder også sådan lidt med en sommerfugl i maven og tænker, åh, oh, hvor er det fedt, det er ligesom for falking. <laughs> og, så, og så kan man glæde sig lidt af det, og så kommer man videre. Ikke? Men, men jeg, jeg synes, det er fedt at, at have ham tilbage her. Det er igen også, altså, det, det, lugter af, det lugter af kvalitet. Øh, og det er jo også derfor, de har sådan, det er sådan lidt halvfaste hold her. Ikke? Så, så jeg synes, det er fedt. Ja, jeg synes, når vi taler om, øh, det der har talt om undervejs, at Spielberg han er ved at sætte sit hold på samme måde som Balling holdet og sådan noget. Ikke? Mm. Øh, og James Bond-holdet, der var ved at være, være sat. Jeg synes, der er mange navne her som er ved at være genganger, men det, det er dejligt og, og trygt på en måde også. No shooting! 
Øh, foran kameraet, der er der faktisk ikke så mange gennemganger. Til gengæld, jeg synes jo ikke, vi kan den her gang tale om, at det sådan er et stjernespækket hold, der er foran kameraet. Det, det er faktisk virkelig en forbavsende, hvor få man egentlig kender for særlig meget andet. Jeg tager lige et par stykker. Harrison Ford selvfølgelig, ham har vi talt om så mange gange, så der kan man bare gå tilbage og høre Star Wars eller Raiders podcast, hvis man vil høre mere om ham og hans baggrund. Vi kommer selvfølgelig til at tale om ham i filmen. Kate Capshaw, vi har været inde på en Christian, du har taget hul på, på forløbet med hende i hendes casting her, og, og det første stykke tid af hendes relation til Spielberg, men meget mere om det i kommende afsnit. Filmisk kan vi selvfølgelig lige nævne hende. Det er jo ikke så vanvittigt mange andre film, hun har lavet. Ikke i hvert fald, hvor det har været sådan helt vildt markante roller. Det her står jo som hendes store rolle. Jeg har lyst til at nævne et par stykker. Ridley Scott-filmen Black Rain. Uh. Ja. Dreamscape over for Dennis Quaid, også sådan en 80'er ting. Hun havde også en anden 80'er, øh, rimelig forgettable, men stadig sådan for, for børn af 80'erne, er der mange, der husker Space Camp. Og så spillede hun... Øh, <laughs> nu er hun jo så sammen med ja, Indiana Jones her, men i Just Cause der er hun så gift med Indiana Jones far Sean Connery øh, Just Cause en thriller fra, fra midt 90'erne ja, yes, for mig er det højdepunkterne at nævne i, uh, i hendes karriere, hvad siger du Christian? Ja, men jeg har kun set højdepunkterne Black Rain og Just Cause øh, og så selvfølgelig øh, og så selvfølgelig Temple of Doom så jeg har, jeg har ikke øh, den der Space Camp, den, den har jeg styret udenom Øh, den, må jo på, den må jo på min liste over 80 af film øh, du har jo også anbefalt Inner Space så, så det, kan ja, være, det kan være det bliver en dobbelt bedre end fredag aften du skal helt klart til Inner Space før du ser Space Camp ja helt klart til mikromarkeren før du ser Space Camp <laughs> og når du så har set, set uh, Inner Space og overvejer Space Camp så skal du lige tænke om du skal se Inner Space en gang til i stedet for <laughs> øh, Morsingbo det, det er jo højdepunkterne vi har talt om der og højdepunktet er selvfølgelig Temple of Doom for Kate Capshaw eller hvad siger du Ja, det, det synes jeg. Uh, Josh Cors og Black Rain har jeg ikke set i det her årtusind, det tror jeg ikke. Mm. Uh, så so, so det ligger way back. Jeg har, et, jeg har en, en ganske udmærket uh, fornemmelse af begge film, altså, altså at det var gode oplevelser, det var gode film, men jeg kan simpelthen ikke huske den derfra. Det, det, det kan jeg sgu ikke. Uh, so, men til gengæld står hun jo helt vildt tydeligt for den her. Ja, det, det, er, det er selvfølgelig hendes Spielberg-relation, både foran og bag kameraet, som er det, der har været definerende for for navnet Kate Capshaw, i rollen som Short Round. Øh, da filmen kom ud, var han krediteret som K. Hui Kwan, og i, øh, sidenhen har han øh, taget navnet Jonathan K. Kwan i stedet for. Jamen, øh, i eftertiden har han haft et karriereskift, og er blevet stuntman og kampkoreograf. Han var blandt andet kampkoreograf på den første af X-Men-filmene. Han er jo foran kameraet husket for især to roller og det er i 84-85, det er for Spielberg-film, det er selvfølgelig som short round her, og så næsten lige så ikonisk, måske ikke helt, men næsten som data i Goonierne, øh, Morsingbo, altså Jonathan Kikwan, han er absolut en barndomsfavorit for mig, på grund af de to film. Hvad siger du? Jamen, jeg, jeg er helt enig, ikke? Altså, jeg tror, der er mange, hvor de, når de tænker på 80'er drenge, så tror jeg, de nævner Corey Feldman først, men, men, men for mig er det altså <laughs> Data og Short Round. Ja. Det, det, altså, han står så tydeligt for mig for de to film her. Altså, det, han rammer ned i noget helt specielt i den her periode. Ikke? Altså, alle, der, der eventuelt ikke har set Gunierne, altså, men, har, men har set Stranger Things, ikke? Altså, i stedet så tænker man, ja, 
der, der er hentet inspiration visse steder fra, ikke? og hele den der stemning, som den serie har på mange områder, blandt børnene i hvert fald, er jo taget direkte fra, fra den periode og fra de film. Ikke? Øh, og, der, og der er Jonathan K. Kwan jo bare øh, stjernen i, i den, det, det, det synes jeg. Hvad siger du, Christian? Ja, jeg er kommet relativt sent til Goonies. Det var først for et par år siden, jeg har fået den set. Øhm, mm. Men øh, ja, helt sikkert meget ikonisk rolle øh, i, i begge film. Men for mig vil den altid vende tilbage til, til Temple of Doom. <laughs> ja. ja, og det er, jo, det er jo klart, fordi det, altså, det var den, du så dengang, ikke? Ja, jeg kommer øh... aldrig til at se Goonies så mange gange, som jeg har set Temple of Doom. <laughs> nej, 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 præcis. præcis. Jeg kan ikke gas i hvert fald. <laughs> Og der, er det, og der vil jeg sige, der ligger jeg jo netop også nok sådan noget, måske sådan noget 60-40 øh, short round data, fordi altså, okay. jeg så bare også Goonies rigtig mange gange som barn. Ja. Og det, det er på ingen måde øh, nedgøren for short round eller Temple of Doom. Det er bare fordi, for os der også så Goonies rigtig mange gange i 80'erne og 90'erne, altså der er den bare også virkelig en formativ 80'er film. Mm. Nå, men jeg tror også, hvis jeg har haft mulighederne, så tror jeg også, jeg havde set den øh, lige så meget, som jeg har set uh, Temple of Doom. Eller det er i hvert fald næsten, ikke? Ja, lige præcis. Næsten. Det var sådan lige en steppet ned, men ja. <laughs> øhm, I rollen som Molaram, den ikoniske skurk her i Temple Molaram. of Doom, der har... Molaram. 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 <laughs> That's the one. Der har vi Amrish Puri, og han var allerede før Temple of Doom et meget stort navn i Bollywood. Øhm, havde blandet sine roller meget, sådan nogle gange var han første elsker, og nogle gange var han skurk. Til den her film, der barberer han håret af, og det bliver så ikonisk i Indien, at han faktisk beholder det skaldede luk resten af sin karriere, og bliver i eftertiden, efter Temple of Doom, nok den største Bollywood-skurk i, i årene derefter. Øhm, så en indisk legende, men altså, jeg må sige, jeg anerkender den enorme status, han har i sit, øh, i sit hjemland. Det er jo øh, fantastisk, så han er en absolut superstjerne. For mig der er det den her, og kun den her, jeg kender ham fra øh, Christian. Ja, jeg kan se, at han har været med i Gandhi. Jeg kan simpelthen ikke... Øh, øh, om det er hans right-hand man, er det ikke ham, der hedder Khan i Gandhi? Det jeg, jeg, kan overhovedet, jeg kan overhovedet ikke huske Amrish Puri fra Gandhi, Nå. men han er, okay. han er med, han er kritiseret for den. Ja. Ej, det er den, her, det er den her, jeg husker ham bedst fra, og så... Øh, da jeg var inde og se ham på, på IMDb, det er sjovt nok, hans profilbillede derinde, der ligner en Omar Sharif. Så, ja, <laughs> så det, jeg synes, det er et meget fedt look, men helt sikkert super ikonisk med, med, med det skaldede hoved. Jeg kan godt forstå, at det har været noget helt, helt andet, ikke? at de har, de har ikke haft så stor en, en indisk skurk i en, en Hollywood-film. Og jeg ved heller ikke, om de har fået det siden, ikke? så det har været en ikonisk rolle, og det har ligesom været noget, man kunne, man kunne køre rigtig langt på, man først har fået sådan en rolle. Og jeg synes også, han er god. Jeg synes ikke, han kommer let til det heller. Så, så det er fedt. Fedt, fedt at han fået en lang karriere ud af det. Hvad siger du, Morsingbo? Er du, kan du modsætning os andre godt huske Karen i Gandhi, eller er du på Molaram, eller er du måske helt mere, sådan at du er stor fan af hans rolle som skurken Mogambo i uh, Bollywood-filmene om Mr. India? Det er klart Mr. India øh, for mig. <laughs> <laughs> Nej, det, er, det, er, det må jeg sige, det er også 100% Molaram her. Ikke? Altså, øh, og, og jeg kommer også til at tænke på, at da, da vi lavede vores, øh, vores øh, top 10-liste, over filmskurke, ikke? Altså, jeg er ikke sikker på, at han var kommet på min top 10, for jeg tror ikke, vi havde ham med. Nej. Men jeg vil sige, sådan betydningsmæssigt, skurke, der har fyldt meget for mig i min barndom og ungdom, der, der ville han klart have været på top 10. Altså, for han har virkelig set den her mand mange gange, og den her grumme og grumme over the top skurke, ikke? Nu har jeg jo selv spillet en del øh, præsteskurkeroller, 
Ja, du, ved, du, du er ved at forme ja. en lille niche der, der faktisk Ja, ja, jeg har både været ærgerdiakoner, kardinal og ægyptisk ypperste præst, og, og, og jeg har også været munk og alt muligt mærkeligt, ikke? Altså, du, du men jeg har dog ikke været... Måler... Ja, Motorarm, det ligger derude. Det bliver lavet i, så nogensinde på en scenudgave, så, 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 må det blive, så må det blive sådan, ikke? Ja. <laughs> Nej, så han står meget, meget klart her fra, fra den, ikke? Og, og, ja, selvfølgelig en over-the-top øh, præstation, men, men det er også den type film, det er. Øh, så, så jeg synes, han er skøn her. Mm. Enig, enig, enig. Som premierministeren for Pankot Palace og for Maharajan, der ser vi Roshan Seth, og øh, Christian, ham kan man måske bedre huske fra Gandhi. Der var han BAFTA-nomineret øh, og spiller ham premierministeren i Indien, øh, efter, de bliver, efter de får deres selvstændighed. Ja, Morsingbo, øh, Roshan Seth. Altså, jeg, jeg husker ham klart mest herfra, men jeg kan jo godt... Det er også ved, en del år siden, jeg har set Gandhi, og jeg kan jo godt genkende ham derfra. Øh, og anerkender en BAFTA-nominering der. Men selv en lille rolle her i Temple of Doom fylder mere for mig. Men det er jo klart, fordi jeg har set den så mange gange. Hvad siger du? Jamen, jeg er det samme sted. Jeg er nøjagtigt det samme sted. Det er meget langt siden, jeg har set Gandhi. Så jeg, jeg husker ham ikke derfra. Men, men her står han jo tydeligt, fordi ja, filmen står så tydeligt. Hvad siger du, Christian? Roshan Seth? Temple of Doom eller Gandhi? Street Fighter. <laughs> oh, no. Nej, <laughs> uh, det er helt klart herfra. Helt klart herfra. Uh, men uh, ja, det, det er jo meget den samme rolle, han spiller. Ikke? Nu får han lige et twist på den her. Men jeg, jeg synes, han er velvalgt. Jeg synes, øh, når man nu skal øh, have den, har lagt i det her sådan, øh, colonialism-tiden, ikke? Så, så er det jo fedt at have en, øh, en karakter med meget øh, indisk look, øh, men som kan tale med den her meget britiske accent. Ikke? Mm. Øh, det, det fungerer bare skide godt i en film i den her periode, så, så der er han jo rigtig velvalgt. Et ansigt, som jeg tror, mange af vores generation til gengæld genkender mere fra en anden film end den her, det er Philip Stone, der spiller Captain Bloombird. Dels er han med i Flash Gordon, dels er han med i A Clockwork Orange, der spiller faktisk Malcolm McDowell's far, men jeg tror, de fleste husker ham fra The Shining, som Grady, Morsingbo. Ja, det, er, det må være derfra, ikke? Altså, men, men igen, fordi man har set den her film så mange gange, og på trods af, at det er så lille en rolle, som det er, så tror jeg stadig, det her, at han står tydeligt. Men altså, han er jo han har jo det perfekte look til den rolle, han, han, han de har kastet ham til her, ikke? eller de har givet mm. ham også selvfølgelig. Ikke? Ja. Ja. Så ja, jeg forstår det. Øh, Christian, vi vender selvfølgelig tilbage til ham øh, som High Priest, Sorg i øh, Flash Gordon. Øh, ja, altså, jeg husker ham også meget tydeligt som øh, Malcolm McDowell's far i øh, Clockwork Orange, men, men jeg, jeg er faktisk en lille smule i tvivl om, om, hvor jeg hurtigst forbinder ham. Øh, Temple of Doom, fordi jeg har set ham så mange gange, eller for, synes jeg, er den vildt ikoniske rolle som uh, Grady uh, på hotellet i uh, The Shining. Det, det er nok The Shining, der er det første billede, jeg får af Philip Stone. Selvom det er klart, at her, jeg har set ham mest. Hvad siger du? Ja, altså når du siger det, så, så kan jeg godt se, at det er Philip Stone, der er med i den her, men for mig, off the cuff, vil det helt klart være et, et rødt og hvidt badeværelse, jeg kommer til at tænke på, uh, mm. hvor han står og parlamenterer med, med Jack Nicholson. Det vil det altid være for mig i The Shining. Uh, så må vi jo se, når vi når ned til Flash Gordon. Jeg er spændt på at se, om han er... Han er en, en ny uh, Theodore Loach. Ja. <laughs> om, han, om han er værdig til at tage over fra ypperste præsterne fra 30'erne. Ypperste præst nummer to, eller om han ja. ender i kategorien som nummer et. Jeg kan ikke huske, hvad han hed. Det var også en lang ham podcast. Skal, ham skal vi ikke undervå det. Nej, nej. Selvom han, ja, det, selvom han kun fik uh, tre afsnit. Ja, ja. Bare fordi der var en, der valgte at spille lidt naturalistisk, så skulle han ud <laughs> til højre. Skulle han. Uh, <laughs> I rollen som Lao Che, uh, der har vi Roy Chow, og øh, 
Jeg husker ham dels fra Bruce Lee-filmen Game of Death, men, men måske nok især som Tanaka i Bloodsport. Der er et eller andet over ham, både i de der martial arts-film, og så også her i uh, Temple of Doom som Lao Che. Der er noget bondskurk over ham, er der ikke det, Christian? Jo, jo. For... Altså noget bondhåndlanger i virkeligheden, ikke? Ja, altså han kunne også have været fed i, i Shogun eller sådan et eller andet, ikke? Altså... Mm, jeg, synes, jeg synes, han giver den maks gas med det der udtryk. Uh, jeg synes måske, hans accent er sådan lidt svingende her, men uh, ja. Men er han ikke også dobbet? Det er meget muligt. Ja, så er det dobberen, der er svingende. Ja. Uh, fordi jeg synes, uh, synes den, uh, den uh, amerikansk kinesiske accent er, er ret fed nogle steder, og andre steder, der lyder han overhovedet ikke kinesisk. Uh, jeg, jeg tror faktisk, det er ham, der, er, uh, ham, der også spillede... Uh, ham, der er så fint er krediteret i Trading Places som Big Black Guy. Han har også spillet Klingon og uh, 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 football coach i Twin Peaks til Ron Taylor. Sådan en ordentlig stor ja. rød. Så det er derfra, at Lauchi også får sin gode, dybe bas. Men nok også derfra, at sangen den svinger en del. Ja, ja. Jamen, det, det er meget muligt. Det er meget muligt. Uh, men jeg synes, skuespillet er ret fedt som, som boss her. Det køber jeg 100%. Jeg synes, han er ret cool. Morsingbo, Roy Chow her. Er der ikke sådan lidt, altså igen også de der, altså han kunne have været i uh, You Only Live Twice, eller Man for the Golden Gun, eller noget. Han er han for mig ikke Bond hovedskurken, så han bliver aldrig en Blofeld, eller en Scaramanga, eller noget. Man kunne godt være ham der, øh, der, der styrer en, altså en lechiffre næsten i virkeligheden, ikke? Du ved, sådan en, der styrer en eller anden lokal afdeling af skurkens øh, baser, eller number five i Spectre, eller sådan et eller andet, ikke? Ja, ja, helt sikkert, så han kunne godt være en enkelt Bond-film. Ja. Øh, hovedskurk, ikke? Jo, jo, det, det synes jeg sagtens, han kunne. Det synes jeg, har været et glemrende bud på. Og, og kunne sagtens set ham i den periode, være, være skurk i en, en Roger Moore øh, Bond-film, ikke? Det, det havde været oplagt, absolut. Apropos Bond, Indiana Jones gode ven i starten, Wu Han, som øh, kun lige er med inde på Club Obi-Wan, og dør relativt hurtigt, og for The Great Adventure, der I Go First Indy. Yeah. Øh, han bliver spillet af David Yip, og øh, han må vi faktisk tale om tidligere. Yes, sir. Fordi øh, han var med i A View to Kill, der spillede han Chuck Lee, James Bond's Connection i San Francisco. Ja, vi har jo ligesom vi har en Chomkin-pris øh, bag kamera, så har vi en Jack Elam-pris foran kameraet. Det er også for væsentlig bidrag i film i minimum to filmpodcast for folkets serier. Kodeordet er der selvfølgelig væsentligt, så jeg er nødt til at spørge jer, mener I, at... Øh, Hans præstation som Chuck Lee i A View to Kill, og hans præstation som Wuhan i Temple of Doom er øh, væsentlig. Selvfølgelig måske ikke så omfangsrig. Jeg vil argumentere for, at den er mindeværdig i Temple of Doom. Jeg synes faktisk, han får meget ud af lidt her. Hvad vil jeg sige, du Christian? Ja, altså hans hovedindsats er helt klart A View to Kill. De går rundt på Fisherman's Wall, for han giver Bond alle de informationer, han skal bruge, hvad der, der foregår i, i San Francisco. De snakker rigtig meget. Så den er jeg 100% med på. Her, ja, det er ikke så meget, men, men han, får, han får sagt ting i... Det, det er ikke bare én scene, han kommer ikke bare ind med det glas der, men han skal også ligesom advare, advare Indiana Jones til at starte med og sådan noget. Så jeg synes faktisk, det er, ret, det er ret ikonisk her. Jeg husker ham rigtig tydeligt, og specielt dødscenen. Så, så den er jeg faktisk med på. Altså, er du morsomt på? Jamen, jeg, jeg kunne sige nærmest det samme, altså, og det, det er lige præcis det, den her scene, den... Den er mindeværdig, øh, og man har, oh, han har en håndlanger, og det er det her specielle med, at den her jo foregår et par år før den første film, hvilket er sådan lidt sjovt, ikke? Øh, så man har sådan, oh, ja, selvfølgelig har han haft andre hjælper, det er ikke kun Salah og så videre, ikke? Altså, så han kommer på den der Indiana Jones hjælperhylde også, så, så for mig har sådan, at man tydeligt husker øh, fra den her film, øh, på trods af den meget korte bidrag, så, så jeg er faktisk med på den. 
Fedt, mand. Jamen, så er vi alle tre på, så en Jack Elon-pris til David Yip, og jeg synes også, der er virkelig noget, det, det er sådan et element som det her, ikke bare det er ham, men at, at Indiana Jones har de her hjælpere forskellige steder i verden, og vi kommer rundt til mange eksotiske ja. locations, der virkelig tydeligt drager en parallel med Bond-serien og Indiana Jones-serien. Man kan godt se, at udover de gamle serials, så var, altså, Lucas ville lave gamle serials, Steven Spielberg ville gerne have lavet en James Bond-film. Okay, det her det er det perfekte ægteskab på ja. den måde, ikke? Jamen, en uh, ilompris til David Jeb, som uh, hermed har uh, haft uh, færre scener og færre replikker i en bondfilm end John Huston, og har haft færre scener og færre replikker i en eventyrsfilm end John Huston, og dog alligevel får en Jack Ilompris før John Huston. Nej! Uh, <laughs> Nej! Kan, kan du høre det, Morsen Bo? Der, der står en, der tæsker en død hest et eller andet sted. Jeg, t- ja, jeg tror sgu, det er Nikolaj. Det er en lille violin og spiller også, ikke? Altså, ja. <laughs> Jeg kommer aldrig til at give slip på den der. <laughs> I en lille bitte bitte rolle, jo selvfølgelig overhovedet ikke noget, der i virkeligheden er, er værd at dvæle lang tid ved, men det er bare sjovt lige at nævne, at manden, der fører dem fra landingspladsen hen til flyet, det er Dan Aykroyd, og det er jo rent faktisk tredje gang i Spielberg-serien. Det er god uh, trivia-viden at have, det er tredje gang i Spielberg-serien, at vi taler om Dan Aykroyd. Hvis man vil høre mere om ham, så gå tilbage og høre 1941, hvor Christian redegør for hele hans baggrund i Canada og Second City og over til spillefilm. Men, øh, men, men Morsingbord, det er da en sjov lille cameo, der er da meget sjovt, men nu har vi haft Dan Aykroyd så i 1941, i Twilight Zone, og så her. Jamen, det er da super sjovt, altså. Og det er jo, en, selvom man jo har en replik, er det stadigvæk det, jeg vil kalde Blink and You'll Miss Him, øh, rolle, ikke? fordi man ser ham jo ikke rigtigt, det er i mørket og alle de der ting, ikke? Altså, men det er altså Dan Aykroyd. <laughs> Fuldstændig. Æh, super sjovt. Det er jo super sjovt, når, når man kan hjælpe hinandens venner, ikke? Jo. Så, øh, og så er det lidt sjovt, øh, jeg tænker også, hvad siger du Christian, at når, når altså Dan Aykroyd, som man forbinder med jamen, Ghostbusters filmene, Trading Places, Oscar nominering for Driving Miss Daisy, han har lavet masser af ting, de tre første film, vi taler om, <laughs> om ham i, det er 1941, Twilight Zone og Temple of Doom. Ja, ja, altså manden, der forsøgte at sælge os uh, Bass-O-Matic, uh, den der blender, der kunne blinde en hel, <laughs> en hel øret, um, det var, ja... <laughs> godt at få ham tilbage her jeg synes det, det, er, meget, det er en meget fed rolle og også vi får altså han får da lidt at sige men, uh, men det er ikke meget vi, vi må snart kaste os over noget det var han rigtig har et uh, hvor han rigtig har noget at tilbyde det synes jeg ja. det synes jeg. Det fortjener tre, han tre film inde med ham der er det stadigvæk svært at rigtig vurdere ham ikke? ja ja. altså han er ikke uh, han begynder ikke at varme op til nogen Jack Elam pris men uh. <laughs> i uh, nede i tunnellerne under øh, Pancot Palace, der er der et stort brød, der render rundt, som øh, Indiana Jones han er oppe og slås med. Det er ham, der ryger i øh, den der Stone Grinder der, Chief Guard, er han krediteret som. Vi bør ikke tale længere om ham, men jeg synes, det er værd bare lige at nævne det, der er blevet lidt af en filmpodcast for folkets favorit. Det er jo Pat Roach, der vender tilbage. Vi har talt om ham i Conan-serien. Vi så Sean Connery slås med ham i Never Say Never Again i en fed kampscene i en ellers lidt sløj bondfilm. Øh, og så har vi jo senest øh, hyldet ham for, for to roller i Raiders of the Lost Ark. Mest ikonisk selvfølgelig, da han rører ind i propellen på, på maskinen. Morsebo, han er tilbage for at få sig et nyt lavpryl her. Ja, det er jo sjovt, og man kan sige, når man kan, når man kan få en mand til at se så forskelligt ud, som han gør, mm. øh, så er det okay at bruge den samme skuespiller. Ikke? Det, det har jeg sgu ikke noget problem med. Det, det, det er helt sikkert. Det er jo bare skønt. Altså, her er han jo også for mig igen den ikonisk. Øh, det vil så sige skurke håndlanger, ikke? Altså, mm. Vil han ryge i den kategori, hvis vi skal bruge lidt øh, bond-terminologi? Altså helt ikonisk for mig. Ja, vi kom højt, ja, vi kom højt op på henchman-listen der, øh, hvis ja, det er ja, ja. Og han ser jo på ingen måde indisk ud. <laughs> Selvom <laughs> Ej, nej, de prøver det. lidt. Men han er bare en uhyre, ikke? Altså, super ja. sød. 
Christian, Pat Roach, lidt en, en filmpodcast for folket favorit her tilbage. Allerede Jack Gillum øh, modtager jeg jo. Ja, altså hyldet for, se, øh, for at spille Toth øh, Det er jo fedt at have ham tilbage. <laughs> Undskyld. Det kunne jeg, det kunne jeg simpelthen ikke holde straight face til. Øh, ja, fedt at have ham tilbage. Jeg synes, det her er en ikonisk karakter. Og ham, der hvor han ryger ind i propellen i den første indie, er jo også super ikonisk. Så, så jeg synes, det er rigtig fedt. På en eller anden måde, så er han bare blevet sådan en stable øh, for filmpodcast for folket. Mm. Han, han, er, han er gigantisk. Han spillede også den der kæmpe Sherpa i, mm. i den første indie-film. Ikke? Det var, så jeg synes, det er fedt at have ham tilbage her. Og den her gang får han da noget mere at lave. Altså, det virker mere som en, en rigtig karakter, ikke bare en mand, der går, går forbi kameraet og skal have nogen på hovedet. Mm, præcis. Jamen, drenge, det var oplægget. Christian, har du ikke en trailer til os? Jo, jeg har lige to hængepartier, jeg har lyst til at snakke om. Øh, fordi nu vi siger Pat Rose, så er jeg altså også nødt til at sige Vic Armstrong. Han er jo, han er jo tilbage som Stunge Ranger her, og ham har vi den unden lyn med snakket meget om. Så, så det er fedt for mig, at han også er sådan ligesom, hvis det er stunts på, på de ting, vi snakker om, så, så er det også vigtigt at have ham med. Og den anden kuriositet, det er jo, at de her matte paintings, som vi har, de er utrolig flot filmet, er de ikke? Jo. Det er simpelthen så flot filmet. Og det er, mm. og det er jo fordi, det er en uh, pure ung David Fincher, som har filmet alle de her matte paintings. Hold da kæft. <laughs> Den okay. David Fincher. Nå, no. no, gud hvor vildt. Jamen, yeah. så er det jo vores første David Fincher film på, på min podcast for folk. <laughs> <laughs> ja, ja. Så, så han varmer op. Han varmer op til en pris. Nu, nu er han i hvert fald repræsenteret her. Nå, hvor sindssygt. Jamen, det er sgu godt arbejde på den her. Det, det må jeg sige. Og altså, bare lige for en god undskyld, altså, Vig Armstrong, han har fået en Jump King-pris, jo, ikke? Jo, jo. Jo, jo, jo. Okay, Fordi han har del med været øh, fuldstændig essentiel. Også det der, når, når du taler om, at Harrison Ford, han var ude i, i hvad var det, otte dage eller sådan noget med, med noget rygskade. Øh, en af grundene til, at det ikke gik helt galt, var jo blandt andet, at de havde en stunt dobbelt i Vig Armstrong, som på det her tidspunkt især øh, i højde og drøjde og i fysik og bevægelse faktisk mindede ekstremt meget om Harrison Ford, så det er jo klart, at det var derfor, han var blev hans personlige dobbelt i, uh, i mange film. Ja, altså Return of the Jedi, og så uh, syv gange Bond, og Conan-serie, og, og nu er han så med her for, for anden gang i Spielberg-serien også, så han er, han er rigeligt dækket ind, den kære Vig Armstrong. Det er en uh, stunt-performer, vi uh, respekterer. Så spørger jeg, Christian, har du en trailer til os? Det har jeg i hvert fald. Det er jo en klassiker, vi kender jo allerede Indiana Jones, vi ved, hvad det hele det handler om, og, og nu sned den sig jo ind som en, en lille let PG-rating, så vi skal vel have en, en trailer, der bare kan tillade sig at vise hvad som helst, og med Spielberg og Lucas bag roret, altså det plejer det at være skide godt, så, så lad os se, hvad de har til os på, på traileren. Jones. 
Altså, Christian, ja, <laughs> den giver meget god mening som 80'er-trailer, tænker jeg. Ja, altså, de spiller meget på produktet i hvert fald. If Adventure had a name, it must be Indiana Jones. Nå, okay. <laughs> Så der er, ikke, der er ikke noget sådan modesty her. Adventure, det er os. Det er Indiana Jones. Uh, men, der, men der er vel heller ikke nogen grund til at modesty på det her. Er det, er det, ikke, er det ikke bare uh, guns blazing ud og altså, spille med musklerne og sige, prøv at I elskede Raiders, der er mere Indiana Jones? Oh, jo, jo. Jeg synes bare, bare sætningen er sådan lidt in your face. Men, uh, Nå, fedt. Det er, for, det er for meget? Er det for meget for dig, simpelthen? Ja, en lille smule. En lille smule. Uh, men, men jeg kan godt lide det, jeg ser. Altså, de viser en masse heldemomenter. Vi skal jo mindes om, hvor sej uh, Harrison Ford var sidste gang, og at han er mindst lige så sej den her gang. Og så er der selvfølgelig uh, lidt screen fra Kate Capshaw, og, og der er knægten, og så skal vi se en masse action set pieces. Vi skal se den der biljagt, og, og vi skal se lidt med noget kult. Jeg synes, de henter det ret meget. Ham, der bliver smidt i det der metalbur uh, der, og så sænket ned i noget. Og det er jo faktisk det, de slutter med, at han bliver sænket længere og længere, længere ned, mens han hænger der og skriger. Så, så jeg synes, at vi får præsenteret en masse action set pieces, men øh, den siger jo ingenting om, hvad, der, hvad, det, hvad det handler om. Hvad der, hvad der skal foregå. Øh, men, men det behøver man selvfølgelig heller ikke. Jeg tror, at Indiana Jones på det her tidspunkt er så stærkt et brand, at hvis man bare siger Indiana Jones ny film, og så viser nogle klip, som ser spændende ud, altså så betaler folk for det, uanset hvad plottet er. Mm. Øh, så det, det er vel det, den spiller på. Ganske kort og, og ret meget til fadet. Præcis, og Morsenborg, jeg, altså, jeg ved ikke, jeg synes, det er fedt, at de øh, går ud og tager patent på, at Adventure, det er Indiana Jones. Altså. Ja, det har jo et, et, et godt øh, klinge, klang, klang over sig, ikke? Altså med at, at vi har en personifikation af, af, af det, der er action, og specielt i den periode, ikke? det synes jeg er ret fedt. Øh, men mm. også fordi, at den første film var jo så ikonisk, som den var, og så stor, som den var. Så jeg synes, det giver fuldstændig mening, at de spiller på det. Vi åbner med vores øh, velkendte Paramount-logo. Vi er jo øh, tilbage. Vi, godt nok har vi haft Spielberg øh, lidt rundt omkring med Columbia, med Warner Brothers senest, men jo primært hos Universal. Men altså, øh, Indiana Jones, det er på det tidspunkt øh, Paramount Property. Det er før musen med de store ører har fået slået kløerne i, øh, i Lucasfilm. <laughs> I alt. <laughs> I alt. Øh, så den her gang, der var der altså en Paramount Property, og øh, de laver igen det her med at have Paramount-logoet, der så glider over i øh, billedsiden. Og så, øh, så går der ellers musical i den. Christian, du teasede lidt, at det var øh, noget, der var lånt fra George Lucas' idéer til Radioland Murders. Ja, Anything Goes, 
Kate Capshaw og en masse dansere. Lad os, inden vi øh, går på øh, selve scenen ind i øh, Club Obi-Wan. Så lad os bare starte med, med det her. Altså, anything goes. Dansere. Jeg er totalt snot forvirret om, hvilket rum de danser i. Fordi når de løber igennem det der forhæng, så løber de ind i det, der ligner sådan et, et Hollywood-studie fra 30'erne og 40'erne. Hvor man optog musicals. Og øh, der tænker jeg, at dem, der sidder inde i Club Obi-Wan, de kan jo i hvert fald ikke se det, der foregår ind i det der alternative filmiske rum, de løber rundt inde i. Hvad skal man se det her som, øh, Morsingbo? Er det her naturalistisk, eller skal man se det her som en slags øh, titelsekvens eller James Bond, øh, hvor det helt så bare er med Dan, med koreografi og Kate Capshaw, der, der kæmper sig igennem Anything Goes. Øh, så jeg så den sammen med Vicky, og hun øh, sad lidt små, smilende og grinende og sagde, at man kan jo godt se, at hun ikke er danser i hvert fald. Øh, og det, det kan man også godt, og det spiller de så også en lille bit smule på, øh, der I snubbede lidt op af, af en af trapperne. Øh, hun er jo heller ikke, det er jo ikke fordi, der ligger sådan en kæmpe karriere som sanger foran hende, men, men hun kæmper sig der igennem, tænker jeg. Hvad er det her? Er det noget, der er separat fra resten af filmen? Altså det slutter med, at publikum klapper af hende, og hun har jo optrådt på klubben. Men det er vel ikke med det, vi ser. Altså, jeg synes, at, at filmen fortæller os, at, at, at det er det, publikum ser. Men det kan jo ikke lade sig gøre. Det kan jo ikke lade sig Fordi gøre. Fordi vi går ind i det der rum med alle danserne og alt det der. Det, det, mm. kan, jo ikke, det kan ikke være derinde. Det kan slet ikke se det. Vi kan se, at det ikke er derinde, altså bagefter ja. og så videre. Ikke? Så, det, så for mig har det altid været sindssygt mærkeligt, det her. Men hvad, hvad fanden er det her for noget? Hvordan pokker hænger det sammen? Ja. Det, 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 det ved jeg simpelthen ikke. Jeg synes, det er meget mærkeligt. Jeg synes, det er en underlig start. Fordi jeg kan godt sige, det er... Jeg sige, det var en Bond Credits åbning. Helt fint. Men den hænger jo sammen med, og vi ser hende inden være inde i det rum. Og, og sådan noget, får jeg i hvert fald indtrykket af. Så jeg synes, det er vildt mærkeligt, det her. Det er jo, altså Anything Goes er jo en sang fra musicalen Anything Goes fra 1934 af Cole Porter, som også et par år senere blev til blev til en film med Ethel Merman og Ben Crosby, og 20 år senere, eller 18 år senere, blev det jo til en TV-film med Ethel, Ethel Merman og Frank Sinatra. Så det er sådan en musical-klassiker, de absolut lige tager et nummer fra. Ikke? Øh, det, det er meget mærkeligt for mig, det her. Det, det, det må jeg sige. Det var her, jeg lærte nummeret Anything Goes at kende. Øh, <laughs> og tænkte selvfølgelig ikke så meget over det som, som, som barn, med, 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 hvordan lukket var, og det var underligt. Men, men, men som, når man ser dem som voksen, så, så, så er det meget mærkeligt, det her. Og ja. jeg kan simpelthen ikke rigtig finde hovedet af i det. Jeg vil sige, det var også her, jeg lærte nummeret Anything Goes. Og okay, jeg vil sige, det, altså, det er langt fra min favorit musical. Uh, ikke at, altså prøv at, musikken ah, er god, vil jeg sige. Ikke? Ja. Men, men, uh, jo jo, I get a kick out of you og så videre. Ja, præcis. Men uh, altså, jeg, jeg ved sgu ikke, altså et eller andet sted, så kan jeg godt, jeg kan godt lide åbningen, men jeg kan, altså, jeg, jeg tror lidt det, fordi jeg er farvet, fordi jeg har set filmen så mange gange som barn, og elsker filmen altså barndomsmindet om filmen, nu, nu skal vi jo ind og vurdere kvaliteten i det her i dag, og det er det, der måske kan blive, blive lidt hårdt, når man har sådan virkelig barndomsfavoritter på den måde, ikke? fordi jeg tror med sådan et, et lidt mere helikopterperspektiv på det, eller lidt mere kritiske øjne på den, eller hvis jeg var kommet til den øh, i dag, og havde set den første gang nu her, så tror jeg altså ikke, jeg har været på, at den skulle starte på den her måde, altså, fordi det, det har jo ingen connection med alt det, der kommer bagefter overhovedet, og jeg ser det ikke engang rigtigt som sådan, at det, det så giver en en følelse af det liv, som Willie Scott, hun så har levet, som hun senere beskriver med, at de kører limousiner og til fester hver aften og sådan noget. Altså, jo, måske antyder det lidt det. Det her, det føles altså disconnected i forhold til resten. Og øh, Christian, vi var jo inde på det på øh, 1941, at den havde Spielberg egentlig oprindeligt haft ambitioner om at lave til en hel musical. Ja. Og det, det gjorde han gudskelov ikke, men, men noget, altså i, i blandt meget andet larm og støj og rod øh, i en for mig ikke særlig god film, 
Så noget af det, der stak mest af der i kaos, det var jo der, da han så laver en helt musical dansesekvens inde på den her natklub. Ikke? Det, er jo, det, er jo, at det er jo den Spielberg, der er tilbage her. Der synes jeg, der er lidt mere modhold her. Der er lidt mere øh, nogle af de titler, som Morsingboen også er inde på. Faktisk der er lidt mere straight-up hyldest til til noget, der kunne være lavet i 30'erne og 40'erne, af de gamle klassiske musicals, noget Astaire, Ginger Rogers og ja, Ethel Merman og sådan noget. Men I don't know. At, altså, jo, som alternativ til, at der bare var en sort skærm og nogle credits og noget musik, der kørte og et eller andet, der er det da selvfølgelig, så er vi i gang, og det er visuelt og det er kinetisk, men what the fuck har det med noget som helst at gøre? Sætter tidsperioden? Er det det? Er det der, vi skal finde svaret, Christian? Jamen, det er ikke engang sikker på, om det gør. Men altså, jeg, jeg er nødt til at dele det op i to kasser her. Så, så hvis vi kalder kasse 1, det er, det er alt det, hvor hun danser rundt ind i natklubben, og, og efter hun kommer tilbage ud af, det røge, øh, ud af det røde røg der. Det er den ene kasse, og den anden kasse, det er alle de der øh, Rockets wannabes øh, inde i det store rum med, øh, med jamen, jeg ved ikke, hvad det er for noget. Jeg er ret meget til det inde i natklubben. Jeg synes faktisk, det er meget fedt. Hun synger ikke skide godt. Uh, og det er heller ikke rigtig, det er heller ikke skide let, når man har oversat en, en amerikansk tekst til kinesisk, til en, som ikke taler kinesisk, som så også lige skal lære at synge på kinesisk. Så, det skal vi lige have med, hun synger jo på kinesisk på den her øh, titlen, Anything ja. Goes, ikke? Ja. ja, og det, jeg ved ikke, om det har været i Shanghai i 35, men det er jo en af de ting, som var sådan meget klassisk omkring øh, 50'erne under Koreakrigen, at en af de ting, som, som de brugte i, som propaganda mod de, mod de amerikanske soldater og sådan noget, det var, at de oversatte en hel masse af de, de slager, der var på det her tidspunkt, men hvor der var nogen, der sang på koreansk, simpelthen for at provokere amerikanerne. Øh, ser man gamle afsnit af MASH, så alle de sange, der kører over deres speaker-system for at have et eller andet at høre på, mens de står og, og laver alt det her meatball surgery, jamen, det er simpelthen alle de koreanske udgaver af de her sange, og de lyder også helt, helt forfærdeligt, fordi de skal have deres sprog til at passe ind til det musik, og det går sgu ikke lige til takten og sådan noget der. Så det minder mig meget om den måde, hun synger på her. Men så er der alt det andet. Altså, da hun går igennem røgen, og, og de, alle de her danser, de vælter frem, og scenen jo ikke er her i virkeligheden, øh, så er jeg helt fortabt. Jeg synes virkelig, virkelig, det er skidt. Altså, de danser selvfølgelig godt, og det, det er hyggeligt og alt det her, men det er ikke den film, jeg ser. Det foregår ikke i den her natklub. Det, det er sådan et eller andet, altså... Welcome to the Twilight Zone. Det, det er den femte dimension. Oh. Så det, det kan jeg virkelig ikke lide. Det, det er flot og hyggeligt og alt det der. Og det kan godt være, at, at Spielberg kan have haft et hard on for at lave en eller anden dansescene eller en musical film. Men det er bare ikke her, det skal være. Det, det her, det hører simpelthen ikke hjemme i en, en Indiana Jones film. Uanset hvornår den er sat så skal det være, fordi man, man siger, at det her det er en, en, en produktion, de er inde og se et stykke. Altså, man vælger jo at blæse ham i munden, for eksempel den første Captain America-film, hvor de er helt vilde for at lave en, sådan et musical-nummer til ligesom at sælge Captain America, sell war bonds til den. Og der klipper de til en masse forskellige teater, hvor der så er en masse forskellige shows, der bliver større og større og større, og så giver det mening, der er nogle dansere og sådan noget. Men det her, det, det er bare ud af ingenting. Hun løber igennem et lille hul, hvor der kommer noget røg, og bum, så er hun derinde. Og den eneste grund til, at det bliver kædet sammen, er jo fordi, til sidst, så kommer der en rampe ind, og så kommer hun løbende ned af den, og så løber hun ud af røgen igen, og ind ved alle de andre. Jeg ved ikke, hvad de klapper af. De klapper måske, at hun har været væk i 90 sekunder. Who knows? Um men jeg, jeg, synes, jeg, jeg synes, det første er meget sødt. 
Hende, der synger på, på kinesisk, og jeg synes også, hun er charmerende, helt sikkert. Jeg synes måske, det er lidt flabet, at de i klipperummet har valgt at beholde det klip, hvor hun er ved at falde op ad trappen. Men det, jeg, har altid sagt, jeg har altid tænkt på det som karakteropbyggende. Mm, præcis. Ja, hun er måske sådan lidt clumsy i det, og hun kommer også med sådan lidt et falsk smil. Huh, var der nogen, der så det? Og jeg synes, det er, det er sødt, men det er, det er helt sikkert ikke noget, de har, de har indøvet. Det tror jeg sgu ikke. Så jeg, jeg synes, jeg synes det, den del er der rigtig godt, men alt det med de mange danser, det, det kan hoppe i havnen. Det er jeg simpelthen ikke til. Jeg må sige, jeg synes, det der snubler op og scenen op og træder, det er Happy Accident, som tjener til gengæld, fordi jeg synes netop, det er karakteropbyggende. Ja. Hvad nogle af jer, der lader mærke til, den er ret funky detalje med, at når titlen kommer på, så kommer den på ind imellem ja. Willie Scott og danserne i baggrunden. Ja. Så ligesom Willie, hun står i forgrunden, og så står titlen bagved, og så alle danserne bagved. Det er da meget funky, Morsengård. Absolut, det, det, det er jeg ikke sikker på, at man har set på det her tidspunkt før. Det, det, det er jo sådan lidt meget moderne på en eller anden måde, ikke? Mm. Altså lidt, og også lidt, øh, lidt tegneserieagtigt faktisk, Præcis. at gøre det på den måde der. Og, det, og det, det er måske det i den sekvens her, der fortæller mig, at der er lidt eventyr. Ja, jamen, For faktisk. ellers er det mere sådan, hvad fanden er det her? Det er der ikke noget med Indiana Jones at gøre. Der er i hvert fald ingen, ingen eventyr over det her. Jo, så er det lidt sjovt, at hun synger på kinesisk i stedet for på engelsk, ikke? på nær, på nær sangtitlen. Ja. Øh, men, 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 men ellers er der ikke noget. Men lige det der måske, der er det et eller andet, oh, okay, måske lidt eventyr der. Ja, der er det i hvert fald ikke, det er ikke super naturalisme, vi er ude i netop. Gør, ikke? Altså, det er ikke, øh, Christian, det er da meget funky detalje, ikke? Ja, det, det er meget hyggeligt. Jeg har fuldstændig glemt, jeg har fuldstændig glemt det. Øh, men, men meget sjovt, at jeg så kommer op, og jeg sidder, hvad fanden, står hun og, står hun og fylder foran skiltet? Men, øh, men det er skiltet, der er klemt ind imellem. Og så lader de være, altså alt det andet, der kører alle de andre med credits, de kører foran, ligesom ja. vi kender normalt, ikke lagt ind over. Men, øh, men jeg synes, det er lidt sjovt, at de har lagt det her på ind imellem. Øh. Du, du sad simpelthen der og tænkte, flyt dig, Kate, jeg kan ikke se, hvad filmen hedder. Jeg havde glemt det. Og jeg sad, når man kan jeg vide, hvordan de præsenterer titelskilt og sådan noget, og så står hun der og, og vrikker røv, og det er sådan, ja, Temple, Doom, nå, ja, der er nok et off indimellem. Jeg, jeg synes, du, det er... Du sluk, slukkede filmen og hævde skiven ud af Blu-ray-afspilleren, og måtte se, om det var den rigtige skive, der var sat i, fordi man simpelthen i tvivl om, det var den rigtige titel. Vi tørrede den på ærmet og sagde, jeg sidder der noget, sidder noget fedt på, eller eller andet, ikke? Nej, det er bare Kate Capshaw. <laughs> scenen fortsætter inde i Club Obi-Wan, som den jo så kægt hedder, det kan vi jo også lige tale om. Den er, øh, vi får sådan et rigtig George Lucas-agtigt wipe, øh, men det er så i form af det røde slør, som øh, Kate Capshaw, hun render rundt med. Og så, ja, vi er i Club Obi-Wan, vi får et skilt på, hvor der står Shanghai 1935, så som I allerede har sagt begge to, så er det her jo faktisk teknisk set en prequel, foregår over for Raiders of the Lost Ark. Det gør både, at vi behøver ikke redegøre for, hvor er Marian henne på det her tidspunkt, men vigtigst af alt, så gjorde det også i George Lucas' hoved, at de behøvede ikke at bekymre sig om nazister. Fordi selvfølgelig er man malet sig lidt op i hjørnet i 1936, Raiders, nazisterne er hovedfjenden, næsten lige meget, hvornår man sætter en film de næste ni år. Så på en eller anden måde, så vil nazisterne have en eller anden form for indflydelse, og de vil gerne være helt fri af det. Så det, på de punkter giver det god mening at hoppe tidligere. Vi skal også tale om, at der er nogle ting i den her, der er sådan lidt formative for Indiana Jones karakteren, i måske skiftet fra fra Fortune and Glory til lidt mere altruist, men, uh, men det kommer vi jo til. Ja, scenen ind i uh, Club Obi-Wan. I, I bund og grund er det jo en, uh, en lille uh, købmandsscene, uh, hvor Indiana Jones han, uh, har fundet en uh, statue af den gamle kinesiske kejser Nordhaji, som han nu sælger til nogle uh, kinesiske tydeligvis gangster, bytte for en diamant. 
Og undervejs i den her scene herinde, der får vi både introduceret hans gode ven Wuhan, som vi har talt om, som jo dør herinde. Og vi får produceret første skurk, Lao Che, som er ham, han skal sælge nu har til. Men selvfølgelig vigtigst af alt sat connection op imellem Indiana Jones og Willie Scott, Kate Capshaws danser. Fordi hun sådan virker til at være sådan lidt semi elsker inde, eller i hvert fald bare nært connectet med Lao Tse. Måske det er bare det, han ejer klubben, og så arbejder hun for ham. Måske der ikke mere ulydigt i det, end som så. Et par ting, jeg selvfølgelig tænker over det her. For mig er det en super ikonisk start på den. Den er mega fed, mega underholdende. Der er rigtig meget James Bond over det. Harrison Ford går jo ind klædt i en hvid dinner jacket med en rød blomst i knappehullet. Altså det, er, han, det er Sean Connery i de tidlige Bond-film. Det her det er jo nærmest tøjet fra starten af Goldfinger, som han, han går i her. Jeg synes, det er en fed, hurtigt sat scene ved bordet, hvor, hvor handelen foregår. Jeg synes, den er virkelig fedt velspillet fra alle hele vejen rundt. Det er sjovt, det er intenst, lidt farligt. Jeg kan pisse godt lide det her bytte med, at Indiana Jones han drikker sin drink, og så begynder Lau Tia hans håndlanger at grine, og det er fordi, der er gift i Indiana Jones drink, og så sidder de og vifter med modgiften. Man kan selvfølgelig godt stille nogle logikspørgsmål. Hvis de alligevel ikke har tænkt sig at give ham modgiften, uanset hvad han gør, hvorfor så overhovedet have en modgift? Eller hvorfor ikke bare have en falsk en, så de påstår en modgift, indtil de har fået, øh, fået diamanten, og nu har de begge dele. Øh, øh, fordi det er jo det, de gerne vil gå derfra med. Så selvfølgelig er der sådan nogle logikting i det her, som man må sige, måske ikke helt øh, hænger sammen. Men jeg er mega underholdt, og jeg er også mega underholdt af det kaos, der opstår da de slås hernede i Club Obi-Wan med, med Indiana Jones, der gemmer sig bag den rullende gong og øh, diamanten, der bliver blandet sammen med isterningerne på gulvet og, og alt muligt. Altså, hele vejen, jeg tror, vi, vi pauser den lige, når vi når hen til, hvor de springer ud af vinduet. For mig, der er hele den her, den her åbningsscene på, øh, på Club Obi-Wan, det er jo noget helt andet end i Raiders of Lost Ark, der åbner med en arkeolog. Jamen, han er jo sådan en mand, der er ude i junglen eller ude på gamle gravsteder, og han det er beskidte fingre og sådan noget. Ikke? Altså, det, det er hårdt arbejde, eller som i virkeligheden, det er at sidde meget, detalje, meget forsigtigt, øh, grundigt med en, øh, <laughs> med en pensel og rense knogler. Eller. Men, men det er i hvert fald det fieldwork. Det her, det er jo, altså, jo straight-up James Bond, mere end det arkeologarbejde. Øh, sortbørshandel eller grave robbing, eller jeg ved ikke... Øh, så jeg synes, det er en anden nuance på øh, Indiana Jones karakteren, men jeg synes, det er en fed åbning, Christian. Ja, det er meget langt væk fra, fra den Indiana Jones, jeg føler, jeg kender fra Raiders. Øhm, mm. Hans blakkede fortid. Jeg ville ønske, de måske var gået på år tidligere end bare et år øh, før Raiders. Øh, men man kan selvfølgelig sige, at han lærer måske en masse af det her. Who knows? Det virker som et bestillingsarbejde, øh, og de har helt sikkert arrangeret en pris. Øh, jeg er måske lidt... Øh, i tvivl om uh, Lao Chen, hvor glad han er for Willie Scott. Fordi første gang Indy hiver hende hen og ved at stikke hende med den der grillgaffel der, der virker han meget bekymret. Um, og så, da han så har fået sin statue og, og alt det her, jamen så, så er det ligegyldigt. Ah, I can get another girl. Nå, jamen, så virker han lidt ligeglad. Okay. Så forstår jeg ikke, hvorfor han ikke var ligeglad første gang. Men altså, det, er, det er sådan nogle små detaljer. Jeg er helt vild med stemningen herinde. Jeg synes, det er rigtig fedt, og jeg synes, det er også det er fedt, du siger James Bond, for det føler jeg også, det er James Bond i 30'erne. Det, det formår jo at have den her sådan, natklubstemning, men stadigvæk at være noget ret authentic. Uh, jeg er helt vild med, at det er sådan en drejeskive, de har på bordet. 
det, det gør det rigtig fedt, og selvfølgelig så forsøger de at snyde om de har, de har forsøgt at stjæle den her statue fra ham, så de var fri for at skulle betale, men den gik altså ikke. Så jeg er ret meget med på alt det her exchange. Det der med gift og modgift, det, det synes jeg også lidt er et plothul, som du siger. Men, men fair enough. Kaoset, ja, det er også meget fedt. Jeg er ikke sikker på... Øh, hvad, hvad, det, hvad det hjælper altså jeg, jeg synes der sker mange ting her hvor jeg kan være lidt i tvivl om hvor farligt det bliver fordi der står en gut med med en maskingevær inden de løber rundt og lige før var han ved at dø og de siger hele tiden ah the poison works fast men så er han tid til at stoppe op og kigge og der kommer nogle dansere ned imod ham og han kravler lidt rundt og sådan noget altså jeg har svært ved at finde ud af hvor hurtigt det der gift det virker <laughs> falder han om om to sekunder, eller, eller har han et par minutter, eller hvad sker der? Og vi kan jo se, at der går lang tid, før han får trukket det der, det der modgift der. Men, men jeg synes selv, at kæresdelen er ret fedt. Den eneste ting, som sådan rigtig irriterer mig, jamen det er måske, at, at den der gong-gong, som de løber bagved, det er helt tydeligt, at de huller, der skal laves, eller de inddens, der skal laves efter det maskingevær, det er der allerede, da den falder ned. Øh, og de kommer ikke, der kommer ikke flere af dem undervejs, selvom vi bliver ved med at klippe tilbage til ham, der står manisk og, og, og skyder med maskingeværet. Så det, ja, jo jo, jeg ved godt, de gør det på lydsiden, men, men det, jeg synes, det er ret tydeligt. Så lad være med at have så tætte, altså så close-ups på det der, hvis, hvis I ikke har tænkt, at jeg gør det rigtigt. Øh, og så synes jeg, at uh, Lao Che, han er måske lige over the top i hans uh, maniske grinen. En ting er, en ting er at hans accent, den forsvinder, fejler rimelig meget, at han skal grine i sin egen joke, men jeg synes godt nok også, at han giver den gas på latteren. Han, han må synes, at han selv er vanvittig sjov, men ellers, altså han er den fede af de her, de to andre er sådan meget, hvad skal man sige, karikatur og håndlangere. Men overall er jeg ret tilfreds her. Jeg synes, uh, Willie Scott er forfærdelig. Altså, selvfølgelig, fint nok, hun er lounge dancer, og måske ikke så, så knowledgeable about the world, men det der med, at hun siger, om arkeologer, dem kender jeg godt. They care about their mommies. Altså, de, de, de bruger så meget om deres mødre. Ej, okay, hør nu her. Du må da kende forskellen på mumier og mødre. Altså, så dum har man simpelthen ikke lov til at være. Selv hvis man skal forestille sig at være the, the blonde uh, damsel in distress. Så der synes jeg måske lige, at, hun, at de, de giver den for meget gas på manuskriptet der med, hvor dum hun skal være. Uh, men overall er jeg ret tilfreds. Uh, altså jeg vil sige, selvfølgelig Lauche, han giver den max gas, det er, det er selvfølgelig overspillet, og det er hans håndlanger også, og sådan noget, så, men altså, øh, der er noget nostalgi i det for mig også, så, så det er måske lidt for uh, lidt kritisk, jeg er over for, over for dem, men jeg synes fandme, det er sjovt, uh, men det må også, vi taler også, Christian, på uh, Flash Gordon, om det her, det var jo tiden, uh, før uh, nazister, og før... Uh, The Red Scare, kommunistforskrækkelsen mm. i årene efter en vanskelig, så var det The Yellow Scare, og det er jo det, er jo det de spiller på her. Øhm, så det er jo den her films Fu Manchu, Emperor Ming, på en eller anden måde, ja, ja. vi har fat i her. Nå, men jeg, jeg, øh, jeg underkender ikke, at, at, at der er en masse nostalgi i det. Jeg forsøger bare at lægge det lidt på hylden og se lidt kritisk på det. Og så, så sige, hvad er der ellers? Fordi når vi når til karaktererne, så skal jeg nok fortælle, hvor meget jeg holder af de forskellige dele. Men, men når jeg sidder og ser den her, så er jeg også nødt til at se på, hvad er det, de rent faktisk viser mig, i stedet for det, jeg har set hundredvis af gange. Nå, det skal du. Det skal ja. du. 100 procent. Det er 100 procent. Og, og jeg vil bare fastholde, at der, der er en eller anden form for kitschtone i det her allerede, som er så lidt, så må man gå med på lejen, eller man må lade være. Og jeg, det, jeg kan så meget forstå, hvis det er, at man ikke, der er mange ting at anfægte her, vil jeg bare sige. Øh, jeg vil sige, jeg er stadigvæk 100 med på lejen på, øh, på den her del her, og... Øh, 
Og jeg kan altså også godt lide, at vi allerede her får et forvarsel om, at det bliver lidt mere brutalt. Det der grillspyd, der bliver kastet ind i, <laughs> i brystkassen på, på en af skurkene. Øh, Morsenbo, åbningskampscene her i Club Obi-Wan og forhandling. Og jeg vil sige, Christian, jeg, jeg sagde, der var plothuller i det der med, med modgiften, men jeg må bare sige, som dramatisk motor, der fungerer det pissegodt, at han tror, han har vundet forhandlingen. Det har han ikke alligevel, fordi han er blevet forgiftet. Nu skal han have fat i modgiften i stedet for, og det er noget, altså... Yes, der er nogle logikhuller i det, men jeg synes, det er som dramatisk motor fungerer pissegodt. Nå. Hvad, hvad, Morsingbo, hvad siger du? Altså, det er det med, med gift og modgift. Jeg synes nu, det giver fin mening, at øh, hvis man er sådan en, der ynder at bruge sådan noget mod andre mennesker, at det giver mening, at man render rundt med en modgift. I tilfælde af, at man selv kommer til at indtage det, eller et eller andet, ikke? Eller man netop kan bruge det som en forhandlings... Øh, Øh, trick, ikke? Altså, det, så ja, eller hvis det, viser, hvis det viser sig, at han havde nogle ekstra informationer, de er nødt til at holde om i live. Ja, et eller andet, ikke? Altså, som, oh, som, og, det var, og, det, og det kunne jo også godt være sådan som Lau J. Ja, nu snyder han ham nu, men det kan du godt, man kan finde, kunne finde ud af at lave en aftale med Indiana Jones en anden gang til at finde noget nyt, og så, så går det ikke ligesom den her. Så går det ikke ligesom sidste gang. Jeg lover, du skal nok få dine penge den her gang. Jeg har jo også stadig diamanten, og bla 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 bla. bla. Øh, så det, det kan jeg sådan set godt få, få til at fungere for mig. Ikke? Øh, det er svært at se, Indiana Jones her, som, som, altså, som altså, han får jo en diamant som betaling af det, der er aftalen. Ikke? Mm. Øh, det, det, det har jeg meget svært ved at få til at hænge sammen med, med, med den Indiana Jones, vi kender, ikke? Øh, som er kaologen og går ind for at finde de her ting og skal bevare dem og alle de her ting. Hvis, hvis, hvis Lao Tse nu havde haft et andet arkeologisk fund, something, something, som, som Indy havde været ude efter, som, som, som han måske er lidt efter i overvis, ikke? Altså, og så er det simpelthen en byttehandel. Okay, men nu har jeg fundet den her statue med, med, med aske i, og så skal du give mig den her kop, som du har fra et eller andet sted i verden. Ikke? Øh, det, 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 det kunne jeg have fået til at hænge sammen. Så ved jeg godt, den, den havde, den havde hvad hedder hun, Willy ikke været nær så betaget af, som hun er diamanten og sådan ting, men så kunne man jo have droppet det, øh, øh, uden problemer i, i, i min verden. Mm. Øh, så, så det for mig er, er, er lidt forstyrrende. Det, det må jeg sige er lidt ærgerligt, at, at Indy er her. Men selvfølgelig er det en læringsproces. Den synes jeg bare ikke, vi ser ham på samme måde være igennem. Øh, han, han kommer til at redde en, 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 en by og et land og en verden måske senere i løbet af den her film. Ikke? Men, men, men det er jo ikke, der, der lærer han jo ikke noget med, med ikke at være grådig eller, eller sådan på den måde, synes jeg ikke. Så, så, så det er sådan lidt, lidt underligt og, 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 og lidt mangel. Der mangler noget derimellem, det som så egentlig er film 1 og film 2. Ikke? Hvis, hvis jeg bare lige må knytte til den der, fordi mm. jeg, kan godt, jeg kan godt følge din tanke, men man kan jo, og jeg ved godt, jeg, nu, jeg rører totalt i forsvar, det er godt, I er, det, jeg, jeg synes virkelig, I skal påtage jer de, de kritiske briller på de her ting her, fordi jeg rører totalt i øh, forsvarspositioner, undskyld, ikke personligt, at der er ikke noget personligt med mig, men men så forsvarer jeg filmen, så er det bare sundt, at der er nogen, der gør noget andet. <laughs> Fordi jeg tænker jo netop, at de sten, vi senere skal, skal have fat i, der er der diamanter inde i, og der er de alle sammen fokuseret på, at det er fordi, der er diamonds inde i dem, og det er fortune and glory, men der, der er den ene, de får med derfra, den vælger han at give tilbage til landsbyen. Så de går ja. og rejser derfra uden noget fortune and glory, og han laver, han laver et skift på et tidspunkt, hvor de kan forlade Temple of Doom med stenene, men han siger, at vi skal have børnene med. Så der pludselig begynder, begynder det at handle om noget. Det, prøv, ja, det, 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 kan, det, kan, det kan jeg godt se, men, men jeg synes, det synes jeg bare ikke er fortalt godt nok. Så. Altså, men, det er ikke fordi, det er fordi, når, når det er du leder efter den, så, så er den, ligger den der. Ikke? Altså, ja, det er okay. ikke fordi, det er verdenshistoriens største og mest tydelige karakterskift og sådan noget på den måde. Og jeg kan måske godt følge, Christian, at, at i den henseende, 
så er der et stort spring fra 35 til 36, altså i hans karakter. Det kunne godt være, at man skulle have sat den i jeg ved ikke, 29 eller sådan noget. Så har man ikke fået anything goes. Men, uh... Og så vil jeg generelt sige, at, at det er jo nu tydeligt en altså adventure comedy, vi er i her. Ja. Det, det, det synes jeg på en helt anden måde, end åbningen på Raiders var. Så på den måde er det her også en anden stemning. Jeg synes, det er super underholdende. Jeg synes, det er skønt, og der er mange sjove små ting. Ikke? Jeg elsker det der sted, hvor, hvor Indy i sin forvirring efter at have drukket den her gift, vender sig rundt og slår en, en kvindelig cigaretsælger, eller hvad det er, hun er. Hun får også en på hovedet. Ikke? Ja, altså, når, man, når man så tænker på i dag, hvor, hvor, hvor det her med at komme til at slå de forkerte, og man så må se på film, det kan være noget frygteligt, der har lige været med for nyligt med, øh, var der meget palaver med uh, Captain Marvel uh, traileren, hvor hun slår en gammel dame i, uh, i en subway, eller hvad det er. Ikke? Uh, ja. Det er selvfølgelig fordi den gamle dame spoiler, det tror jeg også er ret tydeligt i traileren, men spoiler, spoiler er en scroll, ikke? Altså, men, men bare det image med at se hende slå en gammel dame, ikke? Altså, men her der puncher han jo simpelthen, <laughs> han simpelthen en kvindelig cigaretsælger ud, og så er ja, fuldstændig uskyldig, ikke? Altså, <laughs> jeg synes, det er, det er herligt. Altså. Ja, det, er en, det, er en, det er en rigtig fin sekvens. Over the top, fuldstændig, og jeg er heller ikke vild med, med, med Kate Capshaws øh, performance her, men jeg må også bare sige, jeg, altså, hvis nu vi sammenligner med nu ser vi det her i en bondsekvens, ikke? Altså, og så er hun bondpigen, og jeg synes egentlig, at det, det giver meget mening, at hun er det. Hun kommer ret langt ned af listen øh, blandt bondpiger, hvis, hvis vi skulle putte hende ind på den, øh, som vi, vi jo lavede dengang. Øh, men jeg tror til gengæld, at hun er en bedre skuespiller end en del af de bondpiger, hun kommer til at ligge under. Jeg tror simpelthen bare, at det er fordi, altså rollen er skrevet, som den er, manuskriptet er skrevet, som den er, og den er også instrueret, som den er, øh, med at vi vil have den her over the top, pisseirriterende piger, som egentlig for mit vedkommende bliver med at være det igennem hele filmen. Ja, og en helt modsætning til Marion i den første. Fuldstændig. Også for at lave, lave det de, de skifte der, og en grund til, at han vender tilbage til hende i stedet, og alt det der, ikke? og han ikke er sammen med hende længere, når vi når til Raiders, og alt det der. Ikke? Så, så for mig giver det mening, men det er bare røveirriterende, men jeg synes bare ikke, hun skal have skyld. Hun har lavet performancen, yes, men, men den er skrevet sådan, og den er tænkt sådan. Ja. Øh, jeg tror, hun er meget bedre, og altså, det er ærgerligt, at hun fik sådan en, 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 en tur oven på den, for det, det, er, det, det, det er jo ikke hendes skyld. Nej, det, ja, det er jeg faktisk fuldstændig enig i. Jo, hvor er det? Jeg har aldrig sagt, at du talte Last night, one of your boys tried to get Narachi without paying for him. You have insulted my son. No, you have insulted me. I spared his life. Aren't you going to introduce us? This is Willie Scott. This is Indiana Jones, a famous archaeologist. Well, I thought archaeologists were always funny little men searching for their mommies. Mummies. Dr. Jones found Noachi for me, and he's going to deliver him now. Say, who is this, Nerhachi? Put the gun away, Sonny. I suggest you give me what you owe me, or anything goes.
was for the diamond. Just drink up the The poison works faster than yours. Herfra der flyver vores helte jo ud af vinduet, og så sådan en helt klassisk action-eventyr eller stumfilmskomik. Hvis det er der, vi bøjer over i, så ryger de på via markiserne. De afbøder, markiserne afbøder deres fald, og de ender nede på bagsædet af en bil, der er ført af en lille asiatisk knægt short round, ham møder vi så endelig her. Så er vi bilagtigt gennem Shanghai's gader, som øh, du lidt øh, forvarslede tidligere, Christian. Og det er jo sådan en helt klassisk øh, biljagt øh, med masser af komiske indslag og pistol, der bliver tabt ud af vinduet, fordi øh, Willy, hun, øh, hun skal holde den, og den er varm, og så, så brænder hun sig, og der, så kan man blive mere irriteret på hende, og man kan se, at det forvarsler, hvor nyttig, eller øh, hvor stor en klods om benet hun vil være, være senere på deres eventyr. Jeg er vild med den der detalje med, at Short Run, han kan ikke nå pedalerne, så han er simpelthen, apropos klods om benet, han har klods og spændt under fødderne øh, til, at, til at styre den her bil. Ja, præcis. <laughs> det er også en ting, jeg husker fra barns ben, det synes jeg var mega sjovt. Men de slipper i hvert fald igennem Shanghai's gader hen til Lufthavnen, hvor vi taler om, at Dan Aykroyd, han møder dem og øh, fører dem hen til et fly. Øh, siger, der er vel en lille ændring af planen, nu skal I, I med sådan et, øh, et fly med masser af levende dyr ombord. Og da de så går ombord, så er Lao Che og hans øh, håndlanger, de nåede frem til lufthavnen, og Indiana Jones helt øh, kægt, så øh, vinker han til, til Lao Che og siger, den er nice try, Lao Che, på vej øh, ombord på flyet. Og så lukker flylån, eller flydøren, og så står der Lao Che på døren, så han er kommet og bor på et af Lao Tse's fly, hvor øh, Lao Tse, han så igen i bedste Fumancho Emperor Ming 
stil giver den max gas på, på latteren derude på landingsbanen. Øh, så kan man, hvis man virkelig er ivrig efter at se vores kære producer og executive producers på den her film, så kan man finde, hvis man virkelig kigger efter Kathleen Kennedy i blandt danserne på øh, Club Obi-Wan og de tre andre, Frank Marshall, George Lucas og Steven Spielberg, i blandt de her andre folk, der står øh, ude i lufthavnen. Øh, de står over blandt de der missionærer. Det er endnu sværere at finde dem, end det er at finde Dan Aykroyd, vil jeg sige. Øhm, for mig en sjov jagt igennem Shanghai's gader. Nogle sjove detaljer. Øh, og jeg elsker den der afslutning ude i lufthavnen. Så endnu en gang. Jeg er, jeg er rigtig meget på det her øh, adventure, comedy, action, vi har kørende her. Øh, hvad siger du, Morsingbo? Jamen, jeg er med dig. Jeg synes, det er, det er rigtig, rigtig underholdende. Og det er jo en super sjov finis med, at Indy, han tror rigtigt, han, han kan være kæk, og så slapper han væk, og så lukker døren, og så står der lavt på døren. Ikke? Mm-hmm. Det, det er, så ved vi, så, altså spændingen fortsætter. Det er jo en fantastisk måde at holde den kørende. Og, og nu med den efterfølgende scene, uden at, at vi får grib den, så... så så, så er der jo hele tiden spænding med, ja, det er fint, de sidder og slapper af nu, men de er stadig på Lau Chase fly, ikke? så der kommer jo til at gå et eller andet, der går galt snart. Ikke? Mm. Øh, det synes jeg sgu er, er ganske velfungerende. Christian, Morsimon og jeg, vi er ret meget på, på biljagten her, og man kan selvfølgelig godt sige, selvom vi måske ikke er ude i sådan noget øh, French Connection-duellen, øh, eller senere sådan noget Fast and Furious i ekstreme biljagter og sådan noget. Det er sådan rimelig straight, og som du også var inde på tidligere, det er løst meget med en masse tæt billeder inden omkring karaktererne. Øh, også af budgetårsager. Så tror jeg, det er meget også sådan storytelling i det, som Morske Mon er, vi, vi går positivt på her. Mm. Hvad siger du? Ja, jeg, jeg, jeg synes, det fungerer rigtig godt, det her. Og det er altså for mig, selvfølgelig er skuespillet, godt, og, og det er spændende og alle de her ting, men jeg synes altså godt, man kan se, at det er noget production money well spent her, fordi øh, ja, de faker det der, når de skal sidde inde i bilen, og vi skal se, at det skal virke, som om de kører forbi nogle bygninger, ikke? Øh, men jeg synes, alle de uh, exterior shots, som de har lavet i Macau, øh, uden for natklubben, hvor de, med markiserne og, og alle skiltene, og alle de gader, de kører igennem, hvor man kan se bilen faktisk kører igennem gader, det sælger det vanvittigt meget. Hold kæft, var der meget stemning i de skud. Så det, der, det gør bare, at jeg er klar til at købe hvad som helst. Og når jeg sidder og ser filmen, så sidder jeg faktisk ikke og tænker over, at når vi så er inde i bilen, at så er det noget fakery, der er i baggrunden. Og det er jo fordi, Ej, det er... Det flot sammen. Ja, det, skal, det er sat skide godt op, og så er det så spændende inde i bilen, at det sådan set bare skal være et eller andet, der bevæger sig i baggrunden, som indikerer, at de kører. Og det synes jeg, det synes jeg de leverer. Og det viser jo bare, hvor... Med en smule planlægning, så kan, det altså, så kan man altså lave rigtig mange ting for ikke alt for mange penge. Øhm, så, så det er jeg helt vild med. Jeg, jeg har altid grinet over det med, med Short Round, at, at de her kasser, som han har mellem skoen og, og pedalerne, jeg har altid grinet af, at de ikke er bundet til pedalerne, men de er bundet til hans sko. Yeah. <laughs> så hvis de, nogen, hvis de skal flygte ud af bilen, fordi der kommer bad guys, så kommer han sgu ikke langt, fordi så er det som at gå på nogle firkantede stylter. Altså, det har jeg altid synes var skide sjovt. Vil man ikke have det er jo bundet... tilfælde af, at han hopper op på en voksen cykel jo. Det må det være. Så kan ja. han der. Den, den, måde, jeg, den måde, jeg ligesom har argumenteret på det, øh, for det for mig selv, det er, at øh, det er en bil, han har stjålet. Så, ja. så har han, ikke, han har ikke haft tid til at binde de her kasser på, så han har stået og holdt øje med en bil, og så har han selvfølgelig haft de der kasser bundet på fødderne, og så kan han lige hoppe ind og så køre. Hvis det havde været hans egen bil, jamen så har han selvfølgelig haft den bundet på pedalerne i stedet for. 
Men tænker ja. Du, ja, jeg giver, giver total mening, men tænker du ikke, at hvis de havde deres egen bil, så skulle Indiana Jones en gang imellem også køre den, så går det jo ikke, at han skal pille sådan kasser af først. Tror du ikke, han har sådan et eller andet system med, at han lige kan hoppe i dem, sådan hurtigt og elegant, hurtigt ind og ud af dem? Jo. Han lige kan sådan smuge foden ind under de der knuder der, eller sådan noget. Eller så har han bare ekstra sko i, i tasken. Ja, for eksempel. Det er klikpedaler, det er klikpedaler. Det er det der. <laughs> det er rent spændklasse, det her. Ja, fuldstændig. Men jeg, men jeg synes, det er fedt og, og god afslutning, som jeg også siger, både at, at vi får at se, at det er Lao Chen transportselskabet, men også at Lao Chen, han lige laver et tegn til de to piloter, og de to mm. piloter, de hilser lige tilbage, og når vi ved, når vi har set filmen før, så ved vi jo godt, hvad det er, de signalerer. Ikke bare god tur, men husk nu vores plan. Mm. Øh, så, så det synes jeg er ret fedt så det er ligesom et dobbelt reveal øh, men, men det fungerer alt sammen og jeg synes det er fedt at have den her crud her det er sjovt med den der når han skal spille øh, sådan officiel han har sådan en helt bestemt stemmeføring som han også brugt meget på Saturday Night Live og det, det lyder sådan helt øh, over the top prim and proper Mm. men det skal selvfølgelig også passe til tiden ikke? når vi skal høre nogle af de der engelske accenter senere på folk der er, der er højt uddannede men så er det også den måde de taler på virkelig op og echelon af, <laughs> af British society så fedt nok selvom han render rundt i trobetøj <laughs> ja, det bliver sådan mærkeligt altså, selv, selv det lille indhop der ikke bliver på en eller anden måde komisk men han er jo også komiker og så må jeg sige, altså det er virkelig, det fik jeg ikke lige sagt, men jeg er jo vild med introduktionen af Short Round, så jeg synes, det er virkelig velfungerende med, med ham i det hele taget. Prøv, det er en fantastisk karakterintroduktion. Ja, det er det. Jeg er jo allerede meget mere med ham, end jeg er med, med den kvindelige øh, hovedrolle her i, ikke altså? Meget mere. Ja, altså fordi det er sjovt med hende, at nu tal, vi, vi tog lige lidt hul på det der, ikke? og hvor vil man rangere hende i forhold til Bond, øh, Bond Babes og sådan noget. Ikke? Der viste vi jo også en tendens over på Bond-serien til, at, at foretrække dem, de, de kvindelige karakterer, der havde noget selvstændighed og noget, noget karakter, noget, noget person kunne handle selv og sådan noget, ikke? så man kunne tydeligt se, at Mary Goodnight endte langt nede på listen øh, i forhold til for eksempel Diana Riggs øh, øh, Tracy i øh, Under Majesty Secret Service for eksempel. Så selvfølgelig vil vi da nok have en tendens til at rate Willie Scott lidt dernede af på listen. Ja, jeg er ikke endnu på, at jeg synes, hun... Altså det, men det er også noget, det som Morsingbrun er også inde på. Hun er jo også en bedre skuespiller faktisk, end mange af dem, der måske er i i Bond Babe-rollerne. Så, så der, der, der er et eller andet der, hvor karakteren er måske irriterende skrevet, men er jo ikke en på den måde. Der er jo, der er jo mennesker, der er jo altså både mænd og kvinder, der er sådan lidt high maintenance på det, og bestemt ikke hører hjemme oh, i det Indiana Jones-univers. Og det er hun jo, det er jo det, Willis godt er her. Så godt være, hun er irriterende skrevet, det kan jeg godt følge, men, men jeg synes jo ikke, at hun er dårligt spillet, hvis, hvis jeg skal gå ind og forsvare den del mm, lidt. Det, det, er, prøv at, det er ikke Marian, men det er bare sådan noget, jeg synes også, det er okay, at der er plads til at prøve at have en karakter, som er andet end øh, totalt ben i næsen, og så kan det komme til at virke utroligt, altså et, et sexistisk portræt af en kvinde, men det er bare, ja, hvis man kun ser den her film, hvis man ser, hvordan de ellers portrætterer kvinder i Indiana Jones-serien, så synes jeg jo bestemt ikke, man kan anklage filmen for det overhovedet. Øhm, så... Så, så jeg synes, jeg, og jeg, jeg kan godt se, at de får sådan en for komisk effekt og sagt, okay, men hvem kan vi få med her med ud på eventyr med Indiana Jones, som overhovedet ikke hører hjemme i det øh, miljø. Det er jo det samme, som de prøver med Marcus Brody i, øh, i den næste, kan man sige. Hun er jo virkelig mere den karakter. Men alt det til trods, så er jeg enig, Morsimbo. Jeg er meget mere med Short Round, end med Willie Scott. Altså, han er jo en fed mand, <laughs> og den ja, fede situation af den karakter. Altså, super fed karakterintroduktion. 
Men jeg synes stadig, det, det er ret fedt, at de får sned den der replik ind fra hende, der hvor han skal have modgiften, som hun har stukket ind i kjolen, og han begynder sådan at famle sig frem til det. Han har sgu ikke tid til at vente på, at hun får den fundet frem, hvor hun så siger, but I'm not that kind of girl. Altså, så vi lige får... Altså, så hun i det mindste ikke er bare sådan en eller anden dulle, som uh, Lao Chen ja, har haft, ja. fordi hende kan han knalde, når han har lyst. Altså, mm. hun har måske haft drømmen om at blive sanger eller skuespiller eller et eller andet, og så er hun blevet lukket til Shanghai, og nu er det det, hun ligesom lever med, men, men hun er ikke løs på tråden. Bare fordi en Jenner Jones, han kommer og siger, at nu skal du med ind i bilen sammen med mig, så smider hun jo ikke tøjet lige her og nu. Øh, altså, den type er hun ikke. Så jeg synes, der er lagt op til, at der, hun måske har en lille smule mere at byde på, end det vi bare har set indtil videre. Øh, og det ja. hjælper karakteren bare en lille smule, fordi jeg synes, hun får nogle scener, når hun panikker, hvor det bliver meget stort. Øh, hvor, hvor der ligesom er behov for at have et eller andet at holde sig til. Mm, helt klart. Nu, nu, nu synes jeg jo så, men igen, det handler også om, hvor, hvor er man hen i forhold til, sådan, øh, til det moralspektrum, hvor det bonerer det, og du taler om USA og sådan noget. Nu vil jeg sige, jeg synes jo, det ville være klædeligt, hvis, øh, hvis der var øh, kvindelige karakterer, der på den måde var lige så promoskøse som James Bond, som vi godt kan hylde for at gå i seng med alle mulige. Men, men her med, med, med Willie Scott, med, med kvindekarakteren, der er det en positiv ting, at hun ikke er billig på den måde. Ikke? Altså det, der, der synes jeg stadig, der er lidt et skisme der. Men, men, øh, men, det er også Undskyld, ja, Nej, der kom ikke mere klogt, sikkert. Okay. <laughs> men øh, det er jo også bare for lige at lukke det der ned med, at at øh, hun ikke nødvendigvis har været Lau Chies elsker, men ja. rent faktisk bare har været, har været ansat der som sangerinde, ikke? Altså, og da han siger det der, you take the girl, I'll get another. Ikke? Altså, jeg kan, det kan jo også netop også forstå, at jeg kan sagtens få en anden sangerinde, det er fuldstændig ligegyldigt. Ikke? Altså, så kan det godt være, at de har flyttet eller et eller andet, og, og måske også videre end det. Det, det ved vi ikke, men, men, men den er bare åben for fortolkninger, det, og det er ja. meget. Jeg tror også godt, at han kan få en sangerinde, der kan matche hende vokalt. Oh, ja. <laughs> Jeg 
flyet, flyet letter fra Shanghai, og så får vi selvfølgelig vores allerede klassiske Indiana Jones rejsemontage, travelogue-sekvensen, hvor vi ser et, et landkort superimposed ovenpå billedet af flyet, der rejser øh, hen over forskellige geografi her, øh, bjergene, og øh, så den, øh, den øh, røde markeringsstreg, der viser, hvor langt vi er kommet. Jeg er selvfølgelig nødt til at bemærke, at ligesom i den første, så øh, er der sådan et stopover, og det her er i Chongqing, og øh, det er jo klart, fordi det er et fly, der ikke på en tank kan flyve hele den distance, de skal. Men så er jeg nødt til at spørge, så når de laver det stopover i Chongqing, der, der er det ikke sådan noget med, at Indiana Jones forlader flyet og ser, at det er et Lao fly eller noget, eller hvad? <laughs> Åbenbart ikke. Øh, altså, det kan selvfølgelig være, at en pilot, der er hurtig til at lukke døren op, plank, og, og klokke det, hvis det kun er døren, det står på, ja. øh, og så sørger for, at den, at den vender ind mod flyet, så kan man jo ikke se det. Øh, og så lukker den efter ham igen. Det skulle ja. være det, ikke? Det er jo en, en rimelig simpel løsning, men jeg forstår dig godt, og jo længere tid man tilbringer i sådan et fly, og specielt hvis man er, hvis man er ude af det, så, så, så øger jo risikoen øh, for, at, at, at han opdager det. Ikke? Altså. Jo, og så kunne man så se, som, som opfølger på det, så sige, men okay, men hvorfor, hvis, hvis de vil lave det trick, de laver, hvorfor gør de det så ikke meget tidligere? Hvis formålet er at få slået Indiana Jones til, få flyet til at styrte ned, få piloterne til at springe ud med faldskærm, for det er jo den sekvens, vi kommer til nu. Hvorfor gør de det ikke det med det samme efter Shanghai ind over mainland China? Det gør vi selvfølgelig, fordi hovedparten af filmen skal foregå i Indien, så på en eller anden måde skal vi med djævelens vold og magt have vores hovedkarakter til Indien. Men det er jo noget, der tjener plotfremmelsen mere end logikken, kan man sige. Ikke? Øh, men i hvert fald det, der sker, det er, at øh, efter vi har mellemlandet i Chongqing, så flyver vi videre øh, og øh, krydser øh, Fjæf Himalaya, må det være, ind, i, øh, ind over grænsen til Indien. Og mens Indiana Jones og Company, de ligger og knaller brækker, så forlader vores to piloter, de forlader flyet, de springer ud med faldskærm, og så øh, vågner Willie Scott og opdager piloterne væk og vækker de andre, og så, skal, så har vi hele flysekvensen ind. Det er her, som øh, oplæg til en joke i træen øh, med om Indiana Jones, han kan styre et fly eller ej. Det prøver han. Der er ikke mere brændstof på, det er de selvfølgelig også lukket ud. Øh, og så øh, er gode dyr rådne, gode røde dyre. Hvordan fanden kommer man ud af et fly, når som short round, han siger, no more parachutes. Øh, man griber selvfølgelig en gummibåd. Mere om det i øh, næste sekvens. Christian, Fun and Games ombord på et fly her. For mig, der er vi stadigvæk i et højt action tempo, så det er stadig for mig sjov og ballade, og jeg er helt på jeg er meget opmærksom på de her øh, plotlogikhuller, og det stopper jo ikke her. Og det kan jeg virkelig godt forstå, hvis man, øh, hvis man ser sig sur på. Men jeg har en anke imod mange nyere film med, at jeg synes simpelthen, de for... Øh, det kan godt være, de er klippet hårdt, og øh, der sker en hel masse. Men plotmæssigt og karaktermæssigt, så synes jeg, de er tunge i røven. Altså, der, der, synes jeg simpelthen, der er for mange, hvor ja, så er der actionscener og eksplosioner og det ene og det andet, men et, et, et handlingsplot med hovedkaraktererne, hvor jeg forstår, hvad fanden har de gang i, hvor er de på vej hen, og hvor, hvad er de, hvorfor er de bange for noget. Øh, det, det synes jeg, der er rigtig mange nyere film, der er alt for sløge røven til at komme ud over stepperne med, med, med karakterhandling. Og der må jeg bare sige, det synes jeg, den her den er helt vildt til. Vi, altså, de er ikke hoppet ud af flyet øh, 17 minutter inden, men vi har da haft showtunes, vi har haft øh, forhandlinger om Nordhachi, vi har haft kamp inde på Club Obi-Wan, vi har haft biljagt i Shanghai skader, vi har haft øh, double cross med, med, på, øh, med flyet på landingsbanen, og så har vi den her sekvens op i flyet. Altså, jeg synes, det er højt tempo, 
men storytelling. Jeg ved ikke, hvad siger du, Christian? Jo, men jeg synes også, det fungerer rigtig godt. Altså, det, det, det er et naturligt flow, øh, selvom det, <laughs> det er høje oktan. Men altså, det er jo også en Jenner Jones, der skal ske noget hele tiden. Men, men for mig er det sådan lidt... Øh, altså, det minder mig lidt om det der, om serialformatet, ikke? Specielt de der helteserier. Der skal bare måske noget hele tiden. Det er vi også snakket om nu her på den første sæson af Flash Gordon, ikke? Der er 18 minutter, kalder de sig, ikke? Men med noget intro og lidt outro <laughs> og lidt resume og sådan noget, ikke? Så når der endelig er serie, så skal den undmyndelig også med at smække på. Det synes jeg også, der er her. Altså, der føles det jo meget som en serial. Det er simpelthen fra det ene action piece til det næste, men stadigvæk med noget storytelling indover. Så, mm. så det, er, det er ret meget med på det her. Jeg synes, Willie Scott gør meget opmærksom på sig selv. Altså, hun er sådan meget dramatisk i det, ikke? Øh, står længe og... Åh, nej. Hvad foregår der? Og så skal hun lige lave sådan et double take, da, da vi klipper til den anden vej, hvor hun ligesom skal stoppe op og kaste kjolen fra sig og hen og væk Indiana Jones, som om, at... Åh, nej, nu skal jeg så til det her. Det, det, jeg synes, det virker meget stort fra hende lige her. Men hun skal jo selvfølgelig også spille bange, og, og hvis karakteren i forvejen er sådan lidt en... Øhm, ja, over the top, og så skal spille bange oven i det, altså, så bliver det måske også rigtig stort. Men, øh, men jeg er ret vild med, med selve scenen inde i flyet, fordi jeg synes, det er ret fedt filmet. Altså, jeg har 100% styr på, på logistics, hvor ligger de henne i forhold til hinanden, og, og hvad sker der alt det her. Jeg synes også, de har fundet nogle spændende vinkler. Så, så jeg er helt med på det, og synes, det er fedt, der er, altså, der er rigtig høns derinde i de her trækasser. Det, det, altså, det giver for mig rigtig meget. Altså, det er ikke to høns i en kasse, vel? Altså, der er måske 15 eller 20 høns i forskellige kasser nogle steder, og noget af der, så hænger der nogle net med, nogle, med noget frugter og nogle grøntsager og sådan forskelligt. Alt muligt. Det føles som et rigtig cargo-fly, det her. Det var det samme med den biljagt, som jeg sagde før, ikke? Når man kan mærke, at der er lagt, øh, at der er lagt vægt på production design eller location af valget, jamen så sælger det bare alt det, der skal ske i det, så meget bedre. Og, og sådan har jeg det altså også med flyet her. Fedt nok, og, og lidt, men det er underligt, at piloten han siger farvel, da han er Men så, så good luck. Det er en mand. Ja. Det er en høflig mand, ja, lige præcis. Lige præcis. Altså, ja. kunne han ikke bare lade dem sove, og så styrte ned, men, men det er selvfølgelig flinkt af ham at lige at sige til, så hun kan vågne. Altså, han fighting chance. Ja, ja, downfall of every villain, sådan er det bare. Yeah. Christian, jeg vil, en ting, som jeg virkelig synes er værd at pointere ekstra i det der, som du siger, der, det er nemlig den der connection til serial-formatet. Fordi det er, altså, den her, synes jeg endnu mere, jeg føler det, end i uh, Raiders. Altså, jeg synes også, det er klart, hvor præsent i Raiders, helt klart. Ikke? Altså, hvor man kan jo kigge efter, hvornår, hvornår er der de der, noget af det mest kendetegnende ved serial-formatet, det er netop de der cliffhangers. Hvert afsnit slutter med et eller andet, åh oh, nej, nu er helten i overhængende fare, hvad skal vi dog gøre? Og så næste afsnit, der er der sådan en eller anden hurtig nem løsning på det. Når øh, Sarkov havde lige en pistol, og så skød han, eller du ved, kastede en håndgranat eller ja. et eller andet. Ikke? Men, men det er bare lige i momentet, vi er i det, det er sådan helt Batman og Robin i øh, Batman-tv-serien. Hmm. Virkelig cliffhanger feeling, ikke? Og der var der selvfølgelig sådan noget i åbningssekvensen i Raiders, der, med, der ville man have klippet, hvor han kommer løbende med den der store sten efter sig, for eksempel, ikke? Så det går, ja. oh, nej, hvordan, hvad sker der nu her? Og så næste uge, hop, når man hopper bare igennem det hadekop og spinner ud af døren, og så klarede han det. Men så er der en ny faring. Ja. Og her der kan man sige, der har været nogle momenter allerede, fordi de springer ud af vinduet og falder ned mod gaden. Der kunne man have klippet, og så ser man næste uge, når det var bare markiser, der afbød faldet, og så klarede de det. Ikke? Men så er der mere fare. Den her gang, der vil de jo vågne op og se, at der ikke er nogen pilot i flyet. Åh, oh, åh, oh, ikke? Og så klip til næste gang, når man kan i styreflyet. Eller du ved, altså ja, ja. det er slet ikke. Det virker næsten hver gang, ikke? at man kunne også have klippet på, på flyet. 
Altså, han smækker, haha, jeg slår væk, smækker den, og så ser vi, hvad det er, og så ser vi det hemmelige tegn til piloterne, og så kunne man også have klippet der, ikke? Altså, hvis det havde været en længere sekvens. Så, jo, jo, så der, er rigtig, klar, der er rigtig mange små cliffhanger hele tiden. Ja. Øh, og og det, det fungerer altså bare, og jeg synes ikke, at de nødvendigvis fejrer dem alle sammen let af, men, men det gør bare, at der er den der konstante følelse af, at det er spænding mellem scenerne hele tiden, ikke? Videre, jo, jo. videre, videre, videre. Det er et hæsplæst af tempo. Ja, jo, fuldstændig. Jeg vil sige, det er faktisk mere serialen, der hurtigt fejrer dem af for at komme videre med eventyret ja. i det næste afsnit. Ikke? Altså, der er den her, den, den uh, Lars Tvæl i nogle af faremomenterne længere. Morsingbo, en tur med Lao Tje, uh, Air Freight her. <laughs> Sjov blad. Dem flyver man ikke mere med mere end en gang. Ej, det, det er under Aeroflot niveau, altså. Ja, det synes jeg. Det synes jeg. Uh, <laughs> men... men uh, Ja, jeg ser, altså, ligesom Christian siger, det er et fedt interiør i, i flyet, og stemningen er, er god derinde, ikke altså? Og så får vi så øh, flugten derfra, ikke altså? Øh, hvis vi skal tage den med, øh, med gummibåden der, ikke altså? Fordi det, jeg tror jo i dag, og jeg forstår heller ikke helt, man ikke gjorde det der, fordi det bliver jo selvfølgelig meget over the top, at man kan gøre det. Øh, hvor i dag vil jeg jo sige, hvorfor flyver ikke ned? Altså han ser floden. Og så prøver han at styre flyet ned i den retning, og så hopper de ud af flyet i gummibåden og lander i floden med det samme, og så flyet der crasher ind i et eller andet. Øh, sådan bare for at undgå det der, hvor man så tydeligt kan se, at det er jo ikke det kan ikke lade sig gøre det der. Og det er også derfor, vi er, vi er, vi er, jo, vi er jo en eventyrverden, ikke? hvor man siger, der, det, der sker simpelthen nogle ting. For en ting er magien og guddommelig magi og, og sådan nogle ting, som jo bliver en ting i, i filmene. Det er sådan set helt fint. Det er, jo, det er jo tilsidesat. Okay, det kan ske de her ting. Men der sker jo sådan nogle ting her, som ikke fysisk kan lade sig gøre. Men prøv at lad os endelig tage den med, så i samme pakke her, fordi måden, de kommer ud af det på at klare den her, ja, det er ved at kaste sig ud tre mand høj i en kummibåd, det lyder som revysketch, ja. og så øh, øh, udløse den, øh, så den bliver pumpet op, mens de er i luften, og den, det, det, dels så skal det så forestille, at det så tager noget af farten af i deres fald, og at luften i den her gummibåd så er jo nok til at afbøde øh, impact, når det er, at de rammer jorden og lander så selvfølgelig, fordi det er ikke nok bare at på jorden, men de lander så selvfølgelig på en bjergskråning, og der er så sådan en helt bobsledet sekvens ned igennem, øh, igennem skoven. Det er off-pist her, øh, og jo næsten altså sådan noget onomatisk secret service skisports-agtig intensitet. Øh, og da de endelig kommer af sneen, så tror jeg, de alt er godt, men det er det selvfølgelig ikke, for så er de ved en klippeskrænt, og så endnu et stort fald ned i en flod, og så tror man, at alt er godt der, men det er selvfølgelig ikke, fordi så er der en river rafting-sekvens igennem Whitewater-helvede øh, inden, der så endelig er Calm Waters, og vi kan komme videre over i anden akt af filmen. Så det er ligesom afslutningen på hele første akt, som er, er, er Shanghai med flugt derfra. Morsingbo, du siger, det er for overdrevet. Ja, det, 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 det synes jeg, det er. Det, det, der, der, der nu vi er vi ikke i en realistisk film. Mm. Og som sagt, øh, magi og guddommelig magi øh, taget til siden, det, det, fordi det, det synes jeg er noget andet. Øh, men her sker der nogle ting, som det kan simpelthen ikke, det kan ikke lade sig gøre. Indtil da har de været heldige, og det har været lidt overgjort, og sådan ting, og måske, må man sige, ja, måske kunne det her ske, og så lade sig gøre, ikke? Og så videre. Øh, men her er vi så ude, at vi siger, okay, der er simpelthen nogle ting i den her film, som er øh, urealistiske. Ja, og underholdende, at... men urealistisk. <laughs> Jamen, prøv og igen, jeg synes, det, det er jo enormt svært for mig at vurdere. Øh, vi, vi taler altid om det her med objektivitet og subjektivitet, når vi, når vi øh, går filmen igennem og prøver at fjerne os. Det er jo ikke for at fjerne os fra vores sådan, 
personlig begejstring for tingene, men for at prøve at være en lille smule rationelle, når vi, når vi vurderer de ting, vi kigger på her. Og en gang imellem, så er det skidesvært, sådan har vi alle sammen har film undervejs. Og jeg må helt ærlig om, det er skidesvært for mig på den her, fordi jeg sidder og kigger på det og tænker... Det ved jeg da faktisk ikke. Og hvad hvis gummibåden så folder sig ud, og så er det sådan en stor flade, og der er luft, og de er inde i den, der vil da falde meget langsommere, og så lander de, okay, hvis man ligger derinde på det midterste stykke, man skal nok ikke ligge på det midterste stykke, fordi det er sådan ret tyndt, så det vil være et ret hårdt impact, men hvis man nu ligger oven på den del, der er pustet op, I don't know, det vil nok gøre ondt, men de falder heller ikke med så høj fart længere der, og så hele turen ned. Så jeg bliver sådan lidt... Altså, jeg, jeg går, jeg går, det er simpelthen skræmmende for, hvor lidt jeg har fulgt med i fysiktimerne at sige det, men jeg går med den. Altså, og det, det er jeg 100% med på, er en eller anden blanding af, at filmen har forført mig på det her tidspunkt, uanset om jeg har set den før eller ej, så er jeg med på den tone, der er her, og så selvfølgelig en, øh, en barndomsnostalgi og kærlighed overfor den. Det, det er jeg helt med på. Øh, det, det er meget muligt, at hvis der havde det, det er jo helt åndssvagt at sige sådan noget, ikke? men det, det, det er meget, man må bare have noget selverkendelse det er meget muligt, hvis der havde stået Michael Bay på som instruktør jeg har siddet og set præcis den samme scene og så havde jeg, for helvede var det åndssvagt det er meget muligt ja. det, det, det er det virkelig bare altså, der, der, har jeg, der har jeg de smækfarvede briller på det må, jeg, det må jeg sige jeg synes det er fucking awesome og jeg omfavner, at det her det ikke er en naturalisme. Altså for mig der er det heller ikke naturalisme, at man kan åbne pagtens ark, og så er der guddommelig kraft, der kommer. Så jeg er allerede i, okay, det er fantasyland. Så, og det er jo også det, jeg mener. Det er jo det, jeg sætter i to forskellige præcis. kasser, øh, som hedder, at jamen, okay, magi, fair nok. Hmm. Det, det er og guddommelig magi og alt det der, ikke? Men det her fysik, det her, det, der, er her er der ikke noget magi involveret i det. Men mindre det vitterlig er, som øh, den vise mand, de møder lige om lidt, siger, at det er det, det er Shiva, der har ført dem dertil. Så ja, kan det være. Så, det siger han men, jo. men, men, men. <laughs> øh, det synes jeg er lidt farfetched. Uh, ja, og det, og, det, og det kan virkelig godt følge dig i. Jeg, for mig, der bliver jeg bare sådan lidt, altså, når, man tager, når man tager det der magiske element ind i det. Så altså, det er lidt ligesom, jeg ved sgu ikke, øh, når, beklager til lytter, der er øh, knushammerne forelsket i det nuværende DC-filmiske univers, øh, DCEU. Øh, som det hedder. Ja, det, det var ikke, jeg havde stor respekt for Christopher Nolans Batman-film, især de to første. Jeg kunne virkelig ikke lide Dark Knight Rises, men især de to første. Øh, men når man med for eksempel Superman i Man of Steel går over og vil lave ham så alvorlig, og lave universet så alvorligt, som de gør der, det, jeg, jeg får meget svært ved at gå med på den leg, fordi i sidste ende, så er det stadig en mand i uh, tights og, og har underbukserne udenpå, og en kappe og og mere symbol, end han er karakter og sådan noget. Altså, så det, det bliver virkelig bare stadigvæk for mig for fjollet til, at i min optik, de kan tillade sig at tage det så seriøst. Hvor der omfavner for mig at se Marvel MCU-filmene mere, at det også bare er sjov og underholdning. Og der, 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 der har jeg også svært ved at så stille krav til dem om, at jamen, så skal naturlovene være fuldstændig overholdt, og alt det skal være super realistisk. Jeg accepterer, at de har kapper på, og de gør de her fjollede ting, men det her over, det skal være super realistisk. Altså det, der, der må jeg sige, der, jeg, jeg, bliver, jeg bliver lidt blødere i min accept af, hvad der så heller ikke stemmer. Og det øjeblik, de manifesterer Gud på den måde. Og, og jeg er sorry, hvis jeg træder folk over tæerne, men i Passion of the Christ, hvor der kommer gudebilleder ind, og det bliver helt, der kunne jeg også acceptere nogle fjolde ting også, fordi vi, vi træder ud af realisme for mig. Det, og det ved jeg virkelig, jeg er virkelig ked af det, hvis det fornærmer en masse mennesker. Det er ikke min, min hensigt. Øh, jeg respekterer, at de oplever tingene på en anden måde. 
Men jeg forstår godt, hvad du siger, Morsingbo. Jeg forstår jo mm. virkelig godt, at man siger, nu siger vi, at vi går ind i en verden, hvor alt gælder som i virkeligheden, men vi tilføjer bare elementet af magi, eller elementet af guddom, der, der er virkelig. Det forstår jeg godt. Det er min shortcoming, at jeg har svært ved at gå med på den leg, uden også så at sige, fint, så kan de også lige så vel hoppe ud af et fly i en gummibåd. <laughs> jeg, jeg er helt med på, at det er, det er min shortcoming. Altså, der, der, der går jeg jo så ikke 100% med på, på præmissen. Eller, det mener jeg jo så, jeg gør her, fordi her, der synes jeg også, de siger, hey, her, der kan vi godt springe ud af fly i en gummibåd. Accepted. Men uh, jeg ved ikke, hvad, hvad siger du, Christian? Jeg er enig med Morsingborn. Øhm, mm. Hvis det her, det skal være magi, så skulle India hedde et flyvende tabe frem, eller et eller andet. Øh, når han vælger en gummibåd, så er det for mig i den naturalistiske verden. Øh, og i den naturalistiske verden, en ting er, at man skal nok ikke sidde i midten, når den rammer, hvad den nu rammer, overfladen eller et eller andet. Men samtidig der, hvor den folder sig ud, hvis der ikke er lige vægt i begge ender, så drejer den ikke rundt med bunden nedad, så begynder den at flippe fremad. Øh, og så er der altså nogen, der ryger ud af en gummibåd. Så jeg, jeg har flere issues med det. Jeg synes, øh, i en film, som, øh, som jeg har set rigtig mange gange, og som jeg holder meget af, så er det her for mig det værste i de tre indie-film. Øh, det er det, simpelthen det her med gummibåden ud af <laughs> flyet. Det er forfærdeligt for mig. Øh, og så, ja, så lander det i vand og tager, tager faldet af. Ja, det er fint nok. Men han er eddermame fået fået luret meget kinesisk energi op her, på vej ned ad bakken og ud over kanten, og med faldet og alt det her. Holden op, de bliver jo smadret, når de rammer det her vand. Så det er virkelig ikke til. Så skulle, have, så skulle det have været mere overnaturligt, mere, mere vanvittigt. Men igen, så er det jo heller ikke Indiana Jones. Altså, den forsøger jo at holde sig selv øh, i en realistisk verden, men hvor der er mulighed for, at der er magi. Men, men gummibåden er jo ikke magisk, så så det, der, der føler jeg ikke, at de kan trække magikortet, ligesom man for eksempel kan med Pagtens Ark, øh, som er et, et religiøst artefakt, som måske har magiske kræfter. Så for mig er det der, forskellen er på det. Ja, jeg, jeg vil bare sige, der, I, der er jo ingen tvivl om, at objektivt set, så har I ret. Altså, det, det, det anfægter jeg slet ikke. Det her, det er mere end noget andet, der har været på det her tidspunkt i Indiana Jones, så er det her jump the shark moment for, øh, for Indiana Jones franchise. For der var jo ikke noget i den første, der på samme måde sprang den, den indbyggede troværdighed, som den har. Selvom vi så siger, men så er der guddommelig kraft, og så er der det her, og sådan noget, ikke? Men, men, men i forhold til naturens love, som I, som I begge to er inde på her, jamen så så er der jo intet i Raiders, der gør det samme som den her. Det tætteste, vi har haft i Indiana Jones indtil videre, det er det der mystiske rum, som danserne løber ind i, mens de er på natklubben, hvor jeg tænker, hvorfor løber de tilbage i øvelokalet og danser, eller hvad fanden foregår der? Det, det er jo det eneste andet, der på samme måde virkelig bryder den, dens egen opsatte troværdighed. Det er jeg fuldstændig med på. Jeg går bare virkelig med på lejen. Måske går jeg med på lejen på komediebasis på samme måde her, som I gik med mere i Christmas Vacation, da vi så den første gang. Fordi der havde jeg svært ved helt lige at vende mig til tonen, at de for eksempel ikke dør, øh, når de øh, burde være frosset ihjel ude, i, øh, ude på juletræsfældningen øh, og sådan noget. Ikke? Altså nogle af de der, hvor den lige pludselig tager noget magisk realisme ind i sig. Det vil jeg sige, det har jeg jo haft meget nemmere ved at vende mig til, når jeg har genset den. Øh, så der var jeg hårdere ved den, det har vi jo talt om på adventskalenderen, mm. der var jeg hårdere ved den på, på øh, adventspodcasten omkring den, end når jeg har set den flere gange, og ligesom er blevet sådan, okay, nu, nu, sli- nu godkender jeg sgu det der 
spring i troværdighed, der er der, og så siger, nå okay, så udover at en komedie, så forstår jeg den lidt mere nu. Det er også en vild slapstick, hvor der også er et eller andet magisk øh, inde over sig, og det er fint nok. Crazy shit happens, vi kører. Øh, men altså, det, det, det vi, skal se, vi skal bare se Temple of Doom igen. Det er jo det, der er vildt her, fordi I har set den så mange gange, ja, ja, så I det, aldrig det. er nået til det punkt. Nej, hvor, den er ude hvor, af, når man så må sige. Ikke? Ja, fuldstændig. Altså, så, så det kommer det jo aldrig til at være for jer, at I kommer til at godtage øh, det her åbenlyse jump the shark moment med den her ja. gule gummibåd. Men, men, men altså prøv at høre, 2-1, det er også stadigvæk en, øh, en, en konklusion om, at det er overdrevet og på den måde, i den kontekst ikke fungerer, fordi det bryder en troværdighed. Det er ikke en 3-0-sejr på det, men, men en, en 2-1'er på det. Jeg, jeg elsker det shit, men jeg forstår jer. Men jeg vil jo stadig sige, at jeg er underholdt af det. Jeg mm. synes jo, det er sjovt, men det fortæller mig bare, at vi er i et ikke realistisk univers, og ikke det samme på samme måde realistisk, som, som, som Raiders var, ikke? Mm. Ja, helt klart. Vi sejler stille og roligt ned af floden og møder så ham her, den gamle gut, som får Indiana Jones til at konkludere, at de altså er landet i Indien. Og gammelfar her, han slæber vores helte med hjem til sin landsby, som jo er, det ser nærmest ud som om, lige er brændt af. Altså den er øde og forladt, og der står røg op næsten alle steder fra. Så de gør virkelig alt, hvad de kan visuelt for at vise os, at det her, det er en fattig, landsby, hvor der bare ikke længere er noget liv overhovedet. Der er næsten heller ikke en grøn plante at få øje på noget sted, til trods for, at vi er i frugtbare Indien. Så der er et eller andet galt her. De bliver inviteret på frokost, hvor vi første gang får et af de her gross-out måltider, hvor de skal sidde og spise biller. Og der ser vi selvfølgelig også, at Willie Scott, hun skal dele med ikke noget med det her øh, lorteæde at gøre, men både Short Round og Indiana Jones, de er mere 
Men of the World, de har været ude sikkert meget vildere steder end det her, og er vant til at begå sig, hvor man ikke fornærmer verden. Jeg synes, det er en god lille kommentar omkring det her med, at Indy han siger, det er mad, der, det, du får nu til frokost, der mere end hvad de her folk de spiser på en uge. Så prøver hun at bruge det til at komme ud af det ved at sige, nej, så skal jeg sørge ikke tage det. Ikke? Men, men han ligesom får understreget, prøv at nu spiser du, for det er en kæmpe fornærmelse mod dem, og du, øh, og du, du øh, gør mig pinligt berørt i den her situation. Som forlængelse af den scene får vi at vide, at grunden til, at der er så goldt her, det er, øh, fordi den hellige, byens hellige sten er øh, blevet stjålet. Og øh, ikke nok med, at stenen er blevet stjålet, så er alle byens børn også blevet kidnappet. Og ham, den gamle vismand i byen, han insisterer på, at det, som Christian sagde, ikke var et, øh, eller var det der, der sagde det i som I var inde på, at det ikke er et uheld, at de styrte ned lige her, det er Shiva, der har bragt dem hertil. Mm. Så det var meningen, de skulle komme hertil. Ja, så er både øh, A-plottet for den her film, det er ligesom James Bond, der får sin mission ikke? af AM, så har Indiana Jones fået sin mission her. Han har ikke helt 100% accepteret den endnu, men nu er den blevet, øh, blevet fremlagt, øh, så vi ved, hvilken retning vi skal i herfra. Plus øh, denne films Pagtens Ark er jo bragt på planen, altså denne films MacGuffin, også med et tilhørende religiøst motiv på det. Øhm, altså jeg må sige, jeg er stadigvæk totalt på det her. Jeg elsker det her, da vi kommer ind i den her landsby, og det er, det er, det er lidt overdrevet det er med al røgen og sådan noget, ikke? men det er så fattigt og så smadret. Øhm, og der kommer lige pludselig, synes jeg, her noget alvor. Det er jo klart her, der kommer der et skift i tone også fra action-eventyr og det komedie, til det her, det er lige pludselig meget alvorligt. Sådan en fattig landsby, der ikke har mad, og der er børnene er væk, og der er grædende kvinder over det hele, og, sådan noget, og man har slet, hvad fanden foregår der? Øh, så tager meget mere sådan en socialpolitisk alvorlig tone lige pludselig. For mig bliver det helt, altså, det, det virkelig maler i de store pensler op her, ikke? Men, men så giver jeg også bare skyde ned efterfølgende. Det bliver helt sådan Charles Dickens-agtigt med, at jamen, det er også med spøgelser og eventyr og alt muligt, men med en virkelig underliggende socialpolitik nedenunder. Øh, som måske var det, der optog Dickens meget mere end alt det andet. Mm. Og så må jeg bare sige, at jeg synes, et af films højdepunkter, det er vores gamle indiske vismand her. Jeg synes simpelthen, han er så fantastisk. Han er skøn. Jeg øh, var inde og prøve at læse op omkring ham, fordi jeg har jo ikke set ham i andet overhovedet. Han er en ret etableret indisk skuespiller, men han talte på det her tidspunkt ikke et ord engelsk. Så han har fonetisk lært replikkerne, og så samtidig off-camera sidder Steven Spielberg og fodrer replikkerne til ham. Så de her meget kendte pauser, han holder, det er rent faktisk ikke et skuespilvalg. Det er simpelthen, fordi han siger det, han lige kan huske, og så hører han Spielberg recitere den næste replik, og så gentager han den. Men jeg synes jo bare, men det er sådan en baggrundsviden, man kan have. Jeg synes bare, effektmæssigt er det fantastisk, for jeg elsker de der pauseringer, han holder. Det er sådan helt, altså, Harold Pinter vandt en Nobelpris for mere eller mindre for pauseringer. Nobelpris i litteratur, mere eller mindre for sine pauseringer. Og det, jeg synes, det er, det er verdensklasse. Jeg synes simpelthen, det er så godt. Og så er det virkelig bare, fordi han ikke, ikke kan sproget. Man kan også høre, når han endelig begynder at tale, tale indisk, eller hvad, hvad sprog, hvad lokalsprog så taler senere, så flyder det som skidt for en spædekald, så holder han ikke nogen pauser. <laughs> øh, jeg ved ikke, jeg, jeg elsker det her. Uh, I'm all aboard. Hvad siger du, Christian? Jeg synes, det er et ret fedt matpaining, der hvor de går ned til landsbyen, som jo selvfølgelig er der. Det, det synes jeg er utrolig overbevisende. Uh, og der kommer nogle flere, altså også hvor, når, når det bliver frodet senere hen, hvor de også har lavet nogle sindssyge matpainings. Uh, det synes jeg fungerer skide godt, og jeg er altså også helt vild med ham. Uh, han er krediteret som shaman, 
Så, mm. så det må jo være den samme shaman, vismanden. Øhm, jeg synes, han har skidt... Sådan en mangler jeg også at spille. Ja, <laughs> shaman. Ja, du må få dig noget hvidt hår og, og komme i gang med noget sving. Det må blive dit, dit blackface, altså. Ja. Nej, jeg, jeg synes, han er god, og ja, jeg, jeg har også hørt historien om de der pauseringer og alt det her, men jeg synes, øh, der var det let kan blive øh, sådan kunstigt, når man holder nogle pauser, fordi man skal have fodret nogle sætninger. Vi snakkede lidt om det på nogle af de aller, aller sidste øh, Bond-film, øh, mm. hvor Q, han, han stod og skulle læse op for nogle kort, hvor, hvor fokus er på at, at læse op og ikke skuespille, hvor jeg jo synes, at man kan mærke, at han er en skuespiller her, som bliver fodret med nogle sætninger, men så sørger han for at lægge skuespillet i de sætninger, når han så stiger dem. Altså ja. hans sådan små øh, sådan, øh, mimik, og, og den måde, han griner på at bevæge hænderne, og forklare alt det her. Ikke? Selv, øh, jeg synes det fedeste er det, det er jo, når han siger de ting, som for ham er helt indlysende. Ja, ja, på vej til New Delhi. Then you must go to Bangkok Palace. Ja, præcis. Og de kigger på ham som en idiot. Det er jo den forkerte retning. No, 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 no. Shiba told you. You will go this way. Ja, og, og, det, bare, bare og han fylder pause, pauserne ud også med skuespillere. Ja, det, det. det er jo ikke, han rykker ind og ud af karakteren, alt efter, om han repliker. Nej, og, og det virker jo, fordi han er... Altså, vi kan mærke, at han er seer, eller shaman, eller hvad han nu er, ikke? Så, så han har haft de her visions. Han skal bare være sikker på, at folk har forstået det. Men bare det, at de bliver skuespillet hjem, gør, at det fungerer 100% for mig. Jeg synes, han er en fantastisk karakter. Og, og, og det der med, at det er så naturligt for ham, det er ikke et spørgsmål om, at han skal overbevise dem om det. Nej, han fortæller sådan set bare videre, hvad det er, han har fået videre af Shiva. Øh, og og det, vi skal bare lige være sikre, at I også har hørt det. Det har I selvfølgelig, fordi Shiva taler til alle. Øh, men det her er altså planen. Så det er jeg 100% med på, og så synes jeg, det er meget fedt, at at de har en ekstra mand. Han siger ikke så meget, men ham, som ligesom er lederen af landsbyen, ham, som sidder med det store hvide skæg, øh, ja. så, som sidder og nikker en gang, men så taler han sådan lidt med, men, men han ved godt, at det er shaman, der kører showet her. Jeg ja, han er vel nærmest borgmester, ikke? Ja. Altså, det, mm. altså, det er jo rent, ren, nu er det ikke for at gøre hele landsbyen til Ewok landsby, men det er jo Chief Chirpa og, og så medicinmand Logre, vi har med at gøre her. <laughs> Nej. Nej. Æh... <laughs> nej, Nikolaj, nej. <laughs> nej, nej, Nikolaj. Men, men shamanen, må jeg bare sige, det er, fordi, det er lige præcis det, som du også siger der, Christian, det er, jeg er ofte, nej, jeg er altid fortaler for at have trænet skuespillere i roller. Jeg kan godt se, at det en gang imellem kan fungere, når man tager en amatør ind til at spille en, en specifik ting, eller noget, der ligger meget nært op over øh, af deres eget liv, og tit så vil det, altså noget, hvor det sjovt fungerer, det er sådan, når man har paramedics til i en, i en situation med ambulanceudrykning, til bare at agere, som de vil gøre normalt, og sådan noget. Men, men ofte til at have i bærende roller, og sådan noget, der, der er, jeg synes godt nok, det er en overvurderet ting, det her, når folk siger, hej, så kastede vi bare en, der ikke var skuespiller, var det fantastisk. For du misser så mange nuancer og detaljer. Mm. Som ham her, jeg tror, der er rigtig mange, der vil have sagt, nej, så gjorde vi det autentisk, så kastede vi en rigtig lokal shaman i den her rolle her, så har du ikke fået den præstation der. Nej. Ja, heldig og skuespillerfaget, det er, det er simpelthen, jeg synes, det, er, det skal vi værne om. Bum. Ja. Og, social, og socialrealismen, som du siger, det er altså ja. også rigtig fedt her. Jeg synes, det er fedt, vi får det med, at der er en konsekvens. Det er ikke bare en jagt for at stoppe nazisterne, for at sige noget grimt om Raiders. Men, men altså, der er noget her, der er folk, der sulter, der er folk, der er ved at dø på grund af den her mulige magiske kraft. Og ja. Indy er selvfølgelig ikke overbevist, men han er overbevist om, at de sulter, og hvor vigtigt det er for dem. Og det er jo derfor, han ligesom siger ja til det. Det er jo ikke, fordi han tror, at de her Shankara-sten, de rent faktisk findes. Men, but if it helps, 
altså, så, så, så gør det ikke noget, så vil han gerne hjælpe. Så det synes ja. jeg er fedt, og hun får et slag over fingrene, fordi hun ikke vil spise det. Oh, oh, oh. Det er ja. så dejligt, at han leverer det med et smil på læben. Altså, håbende på, at de ikke forstår alt for meget engelsk. Mm. <laughs> så ja. så det, det er helt vildt. Jeg er helt vild med alle de her scener i landsbyen. Det, det er for mig højdepunktet indtil videre. Som du siger, det er socialt realistisk. Altså, det, det, der er noget her, hvor jeg tænker, at Spielberg han har simpelthen set øh, nogle af de... Fordi man, man underkender samtidig indisk øh, filmhistorik, fordi man tænker Bollywood og musicals og sjovblade og alt muligt. Men, øh, eller sæbeopera i dag meget og sådan noget. Men, men øh, især i øh, midt-50'erne op til midt-60'erne og sådan noget, så var en instruktør som Satay Edrej, han lavede en fantastisk trilogi, der hed Apu, eller handlede om Apu, der var Apur Sansa og øh, Pada Panchali og sådan Men tre fantastiske film om den her hovedkarakter Apu, øh, Apus verden hed øh, Apur Sansa på dansk. Det, det er den her tone, de var bare sort-hvid, men, men det var indisk socialrealistisk film. Du fik slået et sag for en utrolig lille subgenre i filmhistorikken, men, men det er bare, det, altså, der er simpelthen nogle mesterværker der fra Satay Drej, en, en meget, meget i dag, øh, desværre lidt glemt, men meget, meget stor filmskaber. Nå, Morsingbo, det var en detour med lidt reklame for indisk socialrealistisk film fra 50'erne. <laughs> Hvad siger du ja, til landsbyen her? kan man komme rundt om mange ting jo. Det kan man nemlig. Hvad siger ja, du til landsbyen og vores shaman her? Jamen, jeg, han er skøn. Altså, han er virkelig en af de ting, jeg husker helt tydeligt fra den her film. Og det er jo på trods af, at det er så lille en rolle, som, som det er. Han står så klart, og det er jo en fantastisk historie, det her med, at det er Spielberg, der sidder og fodrer ham replikker. Det fungerer jo altså så godt. Mm. Han er jo helt ikonisk. Øh, og øh, der er sådan en stemning omkring ham, og stemningen i byen, og stemningen i billederne, vi ser, og øh, igen udviklingen af karaktererne, og det her med, som jeg også snakker om, med, med, med hendes, der ikke forstår, Øh, hvor uhyfligt det vil være, ikke at spise og så videre, ikke? Altså, det, 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 det er virkelig stemning opbyggende, og jeg tror faktisk, jeg er med, Christian, når jeg siger det, jeg tror faktisk, det er min, min favoritscene indtil videre, på trods af, at jeg har været rigtig godt underholdt, det her har bare noget ægthed og noget kerne, og man, man føler med det samme med de her mennesker. Øh, det er dejligt. Ja, Jamen, det, er, det vil jeg sige, det er jeg altså også med på. Jeg har været skide godt underholdt indtil videre, men, mm. men, men den ægthed, I taler om, det nærvær, det er sådan noget, det er første gang, det æstetisk også for mig, faktisk virkelig lugter af, af kvaliteten fra den første, på et, af et eller andet sted. Ja. Så jeg, jeg er helt med, øh, med jer på det. Jeg synes også, det er det fedeste indtil videre. Kan du provide os med en guide, til at tage os til Delhi? Jeg er professor. Jeg skal tilbage til min universitet. Ja, Sajno vil guide you. Det er stødt. Bohoma er stødt. On the way to Delhi, you will stop at Bangkok. Bangkok is not on the way to Delhi. You will go to Bangkok Palace. I thought the palace had been deserted since... Uh, no. Now there is a new Maharaja. And again, the palace has the power of the dark light. It is that place. Kill my people. What has happened here? The evil start in Bangkok. Then like monsoon. It moves... Storm 
sacred stone from a shrine that protects the village. It is why Siva brought you here. <laughs> We weren't brought here. Our plane crashed. It crashed. No, no. We prayed to Siva to help us find the stone. It was Shiva who made you fall from sky. So you will go to Pankot Palace to find Sivalinga and bring back. Bring back to us. Bring back to us. Om aftenen, der er der en af de her øh, drenge fra landsbyen, som har været kidnappet, som meget, meget afkræftet og udmattet staver tilbage ind i byen. Indiana Jones, han finder ham. Og selvfølgelig er byen, folk, byens folk er lykkelige over, at han er vendt hjem. Med sig, der har han en lille lap med noget tegninger af øh, nogle indiske guddommer, og vigtigst af alt, en sten som får Indiana Jones helt til endeligt at blive overbevist om, at den sten, som landsbyen har talt om, hvor han har fået beskrevet, og han har fået at vide, at den har de her tre streger på tværs, så han er overbevist om, at det er en af dem, der hedder Shankara-sten. Nu, får, nu finder han det her øh, lab, hvor, hvor der også er øh, fortællinger om den historie med Shankara-sten og deres guddommelige magt. Så øh, han slår jo over i, det er jo på ingen måde den altruistiske gud her, han slår over i nu og så siger, okay, de taler sandt, de har faktisk haft den sten stående her. Det er ikke bare noget pis, ham her shamanen, han lukker ud. Den er der, og ham drengen her, han kan peges i retning af, hvor er de forsvundet hen. Øh, de har sten, hvem er det, der har kidnappet dem? Så hvor skal vi nu rejse hen? Og Pankot Palace, som øh, vores vidunderlige shaman, han siger. Så det er som om alle, nu er bevismaterialerne der for Indiana Jones, så han her siger, yes, jeg tager opgaven. Øh, hans karaktermæssige vendepunkt der. Vi, vi har så også øh, Hammer Short Round, der om aftenen sidder op på en, øh, en forhøjning, en bakketop, og kigger ned over landsbyen. Der er stjerneklar himmel, og vi får det st- klassiske Steven Spielberg stjerneskud på himlen. Det har jo været med i næsten alle film indtil videre. Men, men vigtigst ved den stjerneskudscene er, at motivationen på det her tidspunkt for Short Round og for Indiana Jones for at tage den her opgave, den får vi også at vide. Det her, det er ikke noget sådan noget vi skal gøre noget godt, vi skal sørge med at stoppe, uh, vi skal have pagtens ark, før nazisterne får den, fordi nazisterne, an army carrying the ark in front of them, would be invincible. Der er slet ikke sådan store, højdragende motivationer endnu for Indiana Jones her. Her der er det fortune and glory. Det er uh, rigdom og hæder. Det er det, de er ude efter på det her tidspunkt. Det synes jeg, at øh, når, netop når vi har hoppet lidt tilbage i tiden i forhold til Raiders, synes jeg er godt sted at placere ham på det her tidspunkt. Jeg ved ikke, hvad siger, øh, hvad siger du, øh, Morsingbo? Jo, men det synes jeg er rigtigt. Det er jo, det er jo en helt anden tone for, for eventyr på den måde. Ikke? Altså, men jo stadigvæk... Øh, jeg synes jo det der med, at der, der der shamanen han nævner det her med, at de også har taget børnene og så videre, ikke? Altså, at det rammer altså Indy. Altså, der, mm. det, det er nu, at han, træder, han tager heltehatten på, ikke? Altså, rigtigt og siger, okay, så er der måske noget fortune and glory i det også. Men han gør det også, fordi han, han, han har nogen, han skal hjælpe, altså. Og det, det synes jeg er dejligt at se. Ja. Altså, man må sige, at hans endelige beslutning her bliver jo taget på grund af fortune and glory. Mm. 
Men, men jeg, jeg, jeg forstår dig. Hvad, hvad siger du, Christian? Øh, det her som uh, deciding factor for Indiana Jones. Ja, altså det bliver, det bliver sat ret tydeligt op her, ikke? At uh, Short Round siger, at drengen har været på det forfærdelige palads, og der var mange andre børn der. Indy, han reagerer ikke. Og så siger han, nå, de tror, de der stener, og hvad, hvad betyder det så? Ja, Fortune and Glory. Det er der, det vigtige ligger. Og vi har allerede nu sat op, at det er vigtigere end børnene. Mm. Øh, så, så det giver mening, når skiftet så kommer til sidst, hvor han så siger, at det er faktisk vigtigt, at børnene kommer tilbage, i stedet for, at jeg beholder stenen. Så jeg, jeg synes, det er sat meget tydeligt op her. Øh, og jeg kan faktisk godt lide, at de lige har den her, at inden de faktisk sidder og overvejer, hvad det kan betyde, og selvfølgelig er kommet til konklusion af, at, at så må den sten, de påstår, de har haft her, jo måske være en af Shankaras stenene. Der er en rigtig god chance for det nu i hvert fald. Ja. Øhm, I stedet for, at de bare siger, at I skal hente den her hellige sten, det er en Shankaras sten, og så sidder Indy, ja, ja, det er fint med dig, godt mulle. Men at det her, det ligesom bliver den afgørende faktor. Ja. Det, det er fint nok. Jeg kan godt lide, at man tager det moment, hvor helten skal have lov til at tænke over sine muligheder, og så derfra træffe en beslutning. Det, det, det synes jeg er rigtig fedt. Det, det er jeg ret, ret vild med, og det er også det, som Short Round-karakteren kan. Han kan levere nyheder, og så kan han blive sounding board for Indy. Hvad tænker du på? Hvad synes du, vi skal gøre? Og så giver det mening, hvorfor Indy han siger, at vi er jo team, så vi går derhen. I stedet for, at han sidder alene deroppe, og, og vi er måske allerede nu i filmen lidt irriteret på Willy, og så bliver det underligt, hvis det er hende, der kommer kravlen op og siger, hvad skal vi aldrig videre, eller hvad, hvad du sidder og tænker på? Altså, vi er nødt til at have det der sådan et soulful moment her, hvor han skal filosofere over, hvad resten af filmen skal handle om. Og det fungerer ja. så altså skide godt med Short Round. Det er jo lidt sjovt, at der, hvor de sidder inde i huset, hvor, hvor de fortæller om, hvor forfærdeligt det er her, at Short Round, han faktisk siger til ham, bad news, Dr. Jones, you leave Lanka. Fordi de her senere er skudt i Sri Lanka. Ja, ja. ja det er rigtigt. Men de skal forestille sig i Indien. Ja, ja præcis. Men jeg er ret vild med det her. Jeg synes, det er et godt stille moment, før det forhåbentlig bryder ud og bliver til det vilde eventyr. Ja. Jeg, jeg vil sige, det er rent dramaturgisk, så jeg, jeg er helt med øh, på din galeje der. Jeg synes jeg også, Morsingboen øh, sagde, at give hovedkarakteren... At det der, når, når hovedkarakteren får stillet en mulighed, som et eventyr, de skal ud på, eller en opgave, de skal påtage sig. Hvis det er så nemt for karakteren bare at sige ja med det samme, så er det jo ikke et skilsættende øjeblik i karakterens liv. Så der, er ikke, altså, der bliver mindre på spil på den måde. Mm. Bare det her med at give dem refleksionstid til at overveje, om det nu er en god idé at gøre det her, det er, det er, en, det er en lille dramatisk effekt, som bare er, synes jeg er vanvittigt vigtig. Ja, og effektfuld. Så kan man så til gengæld sige, så tak for nu til socialrealisme, fordi nu er det øh, sjov på elefanter, eller øh, Morsingbo, sjov med snabel for at tage... Ja tage din gamle Searchers yes, uh, reference på banen her igen. Uh, fordi uh, transportmidlet herfra, det er på elefantryk. Um, og jeg, jeg skal gøre alt, hvad jeg kan for at holde min uh, ekstreme forarvelse over uh, turisme, der inkluderer at ride på elefanter, fordi, I'm sorry, men der er ikke noget sted, hvor det er en god ting for elefanterne. Uh, og, og det der opdræt, der foregår med det, er, det er rent dyrplaneri. Men... Så fik du det sagt alligevel. Ja, ja, Nå, men selvfølgelig vil jeg, Nå, men selvfølgelig vil jeg det. det. Det må jeg sige. Det er, det, det, det er igen det er svært at lægge en film fra 84 til last, fordi deres bevidsthed om det har ikke været den samme som i dag. Ja. Så derfor 
kan jeg, sidder jeg ikke forarvet, når jeg sidder og ser filmen. Det må jeg sige. Nej, Æh, men vil virkelig advokere for folk, der rejser til ja, Indien, Thailand osv. Om simpelthen ikke at støtte op omkring industrien. Omkring, øh, omkring det. Fordi de bliver mishandlet, de elefanter. Uanset hvor uskyldigt det ser ud, eller hvor fine forhold I ser, når I ude det. Men... Det må ikke tælle ned her på, øh, på filmen på det her tidspunkt. Vi skal have sjov på elefantryg. Der er både Willy Scott, der hælder parfume ud over elefanterne. Der er også hende, der bliver smidt i øh, baljen. Øh, og der er selvfølgelig også en lejrebålsekvens efterfølgende, hvor hun har sit, sit hyr med elefantsnablen, der banker hende ind i nakken. Øh, så meget, at hun til sidst bliver så træt af den, at hun skubber den væk hele tiden. Og da der er en slange, der begynder at kravle ned over skulderen på hende, så tror hun, det er øh, snablen, så hun uden at kigge på den, Øh, tager fat i den og kaster den helvede til. Øh, og der får vi den her films ene lille øjeblik, hvor vi ser Indiana Jones frygt for slanger. Det er jo der ved lejerbålet. Ved lejerbålet har vi også den, øh, synes jeg, vidunderlige lille kortspilsekvens med Short Round og, og Indiana Jones, hvor, øh, hvor de jo simpelthen snyder hinanden, så vandet driver. Indiana Jones tager for mange kort, og Short Round han har et øh, S oppe i hjermet, bogstaveligt talt. For mig, det eneste, der trækker ned i den der øh, lejerbåls kortsekvens, det er altså, der er Stakkels Kate Capshaw sadlet op med at skulle løbe skrigende rundt på kryds og tværs af, af lejren og rende ind i det ene dyr efter det andet. Det er jo spillet for komisk effekt. Det, bliver, for mig, det er der, hvor det for mig også bliver en lille tand for meget. Det bliver sgu børnefilm. Fordi det er også noget med, så at, altså, det er jo helt vildt, hvad der er dyr lige klods op af lejren. Øh, og mange af dem kan man godt forstå, hun måske bliver lidt bange for. <laughs> øh, jeg ved ikke, hvad... hvad det, det her er mindre favoritsekvens for mig, end da de hopper ud med en gul gummibåd. Fordi det er for mig bare high adventure midt i en action scene. Her der bliver, det, der bliver det komisk slapstick på en måde, hvor... Jeg vil sige her, ni film inde i Spielbergs filmografi, det er nok det greb, han har haft sværest ved rigtig at mestre endnu. Jeg synes, jeg synes ikke, han... Han har lavet ting, der har været sjovt undervejs. Helt klart. Der har været mange gange, hvor vi har grinet, synes jeg. Men når han går over i slapstick, det synes jeg altså ikke er hans stærke side. I hvert fald ikke på det tidspunkt. Det kan være, at det ændrer sig øh, senere. Øh, fordi vi har bestemt noget slapstick up, coming up senere. Men, øh, men det, det er altså ikke der, hvor jeg synes, at det spiller mest for ham. For mig der er det positive at sige her i Elefantrejse og Lejerbål, det er kortspilscenen med Short Round og Harrison Ford. Hvad siger du, Christian? Ja, det, det, det er ikke skide godt med hende, der hvor hun skal rende rundt og være bange hele tiden. Og jeg kan blive lidt i tvivl om, da hun hiver og får fat i slangen. Hvis hun tror, at det er snablen og elefanten, så regner hun vel ikke med, at hun bare kan hive den fremad, den der elefant. Altså, hun hiver jo så meget, fordi hun ved, at der er en slange, hun kan kaste med bagefter. Hun vil aldrig hive elefanten så hårdt i snablen. Nej, nej, så... og, og det bliver utroværdigt, fordi Kate Capshaw var dødsangst for slanger, så hun, altså det <laughs> Ja, lige netop, så det er ikke... Ja, det sker jo ikke hjemme, ja. Så det er jeg ikke skide meget for, at hun løber rundt, og så er der en ule og en varan og alt muligt. Det er ikke... Kortspillet er meget sjovt og alt det her. Jeg synes, det jeg godt kan lide ved det, det er den lille snak, hun har med Indy, hvor han sidder og kigger på det lille billede, han har fået af drengen. Og hun siger, hvad fanden er det noget magisk skrift, der er på det her? Og så fortæller han historien om Shiva, som giver de her sten... Øh, og så siger han, hvad er det for noget? Jamen, det er Magical Rocks. Og så får vi faktisk lige et zoom ind på hende, og hun fortæller historien om hendes bedste far, som var, var magiker, som glædede mange børn, men, men døde fattig. Mm. Øh, så det der med magi, det giver hun sgu ikke meget for. Og jeg synes faktisk, det er et meget godt moment imellem de to, at han er, 
Han er måske ved at blive lidt troende. Nu er der i hvert fald noget bevismateriale her, som kunne tyde på, at der var noget, der var noget om snakken. Men hun er i hvert fald totalt non-believer. Så øh, der er lagt op til, at selv hvis Indy han begynder at tro på alt det her, og skal gøre et eller andet op med, hvad der må være med de her magiske sten, så står hun i hvert fald helt over i den anden grøft, som absolut mm. non-believer. Øh, og det synes jeg er meget rart at få sat op her, at hun ikke bare er ligeglad, men hun er faktisk blevet sat ind i, ind i tingene at der er måske noget magisk over det her. Så jeg, jeg synes, det er rart, for det der lille moment med at kortspille scenen er selvfølgelig meget sjovt. Det, det, det bygger videre på, at de har kendt hinanden noget tid. Uh, short Round og Indy. De har spillet godt før. Uh, det, det er helt sikkert. Så, så det giver noget kammerateri her, men, men Kate Capshaw, der løber rundt og skriger og forsøger at kaste med en elefant, det, det, det køber jeg sgu ikke rigtigt. Jeg er glad for, at du nævner lige præcis den der udveksling mellem Indiana Jones og Willie Scott, fordi der synes jeg faktisk, hun spiller rigtig godt. Ja. Jeg synes, det er et godt karaktermoment med hende. Det, 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 og det har lidt sådan den der karakter med, nu er du måske ikke så vild med hende, men Honey Rider i Dr. No, der også begynder at fortælle noget om sin baggrundshistorie og sådan noget, øh, over for James Bond, da de mødes på, på Crab Key. Øh, jeg ved godt, hun var ikke din favorit der, Christian. Men, men, men jeg synes bare, der, der kommer der bare noget dybde til karakteren også, vi lige får noget baggrund der. Ja. Øhm, og jeg synes, hun spiller det rigtig godt her, Kate Capshaw. Jeg, jeg synes bare, det er synd, som Aarhus også var inde på, hun har sadlet op med nogle ting, hendes karakter skal gøre, som er umuligt at spille hjem. Øh, troværdigt, så kan du gå slapstick på den, ikke? Men hvor fedt er det? Og ja, fedt der er den der fornemmelse af, at jamen, det er ikke det første kortspil mellem Indiana Jones og Short Round. Der er noget historik mellem dem her. Det er også bare fedt at mærke, ikke? at der virkelig går noget forud. Og så er det så for at filme det her. Det ser altså skide ja. godt ud med, med lyset fra, fra flammerne og alt det her. Det, det, det er jo selvfølgelig det, vi skal tro, det er, ikke? Men, men det er jo selvfølgelig lavet med lamper en masse gange, hvor hun sidder og dækker for ilden og sådan noget der. Jeg synes virkelig, det er nogle flotte farver, de har fået lagt på den her film. Altså, Slogan mig virkelig været i sit ace her. Ja, jeg er enig. Og faktisk nu, når vi... Altså, vi har jo tidligere... Så taler vi talt om searches. Det er sjovt, når... Øh, sjovt med sjov med sabel, snabel, øh, som vi kaster over til Morsimon her lige om lidt, ikke? Men det var jo også en, hvor vi netop talte meget om, jamen selvfølgelig var der fantastiske, nogle fantastiske, flotte, æstetiske ting i den film, men faktisk lige præcis det her med at filme en scene ved et lejrebål, som jo er skudt på studiet, man skal forestille sig, hvad eksteriør, mm. altså det klarer de, synes jeg, 100 gange bedre her, end øh, altså lyssætningen af det og sådan noget, end de gjorde på uh, Searchers. Der synes jeg, det skræk til himlen, at vi var i studiet. Ja, det gjorde det. Vi er selvfølgelig øh, også mange år senere hen, ikke? Men, men, men det er bare dejligt at se den udvikling. Ja, jamen helt klart. Morsingbo, det, det er kontroversielle udtalelser her, vi taler om, at æstetikken er større i Temple of Doom end i The Searchers. Det ved jeg ikke, om jeg kan følge til dørs 100%. Men, men, lige med det. <laughs> lige med det, ja. Hvad siger du? Sjov med snabel og kortspil ved lejrebålet? Ja, men det er jo fuldstændig... Altså, hun er jo sadlet op med en umulig scene, ikke? For det er virkelig ikke godt. Det er virkelig ikke godt, men der er jo ingen, der kunne gøre det godt, altså. Det, 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 det er en umulig chance, ikke? Altså, sådan er det dejligt med kortspilscenen, jeg er vild med den, og igen, det samme som jeg er, det viser noget med et, med et forhold og en udvikling. Og det er jo bare også, altså, for mig er forholdet i den her film, det er jo mellem Indiana Jones og Short Round. Mm. Jeg er fuldstændig glad med romancen. Fuldstændig. Øh, og, og det er der mange grunde til, ikke? Altså, men, men jeg synes, det interessante forhold i den her film, det er Indy og Short Round. Ja. Og, jeg har altid ønsket at se ham i nogle flere Indiana Jones film, men det går det jo lidt umuligt med, jamen den her foregår før, øh, og, og selvfølgelig at den næste Indiana Jones er, er først fra 89, så der vil Short Round være noget større, ikke? Mm. 
Det, men det er interessant det der med relationstingene i det, ikke? fordi hvis vi lige ser bort fra øh, Crystal Skull, hvor, hvor det selvfølgelig bliver kan man sige, hans biologiske søn, der er jo et eller andet perfekt i den her øh, trilogi her af, fra 80'erne, med at vi har øh, den første, hvor der er den primære relation, det er jo en kærlighedsrelation til Marion, som er Indiana Jones' primære love interest. Toren, det er jo et far-søn-forhold, Indiana Jones' surrogatfar for short round, og treeren selvfølgelig et far-søn-forhold, hvor det er Indiana Jones' far, vi har med ude på banen, hvor han bliver ligesom søn. Ikke? Så han er sådan, han er tre, relationsstadier igennem i de her film, som, øh, som mand i parforhold, som far og som søn? Jamen, det er super godt. Altså, det, 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 det er jeg ret sikker på, at der er en tanke bag. <laughs> mm-hmm. øh, det kunne man godt få ned til at tro. Der er, altså, det, det, og det er jo i hvert fald, som du siger, det er for mig også klart den primære relation i den her film. Mm. Det er indie short round. Oh, place is completely surrounded. The entire place is crawling with living things. Why they call it the jungle, sweetheart. Oh, my God. What else is that? Willy, Willy. Willy, Willy. What is that? Is that short for something? Willy is my professional name. Indiana. Hey, lady. You call him Dr. Jones. My professional name. Why are you dragging us off to this deserted palace? Fortune and glory? Fortune and glory. Well, this is a piece of an old manuscript. This pictograph represents Sankara. Slam. Gentle, gentle. This is hundreds of years old. Is that some kind of writing? Yeah, it's Sanskrit. Cut it out. It's part of the legend of Sankara. He climbs Mount Kalisa, where he meets Shiva, the Hindu god. That's Shiva, and what's he handing the priest? Rocks. He told him to go forth and combat evil. And to help him, he gave him five sacred stones with magical properties. Magic rocks. My grandpa was a magician. He spent his entire life with a rabbit in his pocket and pigeons up his sleeves. He made a lot of children happy and died a very poor man. Magic rocks. Fortune and glory. Sweet dreams, Dr. Jones. Where are you going? I'd sleep closer if I were you. For safety's sake. Dr. Jones, I'd be safer sleeping with a snake. <laughs> I said, cut it out! Næste morgen, der rider de videre, og øh, vi tager lige en kort, kort sekvens på, øh, på Elefant mere her, fordi der finder de øh, nogle, lad os bare sige, meget, meget ildevarslende statuer og øh, sådan mini-tempelopsatser øh, i øh, skoven. De er så skræmmende, at øh, bærerne stikker af, øh, og de tager elefanterne med sig, så vores tre hovedkarakterer må fortsætte et sidste stykke op til Pancot Palace til fods. Øh, de er altså også rimelig nasty. Det er selvfølgelig en parallel til, at de i Skoven i øh, den første i Raiders of the Lost Ark finder også de her forskellige symboler. Og det er der også en masse af de der lokale bager, der så stikker af, fordi nu ved de, de er inde på Huvito-indianernes område. Øh, så det er jo lidt det samme her. Det er jo en advarsel. Jeg synes eddermame også, den er, er rimelig nasty noget af det her advarsel her for, for en i gåsøjne børnefilm. Jeg er vokset op som I med at se den i fjernsynet eller på VHS. Der kunne man sgu ikke se alle detaljer i billedet. Så så jeg den i mange år på DVD. Der kunne man ikke se alle detaljer øh, i billedet. Så så jeg den på Blu-ray. Der kan man godt se detaljer i billedet. Og jeg har blæst den op på, øh, via projektoren på væggen herhjemme og set den i øh, øh, voldsomt stort format. 
Jeg kan nu meget tydeligt se, at det er afskårende fingre og ører og sådan noget, der hænger på den der, øh, den der statue. Øh, Morsingbo, det synes jeg var rimelig øh, tidligt her. Nasty turn på, øh, på filmen. Du blev den grafisk, var? Ja, ja. Men det er jo først efter Blu-ray var kommet ud, at vi kunne se det. Ja, præcis. <laughs> det er fint nok. Det PG-15. <laughs> PG-15. Præcis, ja. Øh, nej, den er, de er jo grumme, ikke? Altså, og... Øh, ja, netop, altså sender tankerne faktisk tilbage til Raiders og den første tur gennem, så, øh, gennem junglen der, ikke? Øh, og nogle af de ting, vi ser der. Øh, så, så, så der er et link der, synes jeg. Og det er meget ildevarsel. Ja, nu bliver der skruet op for, for uhyg ovenpå alt det komiske, vi lige har været igennem. Ja, kan man, kan man følge med i de her temposkift her? Øh, musical, øh, spionudveksling øh, af ting, øh, action, men action med komedie. Cliffhanger, øh, halsbrækkende stunts i en lang række, socialrealisme, komedie, og nu det her. Den er jo meget fagnende, den her film. Mm. Øh, Nå, spørgsmål, det, det er... spørgsmål er om minevognen. Holder den så på sporet, eller vælter den af sporet her? Jamen altså, for mig har jeg jo behov for, at der sker noget, der ligesom griber os fast nu. Ikke? For nu, mm. nu, nu, vi fik den alvorlige situation, med, eller den socialrealistiske situation i i lejren der, ikke? Og så får vi pludselig en masse comedy igen. Så har jeg også behov for, at vi bliver trukket ind i, okay, nu, nu, der, der, skal, der skal noget mere drama på, ikke? Og det får vi gennem, gennem den lille sekvens der, ikke? Altså, og, så, og så videre ind i, i paladset, ikke? Men, 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 men det, det, jeg, så, så jeg synes, det er rart, mm. at, at, at der, der kommer noget mere på spil nu. Christian, jeg er enig med Morsingboen. Altså, for mig der er det heller ikke det, der tipper øh, vognen, minevognen af sporet her, vil jeg sige. Tværtimod, altså det, det er måske mere noget af det sådan lidt overdrevne slapstick-komik, der kunne, kunne vælte vognen. Så når man har valgt at gå med den komiske tone, der er i filmen, der er det for mig en rigtig, rigtig god ting, at der er de her alvorlige momenter og også uhyggelige momenter. Stad med Morsingboen, men hvad siger du? Er du øh, bliver, bliver, man, bliver man lidt skizofren af det, eller er du... Øh, for man whiplash, eller er du også på her? Nej, jeg synes, det fungerer, fordi det, det, det er forskellige locations, øh, det sker på. Hvis det hele det skulle... Øh, hvis du skulle have alle de her ting, og det hele skulle være oppe i paladset, for eksempel. Lad os sige, mm. de falder ned, og så er de faldet ned lige uden for Pankot Palace, og så ind, og så skal vi både have dansenummer, og øh, sjov og ballader og alt muligt. Så vil jeg være rigtig genreforvirret. Men jeg synes, det, det er delt op i så mange bider, at fordi sangnummeret er i Shanghai, og ikke der, hvor vi er nu, socialrealismen var i landsbyen, hvor vi ikke er nu, og alt det med sjov med elefanten, det er under rejsen. Nu kommer vi til paladset, og så skal vi introducere, hvad er den næste del? Og derfor giver det mening for mig, at det ligger lige her. Og jeg synes faktisk, det fungerer ret godt, fordi indtil videre har der ikke været lagt op til, at det skulle blive noget farligt, noget af det her, ikke? At vi skal have en, en, en til dels horrorfilm herfra, men øh, det, kan, det kan simpelthen ikke komme som en overraskelse, når øh, vi når dertil. På en eller anden måde er de nødt til at ramp det op. Og jeg synes faktisk, det fungerer rigtig godt her, at de bruger lidt en, en trope for den forrige, med statue ude i landskabet, men at den tager bare for meget mere gas her. Øh, shrunken heads og afhuggede fingre og blodoffringer og alt muligt. Øh, det, det er jeg altså helt vildt med. Det, det synes jeg giver en rigtig god stemning. Og så er der altså de der vampire bats der, giant bats, det var sjovt, da, da jeg sådan sad og tænkte på store momenter herfra. Øh, sådan, hvad kunne jeg sådan lige huske fra, fra da jeg har set den for mange år siden og så den som barn? Der kan jeg, der kan jeg huske det der 
ene skud, hvor det er op mod himlen, og så kan man se alle de der bats, der flyver forbi. Men når man sidder og ser den på, på Blu-ray, så alle de scener, hvor Indy han står og kigger på de der statuer med offringer på, der er de der bats i baggrunden hele tiden. Ja. De vælter igennem op på himlen, og det, det synes jeg faktisk var fedt, fordi så virker det ikke bare som sådan et, sådan et insert, de lige har lavet. Og så har vi en anden dag lige filmet de her, det kunne være meget fedt lige at få dem klasket ind, og så kan hun se et eller andet, oh, what beautiful birds. Uh, men at det er der hele tiden, uh, det, det giver bare et eller andet ekstra til det her, det synes jeg, og det synes jeg er rigtig, rigtig fedt. Men der er altså også en skummel stemning, og de har brugt mange af de der skudvinkler, som vi brugte til at introducere Indy helt til at starte med i den første film. Uh, altså kameraet undercranked på ham, og han ser sådan meget... Han går op i sit nærbillede, og han ser meget bekymret ud, og, og, og der, hvor han skal kommunikere med, med de der bærer i den første, det er den samme her, hvor han går op i nærbilledet og skal kommunikere med Shortround og sige, at han skal ikke komme op og kigge på det og sådan noget. Øhm, det, det fungerer altså bare skide godt. Der er meget i klip her, som også ligner introduktionen på Raiders. Så det er helt sikkert en, en homage til, til sit eget, men, men jeg synes virkelig, den, den skruer op for, for horror-delen nu lægger op til, at der skal, der skal ske noget vildt nu. Ja. Øh, og det gør bare, at overgangen bliver så meget federe, når der så ikke sker det vilde, man forventer lige med det samme. Øh, fuldstændig. Jeg er enig med dig i det der i forhold til Spielbergs billedkompositioner. Måske kan man sige, at på den her, så, så laver han stadigvæk nogle af de der klassiske Spielberg setups og kameragange og, og arrangementer i virkeligheden, hvor, hvor arrangementet blandt skuespillerne er designet til kamera og sådan noget. Men for effektivitets skyld, så har han måske ikke gjort det så meget som på nogle af de andre, og han har mest lagt det op til, at det er noget i virkeligheden, Dr. Slocum og han og Harrison Ford laver sammen, fordi det er jo hele tiden Harrison Ford, der er med dem her. Mm. Altså, der har han simpelthen taget og brugt den skuespiller på sættet, han ved, kommer til at levere, ikke kommer til at miste sine mærker, kommer til at kunne, kunne spille de her scener igennem, ikke? Mm. Øh, I en kamergang. Nej, jeg, jeg synes, det spiller Max her. Fedt, mand. Så er det ankomst til Pankot Palace, og vi tager lige hele sekvensen op til indtil middagen bliver serveret, for den skal vi selvfølgelig tale om så bræt. Så ankomsten til Pankot Palace, det er ja, nogle af de ting, jeg bemærker i det her, det, de kommer vadende ind på paladset, og så står der nogle vagter lidt hulter til bult og placeret rundt omkring, og så mødes de af premierministeren for Maharajan, og bliver ført med ind og møder der ham der, Captain Butthurt, Captain hvad hedder han, Bloombird, og vi ser også, at Uh, Willie Scott, hun får så uh, noget nyt tøj på, hun bliver delt med klædt ud som indisk prinsesse her, og hvis man var træt af musicals i starten, så kan man sige, så fortsætter det jo her, fordi der er jo uh, glade musikanter over det hele ind i paladset, og dansere, der er rundt omkring gangene, danser løs og skræmmer, uh, snakkes short round. Uh, det ser igen ser det ikke helt ud her, som om, at de danser på en scene og danser for nogen specifikt, det ser faktisk bare ud, som om de danser lidt frem og tilbage i gangene. Den gamle Shashant i mig kommer op og kigger på de der skillevagter, der står ude foran indgangen øh, til paladset og tænker, for det første så står de strategisk helt åndssvagt placeret, fordi de står ikke placeret, så de virkelig overvåger noget andet end lige de, de, de få fliser foran selve øh, hoveddøren. Øh, og så synes jeg, at der er flere af dem, der lige skulle have et drag over nakken, fordi de, de, ja, nogle af dem har sgu en lidt slatten holdning, blandt andet faktisk desværre ham, der står forrest. Jamen prøv at blandt andet ham, der står forrest i, i kameraet på trappen. Han burde bare være skiftet ud med ham, der stod bagved, fordi ham, der står inde i døråbningen derinde, han står sådan rank og strunk og holder sit spyd med ham ude foran, han ser sgu ud, som om han hellere vil være det sted, eller har rådet en lille bøne eller noget herinde, han, han mødte ind. Så jeg, jeg er utilfreds med disciplinen ved soldaterne på Pangot Palace. 
Øh, men det er selvfølgelig måske heller ikke så tit, at der kommer besøg. Lige i øjeblikket tænk, får vi jo at vide, at der er engelsk inspektion, så måske burde de stramme op netop nu her. Øh, så der synes jeg, de er dumpet i inspektion. Men ellers, altså... Ja, for mig synes jeg er en okay, fin ankomst til paladset her. Jeg forstår ikke helt, at, at det der med, at, at Spielberg kan insistere på, at der stadig skal være dansere og musikanter over det hele inde i, uh, inde i paladset, så, uh, så short round han bliver skræmt for videre sans. Men, men det, det, det er sikkert meget fint. Hvad siger du, Morsingbo? Det er faktisk et af de øjeblik, jeg, 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 jeg synes er sjovest i filmen. Det er, sgu, det er lille short round, der bare sådan kommer gående stille og roligt i det her palads, så bliver han skræmt af fire kvindelige dansere, der kommer løbende. Det, det synes jeg faktisk er meget sjovt. Øh, <laughs> men ellers er stemningen jo... Ja, ja de, de vil for at prøve at skabe den her overdåde i, i ja, stemning, ikke? Altså look af, at... Øh, selvfølgelig, altså den er lidt dobbelt, ikke? Fordi de, de gør det både for, at vi som filmgængere skal se det her, den her, det her flotte palads, men jo også for i filmen handlingen at bygge den her illusion op om et fredeligt øh, og stærkt øh, nyt øh, Maharaja samfund og palads, hvor, hvor alt er godt ikke? Altså, men hvor der også stikker en masse under så du tænker, prøv, ved du hvad, måske har du faktisk lige svaret på noget for mig her, fordi min, min instinktive reaktion, når jeg ser alt det her, det er også, okay, de skruer altså også rigtig meget op for den indiske kliché her i. Ja. Altså, jeg sidder sådan, at, altså, det er ikke fordi, jeg bliver stødt af at se den her film, men der er jo folk, der har kaldt den dybt racistisk, og jeg får sådan lige sådan en, okay, det er ikke subtilt, de kører virkelig på klichéerne, men måske har du faktisk lidt krasset i pointen der, fordi grund til, at de gør det her, det er jo fordi, der er den her engelske inspektion, det er jo, they're putting on a show. Fuldstændig. Altså bogstaveligt talt. Bogstaveligt talt. Putting on a show. Ja. Okay, det, det er jeg, faktisk... Det er, den, den kø, men nu, nu er jeg også måske det nemme publikum at forføre her, fordi jeg skal <laughs> gerne vil se undskyldningerne for den her film her. Øh, men fedt, den køber jeg 100%. Hvad, hvad siger du, Christian? Ja, jeg, jeg er også ret meget på det. Altså, det virker desværre lidt tomt, synes jeg. Øh, det har jeg altid synes. Øh, fedt nok med nogle matte paintings, der skal vise for stort og øh, hvor glorious det er, men... Uh, altså der var det de der vagter står i den der borghal eller gang borggård ude foran det, det er sådan lidt ja så står der seks vagter og en lommetyv ikke uh, man tænker hvor fanden er alle de andre henne uh, men der, der er så ikke nogen jeg, jeg synes det bliver sådan lidt et, 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 et det virker som et sæt desværre uh, så, så det er jeg ikke så meget for jeg synes det er meget fedt med premierministeren og, og han selvfølgelig kender Indiana Jones og <laughs> og, og Willy jo næsten ikke kan komme over sig selv, fordi de er tilbage ved Civilization. Nej, det <laughs> så så det, det, er, det er sgu ret meget på. Jeg har altid syntes, at det var et setup, fordi der skulle være fest. Altså, der, der, er, der er gæster, og vi skal have festmiddag, og, og alt det, vi skal sidde til højbord, den indiske udgave af højbord. Så skal der selvfølgelig også være musikanter og danser og sådan noget, øh, så, som kan underholde. Øh, så for mig virker det sådan meget klassisk, men jeg kan da godt se, at de bare står på en scene og danser sådan lidt for sig selv. Det, det er måske, sige, det er måske sådan sige, lidt opstyltet. Men, men jeg giver ret. Jeg tror, Morsmogen er færdig i noget af det rigtige. Det har jeg sgu aldrig tænkt over. Men det giver jo mening. Hvis de skal dække over sandheden, så, og der er englænder på inspektion, så spiller de jo selvfølgelig uh, The Native Card. Fuldstændig. Det er helt som, du tjekker ind på et, all in, et eller andet tåbeligt all-inclusive hotel på en eller anden rejse, og så får du også lokal dans, ikke? Man er sådan lidt, okay, no. Altså, det virker, jeg, jeg, jeg køber faktisk, altså, det, og jeg siger det ikke engang for sjov her, jeg køber virkelig den forklaring. Også i forhold til, 
det tror jeg jo ikke har været meningen fra dem filmisk, men jeg giver dem det simpelthen som en undskyldning, hvor, hvorfor nogle af de der skillevagter, de er slatne ude foran og sådan, fordi de fucking ikke er vant til at stå der og posere og holde vagt og alt muligt. Det er lige, de har grebet køben, køkkendrengene og smidt nogle klude på dem og sagt, øh, hold det her spyd. Eller, ja, altså, eller de er thuggie soldater og så slet ikke, ved slet ikke, hvordan man fandt, man gebærter sig egentlig, når, når det er officielt, og hvis, det, hvis man rent faktisk var en rigtig soldat og så videre, ikke? Præcis. Ja, jeg køber det 100%. Det er, vi, er jo, vi er jo inde i et korrumperet tempel lige nu, ikke? Altså, hvor vi ser facaden. Ja, Jamen, det er skide godt. Så, så ved jeg simpelthen ikke... Øh, jeg kan ikke finde nogen fornuftig måde at opsummere Pankot Dinner Time. Den tror jeg simpelthen bare, jeg vil, øh, vil kaste frit op på bordet og så sige, det er jo en... Det er en scene, som øh, nogen hader, mange elsker, uanset hvad, så er det en utrolig mindeværdig, og, og, og den var igennem jo klassisk scene, Dinner Time, Pankot Palace, med den ene for os øh, ulækker grænseoverskridende ret efter den anden. Og det er jo i høj grad også noget af det her, der så er blevet kaldt, kaldt øh, sådan borderline racistisk i den her film her, fordi det udstiller godt nok et karikeret billede af, hvordan de her sultaner og hvad han ellers har på besøg her, er rige mænd her, hvordan de spiser, og jo heller ikke et troværdigt eller retvisende billede, fordi jeg tænker bare på, at de er kommet til Indien og på, det er et land, der er vader i fantastisk mad, og så er det, så er det uh, Snake Surprise og Chilled Monkey Brains og alt muligt, man kommer ind og får her. Uh, så det er jo forhøjet for filmisk effekt, dybt karikeret. Jeg synes, det er mega sjovt. Jeg elsker den her scene. Den er hysterisk overdrevet. Uh, der er, vi får selvfølgelig også igen lidt alvor, ligesom ved lejrebålet, ved at op i den ene ende, der sidder premierministeren, Captain Bloombird, Indiana Jones, og så det, der viser sig at være en meget, meget ung Maharaja, der sidder de lidt og taler om, ja, i kulten som uh, Morsingboen har, har varslet lidt tidligere, hvor uh, Indiana Jones selvfølgelig uh, brillerer med sin viden om rygterne om, hvad der er sket historisk set og dødskulter på netop dette sted, hvor den unge Maharaja insisterer på, at det vil aldrig komme til at ske igen. Han havde hørt om det som barn og troede, det var eventyr, så fandt han ud af, at det var rigtigt, uh, at det var sandt, alt det dødskult, der havde været, men han vil garantere, at det aldrig kommer til at ske i hans rige. Mere om det senere. Uh, Christian, The Dinner from Hell, eller en af de sjoveste film med af nogensinde? Hvor, hvor havner du henne? Det her, det er jo gross out shit fra ja. ene til anden, ikke? Ja, men det er det. Det er det. Og, og et sjovt lille setup til at starte med, nu du siger, at den unge Maharaja, ikke? At, at Willy Scott spørger, om hvad med, hvad med Maharajans kone? Og så siger jamen, sådan en har han ikke. Nå, så er det måske, fordi han ikke har fundet den rigtige kvinde. Hint, hint. Altså, Willy, Willy Scott, the original gold digger. Nej, hun er så klar på at flytte ind på palæret. Ikke? Ja. <laughs> altså, hun er klar til... Hun er, ikke... er i hvert fald god nok. <laughs> <laughs> hun har ikke engang set ham. Hun er klar til at knalde hvem som helst for at komme ind her. Så... Ja. Så... Måske lige at tjekke menukortet, før hun flytter helt ind. <laughs> <laughs> det ja, men øh, jeg, jeg synes også, det, det er vanvittigt overdrevet, det her. Øhm... De, altså, de har jo... De... Udover at de kan lave fantastisk mad, altså, de har jo masser af høns og får og alt muligt andet, som de kan slagte. Der er jo, der, de kan jo sagtens lave almindelig mad, men det er simpelthen, fordi den skal helt op på den øverste klinge, bare for at gøre det så vildt som overhovedet muligt. Og selv når hun beder om at få noget almindelig suppe, så kan hun jo ikke bare få en suppe, så skal der selvfølgelig være øjne i og, og alt muligt andet klamt. Altså det er jo ligesom, hvis man laver en film, der foregår i Skotland, og det eneste, de serverer, det er haggis. Altså ja. jeg har kun indvolde, <laughs> Ja, præcis. Ja, det, er jo lige så, det er jo lige så karikeret, og det her det er jo klart et udtryk for, at Spielberg og Lucas har stået som to totale drengerøver og bare sådan, at han skal have mere, skal være mere ulækkert. Ja. Altså, de, altså det her, jeg mener, de er så mest er sådan præ 
prepubertære teenage, altså sådan pre-teens næsten, ikke? Ja, men heldigvis så krydder de det med nogle, med nogle sådan lidt mere jordnære scener. Jeg synes, det er fedt med den snak, som Indy han har med premierministeren, fordi mm. du kan se, at han sidder og tænker over noget. Indy, han, han kigger aldrig væk. Hver gang han siger et eller andet, så kigger han meget, meget stigende på premierministeren, når han siger, at jeg har hørt om rygter og fra det her palads. Det er så tydeligt med det ansigtsudtryk, som Harrison Ford leverer, at det er Indy, der, der graver efter spor til, hvad der kan være foregået her, og hvor mm. børnene er henne, og hvor de der Shankara-sten måske er henne. Så det synes jeg er fedt, at det krydder. Og så er det rart, at det ikke bare er... Short Round og Willie Scott, der skal reagere på de her forfærdelige retter, men at de rent faktisk har nogle lokale. Vi har ham, som, øh, som spiser biller, som sidder og slubrer, og så har vi ham med, med det hvidgrå skæg der. Åh, oh, chilled monkey brain. Ja. Øh, og, og sidder og glæder sig over det. det. Det synes jeg jo er... Det er sjovt, at der er nogen at relatere til, nogen, som synes, det er fantastisk, så vi ikke bare skal sidde og have de voldsomme reaktioner. Altså min favoritreaktion ja. er jo Short Round, som taber sit tykgummi, og så Ben Bird har lavet en helt fantastisk lydeffekt, hvor tykgummet rammer ned på sådan en, øh, ja, en metaltallerken, og den laver sådan en helt specifik lyd, som man bare ikke hører nogen steder, altså in nature. Det, det er kun i den her film, jeg nogensinde har hørt sådan noget. Det, det er så specielt en lyd, men alligevel ja. så sidder man bare, ja, sådan lyder det når man har flotte tallerkener i Indien, og så tager man til tykker, det er lige sådan her, ja. <laughs> og det, det, ja fuldstændig. Og det en lille ikonisk lyd, som jeg tror, vi alle sammen, altså helt åndssvagt, en dreng tager sit tykker ned på en tallerken, jeg tror, hvis vi alle sammen hørte den lyd separat af filmen, så ville vi kunne genkende den, ikke? Ja. Jo, jo. Det skulle det, godt det, det, er lidt, det er lidt lyden af en meget stor dråbe, der rammer en, en metalvask. Ja, ja. præcis. Det, ja. Lidt i den retning, ikke? Præcis. Men det er ulækkert, ja. og det er over the top. <laughs> Det er at prøve for mig noget af det mest ulike. Altså det, okay, de der chill monkey brains, de, de er også, altså man bare når man ser hovedet stå ja. der efter, og Willy hun besvimer, og man bare kan se, okay, hvor genetisk tæt vi er på det her, de ja. sidder og æder hjernen af. Øh, men den der, altså for mig, ham der, der sidder og æder de der levende slanger eller ål, der kommer oh, ud af ja. den der kæmpe store slange der. Fy for satan, det er også nasty. Morsingbo. Jeg er jo enig med Christians pointer øh, hele vejen igennem. Jamen, jeg må simpelthen sige, det er totalt over the top. Jeg elsker det her. Men jeg er, jeg er helt med på, at det er igen også et vildt job, The Shark Moment. Ja, det, 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 for mig er det for meget. Det er det. Mm. Jeg har jo en lille tid til, det er måske tid til en lille morsynbogens bekendelse ja. øjeblik. Du har spist jeg, alt det, der er på bordet. Jeg alt, hvad der er på det bord. Jeg har spurgt det hele. Det er fantastisk syvretersminutet der. Men øh, nej, inden jeg så den her film første gang, der kan jeg huske, at, der var, at vi var nogle af drengene i, i min folkeskoleklasse, der snakkede om den. Og der var en af dem, der havde, altså, der var, kun der var en af dem, der havde set den på det her tidspunkt. Og jeg tror, det var inden den blev sendt eller et eller andet. Mm. Og der fortalte han om, at det mest ulækre i den her film, det var så ulækkert, det var så ulækkert, det var, da den kvindelige hovedrolle, hun bestiller noget suppe, og så er der øjne i, hvilket gjorde, <laughs> at jeg vidste jo, at det kom, Øh, da jeg så skulle se den første gang, at så holdt jeg mig for øjnene, og så ikke de der, øh, så ikke de der øjne, så, og jeg kunne høre, skrig, tre, fire, så kan jeg kigge igen. Øh, ah, det <laughs> og det, gjorde faktisk, at det blev jeg faktisk ved med, at det blev næsten sådan en ting, jeg gjorde. Så det var først, da jeg efter, at jeg blev voksen, at jeg sagde, ah, nu skal jeg, også, skal jeg ikke prøve at se, hvordan det egentlig ser ud. <laughs> det er fandme sjovt. Og, og nu er det jo sådan, nå jamen, det er jo, hvad det er. Det er jo altså slet ikke det mest ulækre i den her sekvens, synes jeg ikke nu. Men dengang, der blev det lidt pådjuttet af mig og lille Erik Drejer der, at, at, at han, 
han sagde, at det var simpelthen så ulækkert. Det skulle, det, det, det skulle man ikke se. Det synes jeg er fantastisk. Og hvis du stadig sådan, når du, hvis du, så, hvis du igen så har det, når du ser den i dag, at det er sådan et ritual, når du, du ja, ja. Ved, sådan, at det er sådan interaktiv. Ja, præcis. Nu ser jeg det, men jeg tænker over det hver gang. Jeg tænker, nå ja, det her, nu kommer det. Ah, det er skønt. Så det er en meget sjov lille ting. Ikke? Men ellers så, øh, ej, det er jo lidt, det er jo, altså det er fandme klamt, og det er ulækkert, og det, og det er jo også for stereotyp. Men igen, jeg, jeg falder tilbage på det her med, at de, de prøver at lave en illusion for dem lige nu, ikke? Altså, mm med at alt er som, som det skal være ikke? Altså, øh, og så dig med den her snak de har ombord omkring kulden og den der blik som netop som, som Christian der sagde det, som også bare, han bare sender til, øh, til premierministeren der, kan kan godt, der, er noget, der er noget galt der, ikke? Altså, øh, ja. Ja. og selv og roligt også lige for øh, britiske soldater og officerer med ikke? Altså, så han bare lige hører lidt om det Præcis. også i forhold til hvad der sker til sidst ikke? Er, det, er det godt at der ligesom, han lige er blevet blandet lidt ind i det øh, ja Subtilt er det ikke, vel? Nej, det er det ikke. Socialrealistisk er vi ikke <laughs> på det tidspunkt. Nu er det, nu er det, nu er det næsten, comedy, næsten comedy horror, ikke? men det er i hvert fald gross-out comedy. Jeg synes faktisk, det er meget sjovt, at, at inden de får noget modspil også, det her er helt glemt, at uh, premierministeren, han har jo også læst op på Indiana Jones, og han siger, var der ikke noget med, at uh, hvis du nogensinde vender tilbage til det der land, så slår de dig ihjel. Ja, hvad med det der land? Var der ikke noget med, at de ville kappe hænderne af? Nej, det var ikke hænderne. Nå, hvad var det så? Var det fødderne? Nej, 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 det var det ikke. Nej, det og så kigger han ned på sit skød, og så siger han, it was my, my misunderstanding. Præcis. Jeg synes, det er så Præcis. sjovt, fordi, hvad fanden har Indy knaldet en eller anden prinsesse i et eller andet land? Men det skal vi så ikke snakke mere om. Det siger jeg er skide sjovt. Det er det eneste tidspunkt, hvor han kigger væk fra premierministeren. Det er, når han begynder ja. at give igen. Fordi han ved også, hvordan man lige kan presse Indy lidt. Og det er bare en side, vi ikke har set af ham i Raiders. At, at han måske været ude og lege gravrøver, og det er måske ikke det værste. Ja. Han har måske været sammen med en prinsesse et eller andet sted. Så han var ved her at miste pivetøjet. Det er jo sådan en rigtig fond ting også, ikke? Altså, som man kunne forestille sig, at han ville komme til at gøre, ikke? Ja, ja. ja, ja, ja. Hvis han var, var så med Blofeldt eller et eller andet, hans datter. <laughs> jeg synes, det er nogle vidunderlige detaljer og sådan noget, der er her i. Nå, jamen, over the top, men alligevel, jeg fornemmer, at jeg trods alt en, en vis kærlighed for, for scenen her. Captain Blumberg was just telling me something of the interesting history of the palace, the importance it played in the mutiny. It seems the British never forget the mutiny of 1857. <laughs> yes, well, you know, I think there are other events before the mutiny, going back a century, back to the time of Clive, that are more interesting. And what events are those, Dr. Jones? Well, if memory serves me correctly, this area, this province, was the center of activity for the Thuggy. Oh, sneak, surprise. village. Peasants there told us Panko Palace was growing powerful again because of some ancient evil. 
Village stories, Dr. Jones. They're just feared folklore. You're beginning to worry, Captain Plumber. Not worried, Mr. Prime Minister, just, uh, just um, interested. You know, the villagers also told us Pankot Palace had taken something. Dr. Jones, in our country, it's not usual for a guest to insult his host. I'm sorry. I thought we were talking about folklore. Excuse me, sir. Uh, do you have anything simple, like soup? What exactly was it they say was stolen? A sacred rock. <laughs> you see, Captain? A rock. Something connected. The villager's rock and the old legend of the Shankara stones. Dr. Jones, you're all vulnerable to vicious rumors. I seem to remember that in Honduras you were accused of being a grave robber rather than an archaeologist. Well, the newspapers greatly exaggerated the incident. And wasn't it the Sultan of Madagascar who threatened to cut your head off if you ever returned to his country? No, it wasn't my head. Then your hands, perhaps. <laughs> it wasn't my hands. It was my... my misunderstanding. Exactly what we have here, Dr. Jones. I have heard the evil stories of the thuggy cult. I thought the stories were told to frighten children. Later, I learnt the thuggy cult was once real and did of unspeakable things. I'm ashamed of what happened here so many years ago, and I assure you, this will never happen again in my kingdom. If I offended you, then I am sorry. Efter festmåltid er det tid til at slå mave og finde ud af, om Treo hjælper, når man er urolig mave efter Snake Surprise. Indy tror ikke meget på premierministerens forsikringer om, at Toggikulten er uddød, så i anden del skal vi snakke om, hvad Indimon finder under paladset. Der bliver både plads til offringer, sort magi og en køretur med en minevogn, og vi vender tilbage med den anden del af podcasten, som kan høres på vores hjemmeside, filmpodcastforfolket.dk, på iTunes eller på din favorit podcast-app. Vi høres ved.